0: Wollen wir dann anfangen?
1: Ja, von mir aus kann es losgehen. Ich äh, trinke jetzt noch einen Schluck und äh, dann kann das losgehen. Ja, äh, wer ist jetzt Horst? <lacht> Alter! <lacht> Boah, weißt du. Das bin ich bin Ich habe eine Viertelstunde Echt? darüber gesprochen.
0: Befürchte ja.
1: Ja, und dann. Äh, Sieh zu! <lacht>
0: Willkommen beim Zugfunk Podcast, die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Zugbehaltung,
2: Zugbehaltung.
3: Ja, äh, herzlich willkommen bei Zugfunk Folge 36 und äh, heute mit dabei haben wir einmal äh, den Lukas.
1: Guten Tag. Und den Markus. Hallo Leute.
3: Und Männers. Wie ist die Lage bei euch?
1: Soll ich euch was sagen?
0: Ich vermisse das Fahren. Immer <lacht> noch, hey. gerade so richtig. Weil ich bin ja, ich bin schon vor äh, vor dem Lockdown äh, wenig gefahren, viel Unterrichte gemacht, dann kam der Lockdown. Da war erstmal überhaupt nichts mehr mit fahren, sondern nur noch mit Homeoffice. Und im Homeoffice Logführer sein ist irgendwie hm. hm. So weit sind wir noch nicht. Und äh, jetzt ist das so, ich mache zwar gerade wieder Unterrichte, also ja. Also ich habe gerade wieder Unterrichte gemacht und da wir jetzt gerade das Problem haben, dass keiner so richtig weiß, wie die Zukunft aussieht, was woanders wohl auch nicht anders sein wird, ist das gerade mit Vorausplanung ein wenig schwer. Deswegen wird auch alle fünf Minuten alles über den Haufen geworfen und so kann man sich halt schwer irgendwo abmelden zum, zum Schichtenfahren. Mal abgesehen davon, dass es auch gerade keinen Mangel an Lokführern gibt. Ich merke das, ja. Früher wurde dann immer schnell um Hilfe gerufen und sagen, können einen die Ausbilder nicht? Und dann war ja, klar, immer. Aber da wir natürlich unsere Verkehre so ein bisschen reduziert haben, haben wir aktuell mehr Lokführer als Züge.
1: Ja, es sind aber auch viele nach Hause geschickt worden. ne? Also gerade Ältere ja. uns in Köln wurden gefragt, ob sie nicht Überstunden abbauen wollen. Ich ja. weiß ja nicht, wie das so deutschlandweit ist, aber... Das, ähm,
0: das zieht sich, glaube ich, so durch.
1: Was aber auch...
0: Gerade nicht, also sag mal so, ich könnte mir eine schönere Zeit vorstellen, in der ich Überstunden absitze. Ja, mhm.
3: definitiv. Du kannst halt äh, nichts machen. Du ja. hast halt nichts davon.
0: Das ist so, ich meine, wenn ich jetzt so jemand wäre, der irgendwie 1000, 2000 Überstunden vor sich her schiebt und sich darauf freut, irgendwie mal, hier weiß ich nicht, schöne Weltreise mit der Zeit zu machen und dann kommt der Arbeitgeber und sagt, Hm, magst du nicht jetzt, wo du so schön auf Balkonien Urlaub machen kannst und nirgendwo anders <lacht> zu Hause bleiben?
1: Ja, stimmt schon. Ja.
0: Alles nicht so einfach. Aber gleich, gleich, am Anfang, gleich am Anfang muss ich auch mal, äh, was raushauen hier an der Stelle. Jetzt es. Und zwar ein Hoch auf unseren Arbeitgeber. Oh wei. Nämlich? Ja. Also erstens? Wir sind noch nicht in Kurzarbeit. Es gibt keine Kurzarbeit und keiner redet davon. Also auch bei uns Ausbildern hätte man ja auch sagen können, während des Lockdowns, hier bildet ja gerade nichts aus, sondern bespaßt und ab und zu mal nebenbei im, im Fernen, also hier mit Aufgaben stellen und sowas, die Teilnehmer, das ist ja wie Kurzarbeit oder sowas. Nee, kommt keiner auf die Idee. Und auch sonst läuft alles weiter. Keiner macht irgendwo Stress, es, wir, wir fahren da draußen, wir halten den Verkehr aufrecht. Klar, darüber kann man jetzt diskutieren, inwiefern das in welchem Umfang sinnvoll ist. Aber ich finde das einfach mal toll. Und ich finde, das ist auch, weiß ich einfach. gerade fühlt es sich gut an, bei einem Unternehmen wieder Bahn zu arbeiten.
3: Das,
1: das stimmt. Auf
0: jeden
3: Fall. Weil das ist also halt
1: auch immer noch eine gewisse Sicherheit da, ne? dass du halt auch nicht ja. äh, irgendwie nach Hause geschickt wirst oder dass am Ende von dem Ganzen gesagt wird, so übrigens, ne, deutsche Bahn gibt jetzt nicht mehr, ne, ihr müsst euch leider was anderes suchen. Das ist schon also eine gute Sache.
3: Ich, also ich glaube mal,
1: ähm, da wird es jetzt
3: nicht nur mir so gehen, sondern wahrscheinlich einen, an, einigen anderen auch, äh, man lernt jetzt gerade echt zu schätzen, was man an dem Unternehmen hat, so ein bisschen. Ja. <lacht> ja. Nämlich, natürlich mag das bei irgendwelchen privaten Dienstleistern deutlich besser und deutlich geiler sein, aber wenn nichts zu fahren da ist, ist das irgendwann blöd da. Ne? Und bei uns ist das halt so, ja, der Laden hier wird nicht pleite gehen, das wird nicht passieren. Also irgendwann so, vielleicht. Wenn die Politik ja, aber, das nicht
1: will, äh, wird das nicht passieren.
3: Richtig, also da muss schon wirklich richtig viel schief gehen, damit der Laden hier wirklich zumacht. Ja. ja. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, Vielleicht mag es in manchen Punkten woanders besser sein, aber gerade in solchen Situationen wie jetzt äh, ist es schon ganz gut, bei der DB zu arbeiten.
0: Definitiv. Definitiv. Also mir stresst das Ganze auch und ähm, die Sachen machen alle nicht so Spaß wie früher und drum und dran, ich glaube, das, das wissen oder merken alle da draußen. Aber wenn man dann weiß, man hat einen sicheren Arbeitsplatz.
3: Es schläft sich besser.
0: Ja wo keiner nächste Woche auf dich zukommt und entweder sagt, du, gib nur noch 60% Gehalt, oder sagt du, wow, wie werden das, werden das wenn du dir irgendwie was Neues suchst? Das schläft sich deutlich besser.
1: Definitiv. Ja.
0: Das wollte ich einfach mal loswerden. Bei allem Gemeckere, was wir hier immer so loslassen, stellenweise, äh, muss das auch mal gesagt sein.
1: Da kann ich mich nur anschließen. So geht's mir nämlich ja. auch. Same hier. Gut, jetzt müssen wir wieder meckern. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Lukas, wie sieht es denn bei dir so aus? Ich meine, du durftest ja jetzt, auch wenn du nur heiße Luft umherfährst, aber du durftest. Ja,
1: ja da sagst du wirklich was. Also momentan, die Züge ähm, sind ziemlich leer. bin jetzt ein paar Mal hintereinander hoch Richtung Nordsee gefahren, mal wieder. Und ähm, ja, also wenn wir mal so zwischenzeitlich so mehr als 15 Fahrgäste dabei hatten, dann war das schon viel. Also muss man echt sagen. Und ähm, das ist momentan auch so ein bisschen das Belastende an der ganzen Sache, weil du fährst halt zwar ganz normal deine Züge, aber du kommst halt ständig irgendwo hin und Chris hat nichts zu beißen. Ne? Fährst nach Hannover, gibt es nichts zu essen. Also außer halt Meckes oder so. Ne? Aber so das, was man in Hannover so klassischerweise isst, nämlich im Wurstbasar, ein schönes Krustenbratenbrötchen, gibt's nicht, weil Wurstbasar hat zu. Nach Stuttgart, ja. Jomas hat zu. Überall, also ne? das ist momentan ein bisschen schwierig. Das stimmt, da, der Jomas ähm, hat bei uns auch. Das ich verstehe ich gar nicht, warum Jomas zu hat. Das ist hat. bei uns in Köln auch noch so, ne? Jomas hat bundesweit zu.
3: Ja, richtig. Immer schon, noch. Weiß jetzt. jemand warum? Alles zu. Keine Ahnung. Nee. Mitarbeiterschutz,
1: denke ich mal. Ja, also Backwerk, äh, den ist halt irgendwie so halb egal, ne?
0: Feliq Rubak <lacht> hat auch offen und. Genau. Und ja. Richard ja. hat offen, die ganzen Bäcker haben offen. Ja. Äh, äh, wie heißt hier der Metzger? Die Metzgerkette bei uns. AG ja, hat auch offen. Also,
1: also, wie gesagt, verpflegen ist halt momentan so ein bisschen komplizierter als sonst. Ne, ja, logischerweise. Ja, ja. Wie ähm, sieht das
0: bei euch mit der Kantine aus? Was machten die? Boah, die hat auch war ich schon ewig
1: nicht
3: mehr. Also, ja, ich hatte jetzt durch die Bereitschaften, war ich ja öfter mal da.
1: Aber nur für Mitnehmen, ähm, ne? Nee, Oder? du
3: kannst dich schon reinsetzen. Das geht. So. Also, in, Köln, in Frankfurt gibt es nur zum Mitnehmen, soweit ich weiß. In Köln kannst du noch drin sitzen, aber die haben halt ich glaube, ein Drittel der normalen Sitzplätze nur noch da stehen und du darfst halt nur alleine an einem Tisch sitzen und so. Ja. Schräg, schräg zu zweit, aber dann mit Abstand gegenüber irgendwie. Also ja, das ist alles mit Einschränkungen
0: verbunden. München Hauptbahnhof ist auch nur zu mitnehmen. Äh, Im BW in München ist es mit Hinsetzen. Allerdings die Stühle stehen auch mega weit auseinander.
3: Aber du, du merkst halt auch so, dass halt das Angebot deutlich zurückgefahren worden ist. Es gibt jetzt nicht mehr so. Also, ja, ja. jetzt für Köln, für die Kantine gesprochen, die hat meistens vier, vier Gerichte oder so, die sie da angeboten haben. Es sind jetzt zwei. Es gibt weniger, weniger bis gar keine belegten Brötchen morgens und so ein Kram halt. Ja. Kaffee nur noch aus der Pumpkanne ja. und nicht aus dem Automaten und sowas. Ne? Also, ja. ich will nicht klagen. Das Ding hat offen. Ich kriege da morgens mein Frühstück in der Bereitschaft. Gut.
0: So, aber sorry, Lukas, ich hatte dich unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Also wie gesagt, das kann ich eigentlich nur sagen, lief es eigentlich gut. So die, die ersten paar Schichten ne? oder so der erste Monat, den ich jetzt fahre, das lief ganz gut. Und ähm, ja, letztens hatten wir auf dem Rückweg von Norddeich, da war, bin ich durch so einen kleinen Unterwegsbahnhof gefahren, Aschendorf. Und ähm, kurz nachdem ich da durchgefahren bin, ich bin lock vorausgefahren, hinten war der Steuerwagen hat der Vereinsleiter mich angerufen und sagte zu mir, hör mal, dein Steuerwagen macht komische Geräusche. Dann sagte ich so, okay, ähm, kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Ja, der gibt kreischende Geräusche von sich. Mhm. Ne? Und bei, bei dem Wort kreischende Geräusche, de denkst du natürlich sofort, okay, Alarm. Oh, oh. ja, ja. Da hinten ist irgendein Heißläufer, irgendein <lacht> ja, Ratsatzlager fest. Genau. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, lass den Zug mal rollen. und habe so geguckt und denke mir so, ja okay, also blockieren tut da nicht viel, weil bei einem 7-Wagen-Intercity würdest du das merken, wenn da irgendwas blockiert. Hm, also gerade wenn das ja. Rad stillsteht. steht. Ja. Ja. Ähm, da habe ich meiner Zugführerin gesagt, tu mir mal einen Gefallen, geh mal bitte möglichst zügig in den Steuerwagen und hör dir das mal an. Ja, ja und dann haben wir, äh, hat sie gesagt, also hier, das hört sich alles ganz normal an und ähm, dann haben wir halt den Zug am nächsten Bahnhof halt oder den Steuerwagen untersucht und den Wagen davor, er war nichts und dann sind wir ganz normal nach Köln weitergefahren. Also es ist aber auch so, dass Aschendorf halt in einem Gleisbogen liegt. Ja, wollte gerade ja. sagen, vielleicht hat auch dein Spurkranz ähm, irgendwo. Oder die Spurkranzschmierung ja. ist, ist nicht so. Ich gehe eher davon aus, dass die Spurkranzschmierung der Lok und des Steuerwagens, ähm, dass die nicht so richtig äh, gewirkt hat in dem Moment. Ja. Ja. Weil, ähm, ja, also kreischende Geräusche, das ist was anderes. Ne? Ja. Äh, und das ist halt so ein Moment, wo beim Lokführer schon die Pumpe geht. Hm. Also wenn, wenn yep. so ein Pins hat, der dir sagt, pass mal auf, dein Zug gibt kreischende Geräusche von sich. Ja, das ja, ist schlecht. Ja, vor allem, wenn du halt lockbespannt unterwegs
0: bist, ne, weil ja. du weißt ja natürlich auf der Lok nichts von den Wagen hinter dir. Du hast ja keine Anzeige von denen. Wenn du auf so einem hochmodernen ICE bist, die hat eine, Laufruhe, eine Überwachung und alles Mögliche, der sagt dir sofort, ja. wenn eine Achse nicht dreht, aber Normalerweise so,
1: hätte ich ja dann auch sofort die Maßnahmen durchgezogen, die äh, anzuwenden sind. Aber ich bin ja mit genau diesem Wagenpark und genau diesem Steuerwagen auch von Köln nach Emden gefahren. Ja. Und Aschendorf liegt halt, ist, da, da sind wir noch nicht wirklich viel gefahren bis dahin, ähm, also nee, von Emden stimmt. zurück Richtung Köln. Und ich habe mir gedacht, hör mal, du bist gerade eben fast vier Stunden mit dem Steuerwagen voraus nach Emden gefahren, das wäre dir aufgefallen. Das passiert ja nicht von jetzt auf gleich, dass so ein Radsatzlager sich verabschiedet. Ne? Und deswegen habe ich mal halt gedacht, okay, mach erstmal Piano, schick erstmal nur die Zugführerin dahin, die soll sich das mal anhören. Ne? Und dann gucken wir mal. Ja. Also, wir haben dann geguckt natürlich, ne? sind die Radsatzlager deckel warm und so weiter, ne? War aber nichts, weiterfahren.
0: Ja, das sind ja dann, das sind dann auch immer so Sachen, wo, wo ich sage: Da übernimmst du als Lokführer einfach mit deiner Erfahrung und deinem Wissen halt ein Stück weit die Verantwortung deines Handelns, um zu sagen, ja. okay, ich ziehe jetzt nicht, ich schieße jetzt nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen, sondern ich reagiere erstmal besonnen und schau mal, also ich habe es eben noch auf dem Zug gesessen, ich bin den Gefahren, ich ja. habe jetzt gehört, ich habe den rollen lassen und wir halten
1: auch gleich an. Von daher, ja. Ja, bevor du da oben halt erstmal den ganzen Verkehr einstellst, ja, ja. ja. Ähm, Denkst du halt ja. erstmal noch zwei, <lacht> drei Schritte weiter. Ja. Und ähm, ja, von daher. Würde das dann schon passen, weil wir haben dann auch äh, feste Bremse oder sowas ausgeschlossen, weil klar, wenn so ein Steuerwagen komische Geräusche von sich gibt, ist natürlich das Erste, woran man denkt so, ha, hast du die Zusatzbremse vergessen ja. zu lösen? Ne? Ja. So, weil auch das äh, ne, ist halt gerne mal ein Fehler, der passieren kann, ja. ne? nicht darf, ja. aber kann. Und ähm, da habe ich mir natürlich auch gedacht, okay, Aschendorf ist wiederum so weit von Emden schon weg, das wäre schon längst aufgefallen. Weil wenn da hinten die Zusatzbremse mit 3,2 war angelegt ist, ja. dann merkst du das erstens daran, dass der Zug nicht richtig aus den Füßen kommt. Ja. Und zweitens kommen da hinten irgendwann mal weiße Rauchwolken unter dem letzten Drehgestell hervor. Und dann ist ja. klar, da schleift was. Ja. Hätte ich, ich jetzt gerade,
0: ich habe ja gerade äh, hier kurzfristig 101 aus, 101 Fahrausbildungs am Steuerwagen übernommen. Und dann auch so der Teilnehmer beim ersten Mal Präbock. Hingefahren, stehen geblieben und dann ging seine Hand zur Zusatzbremse und ich so, nein Tu es nicht. Genau.
4: Tu es nicht.
0: Und dann auch so die Diskussion dann auch mit dem Kollegen, der dann da stand. Wann, wann würde man das denn merken? Und das, das ist halt, das passiert halt echt schnell. Genau. Da ist halt eigentlich, eigentlich ist ja sogar noch ein Druckwächter da drin, Es ne? wird ja auf der Lok angezeigt. Genau. Äh, aber er meinte halt auch, es gab schon den einen oder anderen Wagen, wo halt dieser Druckwächter nicht mehr ordentlich funktionierte.
1: Das ist halt immer so eine Sache, ne? weil normalerweise, wenn du Lok vorausfährst, dann wird dir immer im MTD angezeigt, Bremse, geführtes Fahrzeug. Ja. Und geführtes Fahrzeug, das ist halt der Steuerwagen, der halt hinten dran hängt oder halt die zweite Lok, mhm. ne? je nachdem. Und ähm, ja, woher kriegt die führende Lok denn das äh, Signal, dass da hinten eine Bremse angelegt ist? Ja, von einem Druckwächter. Und der wirkt halt auch, wenn der C-Druck, also der wirkt halt immer, wenn C-Druck da ist und ja, durch die Zusatzbremse ist ja auch C-Druck dann vorhanden. Ja. Aber da darf man sich nicht drauf verlassen. Und deswegen ist ja auch, wenn du äh, eine W2 machst, also wenden mit zwei TF, musst du dem äh, übernehmenden TF ja auch sagen, dass du die Zusatzbremse gelöst mhm. hast. Ne? Das hat alles schon so einen Hintergrund, weil das ist in der Geschichte der Eisenbahn nicht nur einmal passiert, sondern hundertmal. Ja, das passiert tagtäglich. Ich meine, bei Regio ging es so weit, dass sie auf den Steuerwagen Leuchtmelder nachgerüstet haben für die Zusatzbremse. die Zusatzbremse
3: ja. nicht mehr benutzen durften, eine Zeit lang. Ja,
1: richtig. Also
0: ja, Und extra Aufkleber angebracht haben, kann ich mich noch dran, dran erinnern. Äh, auf das? okay. Im nicht besetzten Führerraum muss die Zusatzbremse in Lösen liegen und so. Ja. Steht da extra noch als großer Aufkleber dran. Ja, 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 ja.
1: Auf jeden Fall, das waren halt so meine ersten Erfahrungen auf der Strecke halt. Jetzt, äh, wie gesagt, da mit dem Vereinsleiter, der da angerufen hat, der Zug würde komische Geräusche machen und so. Und äh, gestern habe ich tatsächlich mal festgestellt, dass der 412 ein ziemlich geniales Fernlicht hat. Dass das aber bei dichtem Nebel so kontraproduktiv ist dass man das am besten nicht nutzt, ja, ja. weil gestern hat es äh, bei uns hier in NRW und in Norddeutschland extrem geschifft und ähm, dazu kam dann hinterher noch Bodennebel Ja, und dann denkt man sich, okay, ähm, eigentlich will man ja noch so ein bisschen sehen, was vor einem so los ist und vielleicht auch noch ein bisschen die Strecke beobachten und den Fahrrad beobachten, ja, aber das geht nur mit Fernlicht bei der Dunkelheit und wenn dann noch Nebel ist, dann bringt das alles nichts, weil dann sieht man nichts mehr. Dann hat man nur so eine weiße Wand vor mhm. sich und sieht halt nur im Hintergrund irgendwelche grünen Lampen. Und das war's. Das soll
0: ja kurioser, also das soll ja gerüchteweise, gerüchteweise soll das ja der Grund sein, warum man bei Eisenbahnzügen äh, vom, das, normale, das normale Licht noch weiter abblenden kann.
1: Genau, so hat man mir das auch immer erklärt. Und da hab ich, ich habe mich natürlich mal drüber lustig gemacht, weil gerade so Fahrzeuge wie... Äh, die Steuerwagen von uns äh, vor der Modernisierung, beziehungsweise zum Beispiel auch so was wie Baureihe 120 oder so, die eh nur so eine Positionsfunzel <lacht> haben, dass man die dann nochmal dimmen kann, <lacht> das ist schon, ja, also da muss jemand ziemlich guten Humor gehabt haben, als er sich <lacht> das überlegt hat.
3: Und vor allem, dann kannst du die Scheiße nicht mal in die, hast du nicht mal eine Raststellung dafür, dass ja. er? ja... Musst du musst den ganzen ja, festhalten.
1: Das, beim 12er hast du das schon. Ne? Beim 12er beim ist es halt so wie beim 403, ne? der hat halt in allen Stufen Rastpositionen. Ja, 401, 402, die haben ja auch nur diese Tastpositionen. Also das ist irgendwie, ähm, ja, da sind sie sich nicht so ganz einig.
3: Ja, das ist halt, also das verstehe ich nicht. Ich meine, das ist, macht ja Sinn, dass man abblenden kann, aber warum ist das nicht rastbar? So, gerade bei den Fahrzeugen. Ja. Bei dem Fahrzeugen mit Positionskerzen.
1: Ja, ja, ja. gut, ich sag mal so, selbst bei der 46er, ne, da kannst du zwar auch abblenden, aber ist auch nur eine Taststellung. Also ähm, keiner hm. weiß so genau, wofür das ist. Ne? Weil mit einer Taststellung, also wenn ich das, wenn ich durch dichten Nebel fahre über mehrere Kilometer, dann halte ich diesen Schalter sicherlich nicht fest. Also das ist irgendwann Christian Krampf.
2: Ja. Ne? Ja.
1: Deswegen, so, hm. Naja, man weiß es nicht. Äh, ja, ich
3: mache gefühlt aktuell nur noch Bereitschaft, also noch mehr als sonst schon oder so ähnlich. <lacht> ja, kannst ja auch nichts. Das ist in der Tat richtig in dem Zusammenhang. <lacht> ähm, ja, das, das macht sich aktuell halt echt bemerkbar so. So, wenn man jetzt mal vergleicht, ne, Lukas kann ja quasi alles fahren außer 4-7 und 4.11, ne? Aber das äh, macht sich tatsächlich so in, mein, in meiner Schichtenauswahl und in meinem Arbeitsumfang echt bemerkbar. Gerade jetzt, wo halt viel vorgeplant, sag ich bewusst, mit 12 Zwölfer fahren soll, ja, habe ich kaum noch was zu tun. So. Also ich habe jetzt zwei Wochen plus nächste Woche insgesamt achtmal Dieselbereitschaft.
0: <lacht> und lass mich raten, du hast das Gerät noch nicht weiter gebracht als bis zur Tankstelle.
3: Ja, aber in, ja. Den letzten, in den letzten Bereitschaften, ich habe nichts gemacht. Also mal morgens, muss man dazu sagen, oder hatte ich KP-Bereitschaft, äh, ausnahmsweise. Ähm, hatte ich meine 20er wieder in den Fingern, war auch ganz nett. Ähm, Ach, ja. ja. Aber jetzt, wo unser äh, klassischer Diesel-Bereitschafter, Lukas kennt ja auch, <lacht> der Kollege, der hat jetzt Urlaub. Komischerweise merke ich das in meinem Dienstplan, weil ja. <lacht> Jetzt habe ich auf einmal jeden zweiten Tag
1: Dieselbereitschaft. Also die beiden, Basti und der andere Kollege, die geben sich die Bereitschaft immer so in die Hand. Einer hat KP, der andere hat Diesel. Und dann geht das immer so hin und her. Ne? Was heißt KP? Knotenpunkt. Ja. Ach, Knotenpunktreserve. Ja, kein Park. Ja. Ja, <lacht> genau. So. Oder auch kein Park. ne? So war das in der Bereitschaft immer. Ja, ich soll die KP vorbereit äh, vorbereiten. Ja, haben wir nicht da. Okay. <lacht> Das stimmt auch wieder, ja. Ja, das ist ja. gut. Egal. E <lacht> ja, auch die Gamer. Okay.
3: Um Gottes Willen, die GEMA. Ja. Die sind fast so angenehm wie die GZ. <lacht> Was? <lacht> ja.
1: Egal. Schnell, schnell weiter, schnell weiter im <lacht> Text. Wie war das noch? Sie sind in den letzten vier Wochen dreimal an einem Radio vorbeigelaufen. GZ Gebühren sind fällig. <lacht> Richtig. Ah, da musste ich letztes so lachen. Herrlich. Oh ja, oh ja. Okay, dann ja. machen wir mal weiter, ne? Äh, weiter im Text hier, genau.
3: Äh, Aufreger der Woche. Markus, was hat dich aufgeregt in den letzten vier Wochen? Ich
0: bin äh, nichts, gar nichts. Es ist alles schön. Jetzt was? hör auf rumzulügen. Ja, also,
1: ne, wie, wie war das noch? Der Beamte wurde zur Wahrheit ermahnt und lügt wie folgt. Richtig. <lacht> Richtig. Nein. Also komm, sag an. Ich hab, nein,
0: ich, äh, nichts, was irgendwie hier in den Podcast passt. Aber ja. ich glaube, ihr habt da was. Ihr habt da was.
4: Ja,
1: richtig. Lukas, fang mal an. Äh, ja, okay, soll ich echt von gestern erzählen? Na ah, gut. Nee. Ja. Also, mich hat äh, etwas aufgeregt ähm, in letzter Zeit, Klammer auf, das war eigentlich die Schicht gestern, Klammer zu. Klammer dass es teilweise Schichten gibt, denen man direkt ansieht, dass sie künstlich in die Länge gezogen werden. Also kurz zur Aufklärung. Ich hatte gestern einen Dienst mit einer Schichtlänge von 12 Stunden und 32 Minuten. Jetzt überleg mal, wie lange du da insgesamt von zu Hause weg bist. Man musst ja auch irgendwie zur Arbeit kommen, wieder von der Arbeit nach Hause fahren. Also ich war summa summarum ungefähr 14 Stunden von zu Hause weg. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist ja jetzt nicht schlimm weil schutzwürdige Arbeitszeit lag nur bei sieben Stunden irgendwas. Also war alles im gesetzlichen Rahmen, ist alles in Ordnung. Aber wenn man sich dann den Inhalt der Schicht anguckt, da denkt man sich schon so, okay, muss das sein? Also ich habe gestern ein 401 von Köln nach Dortmund selber gefahren und hatte dann auf diesem Zug, den ich selber nach Dortmund gefahren hatte, weiter Gastfahrt von Dortmund bis Bremen. Wie lang ist das von Dortmund nach Bremen? Jetzt fragst du mich was. Moment, ich habe die Schicht doch hier. Also ich habe da keine, keine Größenvorstellung, deswegen... Ja, ja. also die Gastfahrt von Dortmund nach Bremen dauert eine Stunde 52 Minuten. Also circa zwei ja. Stunden. Genau, so dann hatte ich in, ähm, in Bremen halt ähm, etwas mehr als zwei Stunden Pause und Tätigkeitsunterbrechung. Also schon vier Stunden nichts gemacht? Genau, dann habe ich einen 412 von Bremen nach Köln gebracht, ne? Dann hatte ich in Köln noch mal eine Stunde TU. Fünf Stunden nichts gemacht. Richtig. Dann sollte ich mit dem Taxi vom Hauptbahnhof zum Abstellbahnhof runterfahren. Ja. Dann dort noch mal neun, neun Stunden, neun Minuten TU. <lacht> so, um dann halt einen Zug vorzubereiten und den bereitzustellen. So, wenn man sich halt jetzt überlegt, okay, ich kam mit dem Zug, den ich von Bremen nach Köln gebracht habe, kam ich halt um... 1 Uhr und elf Minuten an und ich hätte dann noch bis 4 Uhr 23 Dienst gehabt. Oh, da muss ich mich wirklich dann fragen, so okay, muss das sein? Also ich meine, ich war selber jahrelang Bereitsteller, anderthalb Jahre und ähm, ich mache das gerne, Züge vorbereiten und rangieren, das ist, äh, ich mache das nach wie vor gerne und äh, springe auch gerne mal ein, aber nicht nach einer Schicht die ohne diesen ganzen Kram sowieso schon lang genug ist. Ja. Ja. Also unabhängig davon, dass ich jetzt fünf Stunden lang mit Nichtstun verbracht habe, trotzdem ist das halt Zeit, die du nicht zu Hause bist. Das ist keine Freizeit. Ja. Das ist trotzdem irgendwo, du bist unterwegs. Ja. Und deswegen ähm, ja, habe ich dann bei der Verkehrsleitung nachgefragt, ob es da nicht eine andere Möglichkeit gäbe, wie man das denn eventuell regeln könnte. Ne. Und äh, wir haben da eine Einigung gefunden, sodass ich also etwas früher nach Hause gehen konnte. Ja, ich frage mich halt bei sowas, warum müssen die Schichten noch künstlich in die Länge gezogen werden? Das verstehe ich nicht.
0: Ja, das ist...
1: Äh ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so Erfahrungen gemacht habt mit solchen Schichten, aber ähm, ja. Ich hatte ja. das gestern das erste Mal und es ist auch extrem ungewöhnlich, dass du mal eine Schicht hast, die über zwölf Stunden geht und dann vor allem ja. auch noch zwölf ja. halb Stunden ja. Schichtlänge. Das ja. ist extrem ungewöhnlich.
0: Ja, eigentlich schon. Ich hätte ja. gar nicht gedacht, dass das äh, so regulär zulässig ist. Ich dachte, man hat die Schichtlängen mal auf zwölf Stunden begrenzt. Ja, aber it's it's Corona-Time. Äh, gibt da irgendwie so eine Ausnahmeregelung? Äh, soll ich nochmal einen Ausschnitt von uns selber einspielen, den wir vor der, äh, 30 Minuten aufgenommen haben? <lacht> von wegen... Nein, aber <lacht> es sind es, gerade es, genug es, es, Lokführer da. <lacht>
3: Ja, aber ja, ist. Das, ist halt, das ist halt so, dass die da irgendeine Ausnahme haben vom Arbeitsgericht in Darmstadt, meine ich, dass sie sowas aktuell äh, machen können. Ja. Ich okay. meine, ich hatte auf dem Wochenende auch schon eine Schicht äh, von 8.30 Uhr 12 bis, 1, nee, von 8 bis 21 Uhr und ein paar kaputte. Kannst du dir ja mal gegenrechnen, wie lang das ist. Ich meine, ich habe da noch weniger... Effektiv gearbeitet wie Lukas in seiner <lacht> Schicht. Ne? Ich sag nur, Köln-Karlsruhe, ICE in die Abstellgruppe stellen, vier Stunden darauf rumpimmeln, an Bahnsteig fahren, nächsten ICE nehmen, drei Stunden rumhängen, nach Köln fahren nach Hause gehen.
1: <lacht> Stimmt, das war das, das war witzig. Läuten bei in euch die irgendwo die Glocken?
3: Ja, bei mir die Kirche um die Ecke. Aus es ist 19.30 Uhr. Ah. It's, Co It's Corona-Sing. <lacht> okay. 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 Woanders wird um 21 Uhr Klatschtier klingen und um 19.30 Uhr die Kirchenglocken. Frag mich nicht warum.
0: Äh, als, ich mach mal eben das Fenster zu. Ja, als, der, als der Lukas ähm, meinte, unnötige Schichtzerrungen, also das unnötige Verlängern der Schicht, dachte ich an einen anderen Trick. Kennt ihr das, dass Schichten künstlich um wenige Minuten verlängert werden?
1: Äh, jetzt musste ein bisschen ins Detail gehen. Ja, und zwar folgender
0: Trick des Arbeitgebers. Du hast eine Schicht, die relativ kurz ist, sag ich mal. Und die kommt mhm. auf eine schutzwürdige Arbeitszeit von, sagen wir mal, fünf Stunden 55. Ja. Ah, ich verstehe, worauf
3: du hinaus möchtest, ja.
0: Dann hast du da ja keine abgezogene Pause drin, ne? Weil ja. das sind ja erst fünf Stunden 55. Ja, ja. Mhm. Okay. Könnte der Arbeitgeber jetzt natürlich <lacht> auf die Idee kommen, naja, warte mal, können doch da einfach mal... Äh, da noch so Standzeit mit Zug mit reinrechnen, die hat er ja eigentlich eh. Oder machen da mal die Wegzeit ein bisschen länger. Hm. Dann sind es jetzt plötzlich sechs Stunden, eine
1: Minute. Oh, da muss der Arbeitnehmer wohl 30 Minuten Pause abziehen. Genau. Hm. Das ist ja blöd. <lacht> ja. Naja, die wissen schon, wie es geht. Trick 17. Hm. Ja. Also, Trick 17 ich, mit Selbstüberlistung
0: äh, läuft.
1: Ja, Wunderbar. Also ich
0: will, ich will dem Arbeitgeber ja nichts nachsagen, aber äh, ich glaube, sowas schon mal festgestellt zu haben.
1: Gerade eben den Arbeitgeber noch in höchsten Tönen gelobt <lacht> und jetzt direkt erstmal wieder zur Sau machen, ja. wie sich das gehört. Mann, was ist hier los? <lacht>
0: ja. Ist ja, Ist ja nicht der Regelfall.
3: Ey, anderes Gegenbeispiel sind auch so Aktionen so, hm, der Mitarbeiter hätte um 3.59 Uhr Feierabend. Wie schaffen wir es jetzt, dass die Schicht erst um 4.01 Uhr aufhört? <lacht> Damit die Zulage für hm. vor 4-Uhr-Dienstende nicht zu bezahlen ist. So Schichten hatte ich nämlich ja. auch schon, wo auf uh. einmal der Fußweg auf mysteriöse Art und Weise oh. drei Minuten länger war. Das ist war.
0: natürlich auch böse.
3: Das ist auch böse. Wo ich mir das so reingeguckt habe, denke ich mir so: Ja, ja, Freunde, ihr mich auch. <lacht> Ja, das Sonst knausert jemand äh bei den
0: Fußwegen rum. Du brauchst aber nur acht Minuten vom Hauptbahnhof da und dahin. Kann man da äh, äh, Sonderleistungszettel äh, schreiben? Ich habe drei Minuten früher Feierabend gemacht, oder? Ja, das habe ich, <lacht> hab ich in dem Fall knallhart
3: durchgezogen, weil drei Minuten weniger Arbeitszeit, <lacht> Zulage, hm, Zulage.
0: Ach ja je, ach ja je, gut. Ja, da
3: geht es da geht's dann einfach so um, ums Prinzip, weißt du? Ja.
1: Da geht es vor allen Dingen um blanke Monetas, ja. Also von daher. Genau, bei Geld hört die Freundschaft auf.
0: Äh, irgendwie so, ja. Ja, also ich bin ja bin ja die letzten zwei Tage gefahren. Führt dazu, ja zumindest eine lange Überleitung.
1: Markus, Master of Transition. Ja, ich ich mache es mir mal bequem. Ja. <lacht> Also
0: ich bin in den letzten zwei Tage, also ich wurde gefahren, ich habe beim Fahren zugeguckt. Also du hast einen fahren lassen. So wollte ich es nicht ausdrücken, aber es läuft darauf hinaus. So schlimm ist es schon, der
1: ist schon so alt geworden, dass er es nicht mehr selber machen kann, ja. weißt du? Nichts können sie lauten,
0: nichts. Und da sieht man natürlich auch so die Züge entgegenkommen, ne?
1: Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat, ne? <lacht> genau.
0: Und ähm, ich finde es halt immer faszinierend, wenn der Lokführer vorne äh, im Bürostand sitzen, allein und eine Maske tragen.
1: Ja, ja, äh, 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 ja, kann man machen. Ich wurde auch drauf angesprochen, ob ich meine Maske vergessen hätte oder ob ich sie denn nicht tragen würde. Und ich habe dann der Kollegin auch gesagt, pass auf, ich sitze da vorne alleine. Ich sage, das ist ein bisschen lächerlich und ja. deswegen trage ich die da vorne nicht.
0: Also im Bahnhof und so, kein Thema.
1: Sofort. Ja, das ist klar. Aber
0: solange ne? ich da vorne alleine bin. Ich muss ja zugeben, auch die ganze Zeit mit dem Teilnehmer, der ist ja fertig ausgebildeter Lokführer, ist ja nur Ergänzungsausbildung. Das heißt, da muss ich nicht hinter ihm stehen. Der kann fahren. Ich gebe ab und zu nur so mal Tipps, was man besser machen kann und so. Also ich muss da, ich muss ihm mich nicht nähern. Ich muss mich ihm nicht nähern, so. So ist korrekt Deutsch. Ich muss mich ihm nicht nähern. kann also beruhigt auf meinem Beimann sitzen und auch mal die Maske absetzen. Es ist halt Kacke, die die ganze Zeit aufzuhaben und es ist noch beschissener, wenn man dabei eine Brille trägt. Richtig. Ja. So ist es. Gibt es da nicht irgendwie so einen Trick, mit Spucke reinschmieren oder sowas?
1: Bah, ach, hör Hammer,
3: Wir machen das, damit wir hier keine Keime verteilen und dann soll ich meine Brille mit Spucke beschmieren?
1: Lass mich sagen. kurz über die Sinnhaftigkeit dieses Vorschlags nachdenken. Also, das wird ja immer schlimmer. Also, ich habe ja schon viel erwartet, ne? aber dass ich sowas von dir mal höre, also so einen Unsinn, äh, gibt es ja gar nicht. Da erwartet man schon nichts und wird trotzdem enttäuscht, ey.
0: Und ja, das macht man ah, doch ja, so ja, in Pocherbrillen ja. oder
1: so, oder?
3: Ja, die sind aber luftdicht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, es gibt tatsächlich Tricks, die ich schon gesehen habe, dass man sich da in die Maske irgendwie so ein Taschentuch reinfalten kann, dann soll das besser werden oder ja. Ansonsten, du hast halt gelitten. Ne? Ich ja. meine, jeder Chefarzt im Krankenhaus, der regelmäßig operieren muss und eine Brille dabei tragen muss oder so, der denkt sich jetzt auch nur, ja, ja, seid Stimmt. ihr alle arm. Ne? First Was? world problems. Also von daher, nachgedacht. Ähm, ja, wie gesagt, da die muss man halt einfach sich mit finden. Nein, nein, hallo. Nein, mein. die haben ja auch schon mal Brillen auf ja. mit, ähm, also hier. Die ähm, haben auch so Ferngläser auf. Also Genau, Also ich wollte jetzt auch gerade Fernglas <lacht> sagen, ja. ist aber der falsche Begriff. Also halt diese nö, ding ja. Gläser, Genau, ja, sowas halt. Ne. Und deswegen. Äh, das muss doch auch wie Sau beschlagen. Ja, ja gut,
0: stimmt eigentlich. Das, das ist halt immer so, wenn man sich plötzlich mit Problemen konfrontiert sieht, die andere Menschen schon die ganze Zeit haben und für die einfach ja. für selbst plötzlich neu sind. Ja. ich Auch wenn ich die Leute immer mit Masken rumsehe, auch das, ja, Maske, sieht, sieht, sieht ja locker aus. Und wo man sie jetzt die ganze Zeit selber aufhatte, scheiße, es ist total eklig warm da drunter.
1: Ja, nee. das habe ich mir auch gedacht. Aber äh, ich habe mir am Anfang gedacht, so boah, das sieht bestimmt total bescheuert aus. Du kommst dir bestimmt total dumm vor oder so. Und äh, ich meine, ich saß halt gestern auch die... Wie lange war ich noch mal gestern unterwegs? Von Dortmund nach Bremen, keine Ahnung. <lacht> Schon wieder vergessen. Knapp zwei Stunden. Eine Stunde, <lacht> genau. 50 Minuten. Ja, irgendwie sowas. Ich. Auf jeden Fall oh. hatte ich äh, die ganze Zeit die Maske auf, tatsächlich, ähm, weil hinten halt Fahrgastraum, ja, ne? ja. da ist ja Gastfahrt, bla bla. Ja. Und ich wollte mir jetzt auch nicht die Blöße da geben, da ohne Maske rumzusetzen und zu sagen, ah, es gibt keine Pflicht im Fernverkehr. Bla, 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 bla. Ne? Nein, ich habe mir ein gutes Beispiel vorangegangen. ne? Ist ja klar. Und... Ähm, das geht irgendwann. Man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Oder ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt. Ging dann auch. Ja. Aber da merkt man mal, was man eigentlich so konstant, wie feucht der Atem eigentlich ja. ist. Ne? Weil ja. jedes Mal bei jedem Ausatmen beschlägt ja. hat die Brille. Ne, ja. machen man sich gar keine Gedanken so großartig drüber. Vor, Ey, das oder?
3: geht mir so auf die Eier. Ne, Ich habe das ja. noch nicht hinbekommen, dass das nicht beschlägt.
0: Meine Herren. Ich habe <lacht> das, ich, ich hab das Problem auch festgestellt an meinem Fahrradhelm. Ich habe so ein Hoch. Also ich habe so einen mega geilen Fahrradhelm zu Weihnachten bekommen. Da kann ich vorne ein Visier runterklappen, Das ist im Fahrradhelm integriert. Siehst du damit so ein bisschen aus wie Robocop? Ja, ungefähr. <lacht> <lacht> Aber du machst also nicht. Flick das halt auch.
3: Nee, nicht Robocop, Judge Dredd meinte ja, ich.
0: Judge Dredd, ja. <lacht> genau, genau, auf jeden Fall spaßig.
3: Ja, so. Jetzt haben wir, glaube ich, mal genug um den heißen äh, Pudding drum geschwafelt, mhm, oder?
0: Mhm,
2: mhm.
3: Kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Und zwar wir, wir, wir beschäftigen uns ja schon die ganze Zeit damit, was wir so auf der Arbeit treiben. Aber wo wir, glaube ich, noch nie so ausführlich drüber gesprochen haben, ist, was schleppen wir eigentlich den ganzen Tag mit uns in der Gegend rum? Ich, ich meine, der eine mehr, der andere weniger. Wenn ich mir so manche Kollegen angucke, die haben da so ein kleines Umhängetäschchen dabei. <lacht> ja. Ich gucke meinen Rucksack an, denke mir, hm, also ich könnte noch mehr
0: mit mir rumschleppen, aber ich will auch nicht mit so einem Bundeswehrmarschgepäck durch die Gegend marschieren. Achtung, Anekdote von heute. Frisch aktuell. Wir sind unterwegs mit dem Zug und plötzlich klopft es hinten an der Tür. Zugbegleiterin kommt, drückt uns einen frischen Bremszettel in die Hand, schon für den folgenden Zug. Sagt, könnt ihr vorne reinlegen. Sag ich, super, vielen Dank. Guck mir diesen Bremszettel an. Mir fallen fast die Augen aus. Der war gedruckt. Nicht geschrieben, gedruckt. Also so... Hm. Was? Ja, der war ausgedruckt. Und ich so denn zu ihm. Wo hast du den denn jetzt her? Ja, der Kollege hat einen Laptop samt Drucker dabei.
1: What? Wait, wait, what? Wait, what? Das ist nicht dein Ernst. Ja. Ver was hey. stimmt mit den Kollegen manchmal nicht, ey? Also ich meine, ich habe das auch schon oft gesehen in den sozialen Medien, dass Fahrgäste eine PS4 und einen Flachbildfernseher dabei haben. Aber A, sitzen die ein paar Stunden im Zug und B, sind die dann auch zu viert unterwegs. Ja, Aber ich nehme doch nicht als Zugführer Laptop, Laptop und Drucker mit. Wie sehe ich denn aus? Ey? Ich meine, das hätte natürlich was, wenn du in deinem Dienstabteil sitzt und du hörst halt durch den ganzen Zug diesen Nadeldrucker. Ja, Das ist natürlich schon geil. Aber ja, also das ja, als einleitendes Alter. Thema
0: für was haben wir als Eisenbahner in unserem Rucksack? Ich merke, es gibt da
3: noch verschiedene Eskalationsstufen. Ja, ja okay.
1: definitiv. Okay. Also ich habe ich hab eine Schreibmaschine hier unweit von mir stehen. Ne? Die wiegt gut und gerne 5 Kilo. Die schleppe ich aber nicht mit. Ja, also es gibt ja mobile Drucker. So. Also <lacht> Demnächst ein Kollege, danke. wir müssen Befehl schreiben. Ja, warte mal. <lacht> genau. <lacht> Wäre auch nicht verkehrt.
3: <lacht> Alter Vater, ein Drucker.
1: <lacht> ja, das ist schon witzig.
3: Ja, so. Wie machen man das jetzt? Sollen wir mal so aufdröseln, was jeder dabei haben muss und was wir dann zusätzlich dabei haben? oder?
0: Ich fand die Variante gut, dass wir uns erstmal darüber unterhalten, was wir dabei haben müssen. Gut.
1: gut. Weil es gibt noch mal einen Unterschied zwischen, was möchte der Arbeitgeber gerne, was wir dabei haben... Und was müssen wir zum Überleben dabei haben, quasi? Richtig. Ja, ich sag mal, was der Arbeitgeber
3: mit dabei haben möchte, das ist eigentlich relativ äh, schnell abgefrühstückt. Ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 äh, Okay, das sind doch ein paar Punkte. <lacht> <Ja>? <lacht> Laut unserem Arbeitgeber hätten wir gerne so 15 Sachen mit uns rumzuschleifen. Manche auch nur 14.
0: Gut, dann leg mal los. Also,
3: laut unserem Arbeitgeber und aktuell gültigen Regelwerk haben wir mit, mitzuschleifen. Ein Triebfahrzeugführerschein samt gültiger Zusatzbescheinigung.
0: Halt hab ich. Warte, im Portemonnaie habe ich meine Plastikkarte, Triebfahrzeugführerschein und Zusatzbescheinigung, früher auch Beiblatt genannt, habe ich ganz lange in einem extra Ordner gehabt. Den ich, also in meinem Dokumentenordner, den ich immer im Rucksack habe. Ich glaube, habe ich mittlerweile auch im ähm, Pokémon. D.
1: Okay, also also ich habe es in so einem separaten kleinen Mäppchen sage ich mal, ne? Also das in, du auch am Mann so kleinen, oder im Rucksack? Äh, das habe ich am Mann, das habe ich in meiner TF-Weste. Ah. Und ähm, das ist jetzt so eine kleine Regelwerkstechnische Sache. Alles, was wir jetzt vorlesen, gilt nur für die DB Fernverkehr AG. Ne? Es gibt auch Sachen, die da drin stehen die gibt es bei anderen Unternehmen mhm. nicht. Die müssen andere EVUs oder auch teilweise die DB Regio AG oder die DB Cargo AG, die müssen das nicht dabei haben. Aber das sind halt die Sachen, die wir jetzt vorlesen, die gelten jetzt erstmal prinzipiell nur für den Fernverkehr. Ja,
3: genau, das kann jeder selber regeln.
1: Genau, das kann jedes EVU selber regeln. Und wir können natürlich jetzt nur das vorlesen, was für uns gilt. Ne? Bevor genau. jetzt jemand sagt so, Moment mal, bei uns ist das ganz anders. Ja, ist auch nicht schlimm. <lacht> Richtig. <lacht> Also
3: äh, ich habe quasi so eine äh, dritte Lösung, ich habe das auch in so einer, ich habe eigentlich ein nahezu identisches Mäppchen wie Lukas da, so für meinen Eisenbahnkram. Äh, aber ich habe das immer im Rucksack, weil äh, ich kenne meine Vergesslichkeit, wenn ich das irgendwo in der Weste oder sonst was habe, dann ziehe ich die mal einen Tag nicht an und schon fahre ich ohne das Zeug rum, deswegen ist das schon im Arbeitsrucksack, dann kann ich hm. das nicht vergessen.
0: Ja. ja. Gut, Genau. weiter geht's. Gut,
3: hätten wir das. Nächster Punkt. Karte zur Selbstüberwachung der Strecken und Fahrzeugkenntnis. Klingt ja jetzt hochtrabend, ist im Endeffekt, wie viele Papierseiten sind da? Drei, drei DIN A4-Seiten, wo tabellarisch aufgeführt ist. Was darf der Lokführer fahren an Strecken? Was hat er für Fahrzeuge? Danke, tschüss. Drei? Ja. Ich bei mir sind es drei Seiten. Ich komme
0: auf eine Seite mit der Streckenkunde und eine Seite mit den Fahrzeugen Also bei mir sind das auch drei Seiten.
3: Ja gut, bei mir, dadurch, dass die, die, die Streckenkenntnis allein schon zweieinhalb DIN A4-Seiten sind. Oh, ja,
0: okay. <lacht> ja, in München fährt nicht so weit.
3: Ich merke das schon. Beziehungsweise im NRW gibt es einfach zu viel äh, ja, Umleitung. <lacht>
1: ja. ja. Ich wollte gerade sagen, das ist es nämlich. Gut.
3: Also das müssen wir dabei haben. Das habe ich wie äh, jede Menge anderen Papierkram in so einer. Äh, ich weiß schon nicht mehr, wie, die, wie der Fachbegriff dafür heißt. Hier, wenn du es aufmachst, sieht das aus wie eine Ziehharmonika. so eine mhm. Dokumentenmappe mhm. halt.
0: Mhm. Mit ja, das, so jede das, Menge Plastikfächer. Genau, das haben viele. Das kenne ich auch. Ich habe so eine so eine ja. so eine Dokumentenmappe, wo ich alles drin habe, wo so Einschiebefolien drin sind, die. Äh, die auf zwei Seiten offen sind. Also nicht so eine Klarsichtfolien, die nur oben offen ist, sondern eine, die oben und an der Seite offen sind. Kannst du so aufklappen, wichtiges Dokument rein, klappst zu und ist halt in so einem festen Ordner. Da ist das bei mir drin.
3: Haben wir das. Dann steht hier noch Personalausweis Pass oder Ausweispassersatz. Klar. Klar.
1: Klar. Muss Gut. Der also Personalausweis so haben. sollst du, genau, musst du sowieso im Alltag mit dir führen. Nein, musst du nicht. Nee, nein, du, nicht? du hast keine
0: Verpflichtung, den Personalausweis bei dir zu führen. Du hast die Verpflichtung, einen zu haben, musst ihn aber nicht mitführen.
1: Ich dachte, du musst den auch mitführen. Nee, musst du dich nicht ausweisen können. Eben Nein. auch
0: Nein, musst du nicht.
1: Okay, dann bin ich da falsch informiert. Ja. Hm. Ah, wieder ich
3: gelernt. Nice one. Das ist ja hier sogar für mich noch ein Mehrwert. <lacht> dann, mitzuhaben hast du einen Konzernausweis, um dich als Mitarbeiter der DB AG ausweisen zu können.
0: Mhm. Wo wir jetzt gerade schon bei den Ausweisen sind, äh, steht ein Ausweis nicht mehr mit dabei, der früher immer mit dabei stand. Und zwar den Sozialversicherungsausweis. Ja, das den stimmt. Den müsste man früher noch immer dabei tragen, stimmt, mittlerweile ja. nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch irgendwo Bedeutung hat. Ob das noch, äh, steht bin ich jetzt außen vor, so Bauarbeiter und so, die noch immer nur einen dabei haben müssen. Oder ob das mittlerweile voll elektronisch irgendwie geht, aber... Äh, Uff. Irgendwo hm. habe ich ihn auch noch. Gut, weiter im Text. Ja.
3: Nächste Seite. Äh, dienstliches Mobiltelefon des öffentlichen Netzes. Will heißen, einfach ein normales Diensthandy
1: mit okay. einer äh, D2-SIM-Karte. Das Ab. ist halt typisch Bahn, Ne, Dienstliches Mobiltelefon des öffentlichen Netzes. Ja, ja. nicht fragen, einfach nur hinnehmen und ja. weiter. Ne? Äh, ja, übrigens, ach Mist, das
0: wollte ich ganz am Anfang. Seht ihr, hätte ich erzählen können. Ich bin ein Handymörder.
3: Ja. Hast du da OnePlus
0: gehimmelt? Nee, das, das ist äh, natürlich nicht, sondern mein Diensthandy. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Handy geschrottet. Es, es fühlte sich so schlecht an. Das ist und Ich kann äh, dir
1: aus persönlicher Erfahrung sagen, das hört auf. <lacht> ich wollte jetzt nicht darauf eingehen eigentlich, aber ich glaube, Basti äh, ja, hat da Erfahrung mit. Ich glaube, ich bin da uneinholbar Spitzenreiter.
0: Vor allem, es war so unglücklich, ich, ich nahm meine Jacke hoch, wir waren auf der Lok bei der Ausbildung, ich nahm meine Jacke hoch und äh, dieses war halt in einer Tasche und ich hatte sie nicht zugemacht und es plumpste und es plumpste halt, naja, es war kein Meter, ne, wenn man halt eine Jacke hochnimmt und es war in einer Hülle, also so, ein, so ein, den Bumper, diesen Plastikbumper, den, diesen dicken, kennt man ja, ne, durchsichtiger Bumper ja. drumherum und es fiel flach auf den Boden der Lok. Also nicht hm. Stein, sondern halt so ein, keine Ahnung was es ist, Blech, ne? Boden, flach drauf, nicht spitz auf einer Ecke oder so, sondern flach drauf. Ja, ich nehme das so hoch, guck's mir an, sieht normal aus, die Leute machen alle Scherze, ha, kaputt und ich sage, Quatsch, hier ist nichts. Und steck's wieder ein. Jetzt habe ich es ja eigentlich schon gespoilert, weil äh, eine Stunde später will ich für die Teilnehmer den Dienstplan öffnen. Ähm, Leute, mein Handy geht nicht mehr an. <lacht> hm. Hat man halt eben, wenn man es ins Licht gehalten hat, an einer Stelle vom Display halt so einen Riss gehabt. Und das hm. war's dann. Ja. Traurig, traurig, aber wahr.
3: Kenne ich. <lacht> ja. Alles <Das> schon hinbekommen.
0: <lacht> das, 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 das Faszinierende ist jetzt, ich habe jetzt ein Diensthandy, was moderner aussieht als mein privates OnePlus. Es hat, ein, es hat einen Fingerabdruckscanner im Display. Im Display? Was hast du nur für ein ja. Diensthandy? handy Und eine Notch oben. Also.
3: Hast du, hast, hast du dieses A20 oder wie das heißt? Ja, genau. Ah.
0: Das ist so ein, Sieht schon sehr stylisch aus.
3: Das ist ja, glaube ich, das Neue, was wir jetzt dann irgendwann mal alle kriegen sollen, ja. soweit ich weiß. Genau. Ich kreb's hier noch mit dem J7 rum.
0: Ja, das mit dem Fingerabdruck im Display ist so eine Sache. Also... Das war zu dem Zeitpunkt noch, glaube ich, noch nicht so ganz ausgereift.
3: Ähm, also ich will jetzt nicht meckern, aber ich glaube, in der Preisklasse sind die Fingerabdrucksensoren immer scheiße.
0: Ja, also das von OnePlus funktioniert super. Das ist ja, da Da kommst du nur in der Nähe mit dem Finger, das ist schon anlockt. Ja,
3: der ist schon richtig Premium, aber... Gut, ich meine, das Ding hat äh, 400 Euro gekostet und das, was die Bahn da hat, kostet irgendwie 100 Euro nee, oder so.
0: nee, das Neue kostet 300 Euro, hatte ich rausgesucht. Was? Ja. Aha, okay. okay. Das ist, äh, das war nicht, also das J7 war ja wirklich noch billig, aber das ist
3: jetzt. Äh... Ja, das was danach kam, das A8 oder so, das war jetzt auch kein Kind äh, von Hochpreisigkeit mal so auszudrücken.
0: Ist ja ein Stück weit klar. Ich meine, wir müssen hunderte Stück davon kaufen. Äh, jetzt können wir jetzt kein, kein iPhone 12 bestellen, aber ich glaube, diesmal haben sie mehr ausgegeben. Ja,
3: gut. Also, äh, andere Firmen haben iPad und iPhone als Dienstgerät. Die ah. groß sind. Jetzt keine fünf Mann wurde. Egal. Wir kommen vom Thema ab.
0: Genau. Also, Diensthandy haben wir alle dabei. Gut, jetzt. Diensthandy.
3: Wundert mich jetzt, dass hier nicht noch mal steht, dienstlicher Tablet-PC des öffentlichen Netzes. Aber ja, unser dienstliches Tablet müssen wir auch dabei haben. Ja,
0: ja.
3: ja dann ein Innenvierkantschlüssel 9mm.
0: Steht da auch wirklich nur
1: Innenvierkantschlüssel? Da mhm. steht Innenvierkantschlüssel
0: ja. 9mm. Wie ist muss denn das? Man, mit
1: muss man nicht verstehen, aber...
0: Also, warte mal. Jetzt in der Fachsprache. Ein Innenvierkant ist doch quasi ein Imbus, oder? Oder ist das ein Außenvierkant?
3: Das ist der Außenvierkant.
0: Meine ist das also so? ist <lacht> da, no, mein,
3: ich. Also Innenvierkant, mein. ist da, wo der.
1: Lasst uns das mal googeln. Bevor wir jetzt hier Blödsinn erzählen.
3: Nee, der Innenvierkant ist da, wo, genau. Da kommt wo die der Schraube innen innen rein. Ist. Ja, genau. Deswegen also, Innenvierkant. <lacht> das ist total bescheuert,
1: aber ja. <lacht>
3: also, manchmal <lacht>
0: sind man.
1: <lacht> ja.
0: Okay, also Innenvierkant, da ist das.
1: Du das, das kannst ja, pass auf, <lacht> auf, guck doch mal, es gibt ein Wikipedia-Artikel <lacht> zum Nein, es gibt einen Wikipedia-Artikel zum Vierkant-Schlüssel. So. Und da wird das unter anderem auch unterschieden und da ist auch ein Bild von einem vierkant an den Buchklappen eines ICE-Zuges. <lacht> oh.
3: <lacht> Müsste ein 402 sein. Genau, das ist ein Innenvierkant. Gibt es in diversen Darbrechungsformen.
0: Genau. In klein, groß, größer. Ich kann mich noch daran erinnern. also ja. Ich habe ich hab ein persönliches Exemplar bei der S-Bahn bekommen und führe dieses Exemplar noch immer bei mir rum. Das hat sich seitdem nicht geändert. Und ich glaube, ich werde das auch noch ein Weilchen haben. Das ist allerdings nur dieser kleine, also die, nee, dieser mittlere. Ich würde sagen, das ist die mittlere Ausführung. Es der, noch, denn im Wikipedia-Artikel oben drin ist, da? oder Nee, ich würde sagen, das ist die ganz kleine. Okay. Es gibt noch diese ganz, diese, 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 wie. Die mehr so aussieht wie so ein Schlüsselanhänger. Das würde ich sagen, ist die ganz kleine. Und ich habe so diese mittlere, wo so auch diese Schlaufe dran ist, ne? Ach, die, äh,
3: genau. die Standard quasi. Genau, die Standard, der,
0: den Standardschlüssel. Ich habe den Standardschlüssel. Was aber auch ganz wesentlich ist, und den habe ich auch immer im Rucksack dabei, ist der große Vierkant mit, und jetzt kommt's halt dann umgedreht. ne? Mit Außenvierkant, also mit Imbus. Ja. Es gibt nämlich mehrere mehrere Stellen, wo man halt diesen Außenvierkant braucht und wenn man den nicht hat, ist man Dann am Arsch.
2: Mhm.
3: Richtig. Steuerwagen, Luftabsperrhähne zum Beispiel im Führerraum.
0: Ja. Die Klappe an eins Batteriefach. Ja.
3: ja,
1: ja. Da gibt's ganz viele ganz viele Sachen oder auch irgendwelche. Äh, meistens sind's irgendwelche Verkleidungen oder so, ähm, die man wieder festmachen kann damit ja. und so. Ja. No. Und wie gesagt, normalerweise bekommen wir halt dieses kombinierte Ding.
0: Ja. Und wichtig ist halt auch, dass du einen großen hast. Stichwort Hebelwirkung.
1: Ja. <lacht> ja, richtig. <lacht> Nein, sag's nicht. So. <lacht> <lacht> Weil, grad, was wolltest du jetzt Tun sagen? Weißen. Nix ist gut, mach weiter, komm, mach schnell weiter. Ja, 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 ist, ist gut, ist gut. Weiß ist halt gut.
0: auch mehrere, wie du schon sagst, mehrere Schlösser gibt, wo du die Hebelwirkung brauchst. Ich kann mich noch daran erinnern, vielleicht mein dritter Tag bei DB Regio, wo ich mal beim 440 die Federspeicher lösen wollte und da brauchst du auch einen Vierkant und da komme ich halt mit meinem Spielzeug Vierkant an und will da drehen und da dreht nichts. Mm -mm. Da musst du halt schon richtig mit Hebelwirkung und dann macht es halt auch klack. Genau. Also in meinem Rucksack ist immer auch ein großer Innen-Außen-Vierkant-Kombi-Schlüssel. Gut. Nächster Punkt. Schutzhandschuhe. Haben wir in der Standardausführung? was habt ihr für eine Größe? Da gibt es unterschiedliche Größen. Mhm.
2: Mhm,
0: ja, aber ja.
3: Pff, die, die die Lokleitung mir halt gibt, keine <lacht> Ahnung. <Ja. lacht> Weiß ja. ich nicht. Ja.
0: Also wir haben diese Standard-Arbeitshandschuhe, diese dicken, fetten, ne? Ja. Es hat sich jetzt irgendwie der Trend durchgesetzt, diese Schlanken im Bau, aus dem Baumarkt zu holen. Die gibt es da relativ günstig, die halt sich sehr anschmiegen. Ja, die sind so lange gut, bis man das erste Mal ein Dieselfahrzeug tanken
3: fährt. Dann sind die scheiße.
0: Weil? Was, hm. was ändert sich da?
3: Ja, je nach also wenn du halt nicht gerade für ein so ein paar von diesen eng anschmiedenden irgendwie eben paar, so über 10 Euro ausgibst, sind die halt nicht wirklich kraftstoffresistent.
0: Ah, das meinst du, ja. Wenn du
3: da ein bisschen Zeug auf die Hände kriegst, stinken deine Flossen halt übelst nach Diesel.
0: Ja. Und vor allem das Schlimme an diesen Hautengen ist ja, die schützen nicht vor Einklemmen. Diese großen Arbeitshandschuhe, da hast du halt den Vorteil, dass da so viel Stoff drumherum ist, da kannst du die Hand noch rausziehen. Ja. Und diese Hautengen, die schützen halt nicht vor Einklemmen. Das heißt, wenn die, den die Stoff einklemmen, haben die auch deine Haut eingeklemmt.
3: Das stimmt, ja. Und das
0: ist halt da den großen Stoffhandschuhen wesentlich besser. Also ich, ich finde diese kleinen auch total schick und sexy, aber ähm, die großen sind halt im Endeffekt nur noch besser. Und man sieht auch gut daran, wer arbeitet und wer nicht, also welcher Lokführer. Also meine sind gut durchgesifft.
3: Ach, frag nicht nach Sonnenschein, ey.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, Kollegen, die halt immer nur ICEs fahren und nichts anderes, da werden die nie neu aussehen.
3: Ja. Ja. Ich meine, ich brauche dir das ja nicht erzählen, gerade wenn du Dieselbereitschaft ja. machst bei uns, machst einmal einen A-Dienst an der 18er, ja. sehen die Dinger aus wie Scheiße. Ja,
0: genau. Genau. Was natürlich immer blöd ist, wenn man sie dann, du hast sie ja dann ja wahrscheinlich die ganze Zeit an. Und wenn du dann halt die Teile anfäst, die die anderen wieder ohne Handschuhe anfassen, äh, die ist halt immer blöd.
3: Ja, ja, ja. das ist richtig. Ja. Also ich habe sie jetzt auf der 18er zum Beispiel im Maschinenraum immer an, weil ich festgestellt habe, egal was du anfasst,
0: du hast sowieso ja. danach dreckige Hände. Ja. Ja. Und Phänomen ist bei mir mittlerweile auch, bei diesen Arbeitshandschuhen, ich kann noch mit sauberen Fingern in diese Handschuhe gehen und danach sind sie dreckig.
3: Yep.
0: Weil sie mittlerweile auch yep. von innen dreckig sind. Kenne ich irgendwie. Ja, gut, also Handschuhe haben wir alle dabei. Weiter. Ja. ja, da noch kurze Frage zu. Habt ihr
3: die irgendwie in einer Plastiktüte? oder wo? Ja, warst du die ja ganz wesentlich.
0: Ja. Guter Punkt, ja. Ich habe eine ur-ur-ur-alte ur kleine Plastiktüte vom Mediamarkt.
1: Ich habe so einen äh, Gefrierbeutel.
0: Genau, Fri <lacht> Gefrierbeutel kenne ich auch, ja. Ja.
3: Okay, weil ich zum Beispiel habe die halt einfach immer in meiner die Warnweste hat ja außen aufgesetzt zu so Taschen. Ich wurschtel die halt einfach da immer rein und tue die zusammen in der in die Warnweste in den Rucksack. Also, mach ich das Ist richtig. Nee,
0: ich habe ne, ne, ne eine extra, extra Tüte.
3: Ja, das sehe ich mal, was ich zum Beispiel bei vielen, aber das habe ich noch nie gemacht. Ich habe das immer in der Warnweste irgendwie so in die Warnweste rein, fertig.
0: Man will halt nicht den Rucksack vollsiffen. Das ist ja, ich, das ist so richtig.
3: Aber wir hatten es ja über äh, des Herrn Volkers Vergesslichkeit. So kann mir das nicht passieren, wie es mir mal passiert ist. Gehst los, frontmutes, tü, tü. stehst dann da und denkst, hm, schön, Handschuhe liegen 300 Meter weiter vorne und wieder zurück. Ja. Ha. So sind die dann immer in der Warnweste am Mann fertig ist. Das stimmt. Gut. So. Gut, Handschuhe, Haken. Dann steht hier noch so schön, richtig zeigende Uhr.
0: Das hält sich auch hartnäckig. Ja, das hält sich auch hartnäckig. Und ich weise auch immer darauf hin, dass da wirklich nur steht, richtig zeigende Uhr. Da steht nicht... Richtig zeigende analoge Armbanduhr. Da steht nur, richtig zeigende Uhr. In welcher Form? Ist das überhaupt scheißegal. nicht spezifiziert.
3: Ja, Handy gilt auch als richtig zeigende Uhr. Es gibt Uhr. halt
0: immer wieder Spezies. Nein, nein, das muss eine Armbanduhr sein. Steht da nicht.
3: Ja, du kommst da bei der Steuer nicht mit durch. Das haben schon viele probiert. Schaffst du nicht.
0: Also ein Apple Watch ist auch eine richtig zeigende Uhr. Hm. Im Zweifelsfall sogar richtig zeigender.
3: <lacht> richtig wenn man nicht vergessen kann, die nachzustellen. Gut, dann steht jetzt hier, gültige Ausgabe der LA sowie gegebenenfalls Sonderdruck zur LA für die zu befahrenen Strecken, Klammer auf, außer TF, denen die LA-Sonderdruck zur LA ausschließlich über ein Tablet zur Verfügung stellt, wird, Klammer zu. Ja. Also das in Klammern sind wir. Wir kriegen das Zeug nur noch elektronisch aufs Tablet.
0: Genau. Ich glaube, wir müssen ganz kurz erklären, was eine LA ist.
3: So, wer von euch hat jetzt auf Pistolenschuss die komplette... Definition, die vorne draufsteht zur Hans.
0: Übersicht, der Langsamfahrstellen und anderer Besonderheiten. Heißt es nicht sonstiger Besonderheiten? Nein, es das heißt eben nicht sonstiger. Dafür habe ich einen halben Punktabzug in der ip prüfung bekommen. <lacht> okay.
3: <lacht> und anderer, tatsächlich. Genau. Also da da steht halt wirklich, da stehen halt so Sachen drin wie, äh, wo sind Langsamfahrstellen, von wo bis wo, ne? sind die dauerhaft gültig oder sind die nur, keine Ahnung, von 23 bis 6 Uhr gültig, dann so nicht unwichtige Geschichten, äh, Funklöcher, sofern sie denn bekannt, und
1: größer sind. Randweg nicht vorhanden, Geländer nicht vorhanden. Genau, sowas <lacht> wie
3: Randweg nicht vorhanden.
1: Ist durchaus auch aus, nicht unwichtig. Ab, genau. okay.
3: Also eigentlich alles, was irgendwie anders ist, als man es erwartet. Kann man das so sagen? Ja,
0: ja. ja. Die hat schon mal Schlagzeilen gemacht, weil es eigentlich ähm, eine interne Unterlage ist. Die darf nicht an die Öffentlichkeit, die ist nur für den Dienstgebrauch. Und da gab es halt Lokführer, die das in die Kamera gewedelt haben. Und schaut mal hier, wie viele Funklöcher wir in Deutschland haben.
3: Stimmt, das war nach Bad Albling, ne? Hm? Hm, ich erinnere mich, da war was. Ja. Gut, haben wir die da. Dann äh, gegebenenfalls Änderungshefte zu äh, Ebola und Bufa-Plan, wenn diese dem TF persönlich zugeteilt wurden. Also dazu muss ich jetzt sagen, das habe ich noch nie gesehen.
0: Nee, ich auch nicht.
3: Gut, weiter im Text. Rot abblendbare Handleuchte.
1: Das ist wiederum wichtig.
0: Die ist kriegsentscheidender. Also zum einen eine Taschenlampe, Handleuchte, ne? Taschenlampe. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr, muss ich mal gleich fragen, habt ihr die von eurem Arbeitgeber zugewiesene dabei? Ja. Oh, seit ich beim Fernverkehr bin, ja. Ah, dann habt ihr aber nicht das Standardmodell. Was ist bei dir das Standardmodell? Ähm, es gibt ja. bei der Deutschen Bahn ein blaues Standardmodell. Nein. <lacht> Nein. Mit, äh, mit, wie heißt was ist das für ein halb Volt Block, mit dieser Blockbatterie? Ähm, ist das ein 9 Volt? Nee, nicht 9 Volt, sondern dieser, diese Flachbatterie. Diese Flachbatterie, genau. Genau, diese Flachbatterie drin. Und davon habe ich ein Lager hier. Weil <lacht> In jedem Verein, wo ich frisch angefangen habe, hat man mir am Anfang so ein Teil in die Hand gedrückt. Und als ich gesagt habe. Also, ich habe
1: das Ding in Plastikausführung, in Schwarz. Ja, 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 ja. Das ja, ist der Nachfolger. Ja, das
0: ist der Nachfolger, genau. Davon okay. habe ich auch noch eine da. Je, überall, wo ich angefangen habe, wurde mir das Ding in die Hand gedrückt. Und als ich gesagt habe, davon habe ich schon ein paar, haben die gesagt, jo, wir auch.
1: Ja, <lacht> das ist auch wieder so typisch Bahn, ey. Ist so eine so. Antwort kann nur von, nur von, einem Bahn, von einer Bahnführungskraft ja. kommen. Ja, ich weiß, dass du das schon hast. Ist aber egal, weil der Prozess sieht das so vor. Nimm das jetzt und geh.
0: Genau, Richtig. Die liegen aber wie gesagt hier irgendwo eingemottet, damit ich die irgendwann mal irgendein Museum geben kann. Persönlich habe ich eine äh, etwas schlankere dabei, die aber äh, so in Helligkeitsstufen relativ hell werden kann. Dann hält die kleine Batterie, die da drin ist, nicht sonderlich lange. Aber das ist machst du ja nur ganz kurz. Und wenn du um den ganzen Zug gehen willst, um irgendwas zu gucken, kannst du ja dunkel machen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Sie hatte nur den Nachteil, und jetzt kommt gleich der Hammer. Sie hatte nur den Nachteil, sie war halt nicht rot abblendbar. Und sie muss rot abblendbar sein. Das heißt, bei diesem Standardmodell, dem eben erwähnten, kann man so einen kleinen Schieber hochdrücken und dann drückt sich da so ein ja so ein rotes Sicht. Dingens da in die Lampe und dann leuchtet die halt rot, ne? Ein Farbfilter. Genau. Gab halt bei dieser tollen, hell, kleinen, bei sehr kleinen, hell leuchtenden Lampe nicht. Was hatte ich also immer dabei? Ich hatte einen kleinen roten Fingerhut dabei, den ich da drauf stöpseln konnte. Oh wei.
1: Okay. <lacht> okay. Das
0: kann man machen. Sie war rot abblendbar. Gut. Dem Regelwerk ist damit erstmal Genüge getan. <lacht> sah sehr cool aus. Ähm, mittlerweile. Äh, mein neuer Arbeitgeber, sprich die Fernverkehr, hat mir äh, ein schickeres Modell gegeben, was rot leuchten kann, mit draufdrücken und was auch hell macht und so weiter. Von daher ist das mittlerweile äh, in die Bottenkiste gefandert, aber ich werde ein Bild in die Notes packen, wo ich mal vor, weiß nicht, drei Jahren wirklich alles, was ich im Rucksack habe, nebeneinander platziert habe, trapiert habe. Und ähm, da ist das halt noch drauf zu sehen.
3: Das wollte ich übrigens auch noch machen, also.
0: Das wäre cool, das wäre wirklich das, cool.
3: Ja. Ich hatte das Bild, das hat sie ja irgendwie mal geschickt gehabt oder so, ja. hatte ich gesehen, ja. dachte ich mir, das muss ich auch noch machen, aber ja. So kleine Anekdote dazu, wie ich meine Lokführer-Ausbildung bei Regio damals angefangen habe, hat man mir auch diesen äh, blauen Blechkasten in die Hand gedrückt. Ich habe meine erste V1 im Rahmen der Ausbildung gemacht, habe mir gedacht, das Ding ist kompletter Kernscheiß.
0: Ja, <lacht> es ist halt vorher nicht hell, es ist nicht fokussiert, du siehst nichts.
3: Ja, vor allem beim 423 steht ja in der Vorbereitungsmappe noch schön groß äh, Aus, äh, Schleifstücke auf Ausbröselung. Ja, überprüfen. Denn, du stehst du da morgens um drei eh schon so richtig ausgeruht <lacht> mit großen Augen und siehst am Stromabnehmer genau gar nichts, ja. weil dieses Birnchen nicht leuchtet dahin leuchtet. Dachte ich so, alles klar, ab zum elektronik Elektronikdealer des Vertrauens. Hat mir ja. von äh, LED-Lenser so eine geholt, die konnte, ich glaube, blau, rot, grün und halt weiß hab dann Blechteil, damit ich das offizielle Lämpchen dabei habe, irgendwo im Rucksack versenkt und dann die LED-Lenser genommen. Die ist jetzt dann nach sieben Jahren leider mal kaputt gegangen. Seitdem so, und seitdem hat hattest die... du
0: 20.000 Blumen dabei, oder? Und das alles wegbrennen.
3: Richtig, damit konnte ich äh, quasi drei Gleise weiter beim 423 gucken, ob der Strom <lacht> <mal> vernünftig ausschaut.
1: <lacht> ja. Bei mir ist es nämlich genauso. Ich habe nämlich auch das schwarze Ding dabei, um der Vorschrift Genüge zu tun und äh, dem Eisenbahn-Bundesamt, wenn es vorbeikommt, und ich habe die Lampe dabei, die Basti auch hatte, diese LED-Lenser-Lampe, die ist nämlich wirklich gut. Und die habe ich in der Bereitstellung ja. nur benutzt, weil in der Bereitstellung haben wir so oft V&A-Dienste gemacht, auch in der Nacht. Da kannst du einfach mit dieser komischen Feldjäger-Lampe von der Bahn kein Blumenpott gewinnen. Ja, Das hat einfach keinen Zweck. Und äh, das Ding ist riesig und kann nichts. Ja. Wollen wir eigentlich noch kurz erklären, warum die rot abblendbar sein soll? Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir die ganze Zeit davon reden, dass das wichtig ist, ja. oder? Dann erklär mal.
0: <lacht> naja, es gibt halt bei der Bahn ein Signal, was ein Lokführer geben kann. Und das soll er halt im Idealfall mit seiner rot abblendbaren Handleuchte geben. Nämlich der Not halt quasi. Also, ich kann diese rot abblendbare Handleuchte im Kreis schwingen. Und wenn ich das in der Nacht tue, weiß jeder Lokführer, der mich irgendwie sieht, oh, 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 ich sollte mal besser äh, den Anker werfen. Oh, das wird teuer. Genau. Ja.
3: <lacht> oh, Das kostet wieder teuer Geld.
0: Genau, deswegen äh, sollte rot abblendbar sein. Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen Quatsch, weil wenn du das gerade nicht parat hast, kannst du das auch mit allem anderen machen. Also du kannst auch deine Warnweste ja. im Kreis schwingen. Oder den ja. Arm, die oder den, Hand ja, oder
1: irgendwas. den Arm deines oder Beimanns, den, den ja. du dem vorher abgerissen hast. Oder es ist total egal. Oder also, den ganzen na,
0: Beimann gleich, egal. irgendwas. Ja. Im
1: <lacht> <lacht> Den ganzen Party, Mann Ich
3: erinnere mich ja. da nur an das eine <lacht> Foto, der Weichen stimmt, der Rangierbewegung durch Hochhalten des Armes zu, ne? <lacht> mhm. <lacht> Danke.
1: Ja. Oh wei, ey. Hm. Schön, ja. schön. Da kriegt da krieg dieser, krieg dieser Begriff Arm und Beine, bilden eine rotierende Scheibe wieder eine ganz andere Bedeutung. Ja. Oh Gott. Gut. So, nächster wichtiger Punkt.
0: Warenweste. Ja. Und keine x-beliebige Warnweste. Aber da steht lustigerweise auch wieder nicht drin, ne? Ja, ist muss nach ach.
3: die Norm schieß mich tot. Ja.
1: ja weil das hat wieder UVV-Gründe und das steht halt in der DGUV drin. Jetzt frag mich nicht, welche Ausgabe, aber da steht da drin. Ja, ja.
0: Aber auf jeden Fall müssen wir natürlich mit einer Warnweste ausgerüstet sein, die wir immer zu tragen haben, wenn wir irgendwas im Gleisbereich tun. Exakt. Kleine
3: Anekdote noch zum Thema Warnweste. Da gibt es ja diese besagte ISO-Norm, schieß mich tot. Und ich habe mir mal seinerzeit bei Regio so eine Engelbert-Strauß-Warnjacke geholt, die sogar noch eine DIN-Norm weiter oben zertifiziert ist, weil die noch irgendwie einen Reflektor-Querstreifen mehr, keine Ahnung, ne? also von den Klassen weiter oben. Und dann ja. hat mein Teamleiter angefangen rumzupiensen. Das ist ja gar nicht zulässig. Habe ich gesagt, hör mal, drüber geht immer, nur drunter darf sie nicht ja. Ja.
1: Übrigens, wir
0: sind ja, wir sind ja alles jungeisenbahner, ne? Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Gab, Damals
1: hatten wir keine Warnweste, da sind wir im schwarzen Kittel durch die Gegend gelaufen.
0: Ah, genau, genau. Ja, es, es gab eine Zeit vor der Warnwestenpflicht, da ist man also mhm. der Lokführer fröhlich durch den Gleisbereich gehüpft und es hat ihn nicht gejuckt. Also wenn ihr mal alte Berichte über die Eisenbahn seht und die Leute laufen da fröhlich über den Rangierbahnhof äh, im schwarzen Kittel, dann war das damals ganz normal und zulässig.
1: Ja. Es gibt halt auch Kollegen, ne, die machen das heute noch ne? oder auch Kollegen, die jetzt kommen, ja, ich brauche keine Warnweste, weil ich mache immer nur A3V3. Das interessiert hier nicht. Du hast eine Warnweste dabei zu haben. ja? Und auch wenn du die nur einmal im Jahr brauchst. Das interessiert vor allem das Eber nicht. Ja, eben. <lacht> naja.
3: Next bei Bedarf Steuerwagen, Schlüssel und oder Kreuzbadschlüssel.
0: Ja. Also ich glaube, wir können das mal zusammenfassen mit Schlüsselbund des Schlüssel. Lokführers. Richtig. Ja. Es gibt Lokführer, die haben das immer sehr präsent am Körper. Ja, ich bin so einer davon.
1: Ja. Das wird mir hart auf die Nerven gehen, weil das. dieses Rumklimpern finde ich immer schlimm.
3: <lacht> ja gut, ich habe es jetzt nicht, am, nicht an der Hose. Ich habe es halt äh, am Träger vom Rucksack da. Ja. Das ist halt diese ja. Öse. Und ich konnte bis jetzt keine andere, keine andere logische Funktion dieser Öse da am äh, Schultergurt feststellen, als da meinen Karabiner von meinem Schlüsselbund dran zu dengeln. Also, falls irgendjemand weiß, wofür die Dinger eigentlich gedacht sind, äh, gerne mal als Feedback.
0: Ja, nee, weiß ich auch nicht. Also, ich, ich ähm, habe diesen ganzen Schlüsselbund noch in der Hosentasche, aber... Ja, ich ruiniere ich ruinier mir auch äh, regelmäßig damit die Hosen, also die Hosentaschen. <lacht> Weil Kann sie, ich irgendwie verstehen. Die ja. sind nicht darauf ausgelegt, dass diese ganzen vielen spitzen Gegenstände da die ganze Zeit hin und her schuppern.
3: Jacken, Taschen übrigens auch nicht. Grüße gehen raus an meine Teddyjacke. <lacht> 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 ja. Ja. Ähm, dann haben wir hier als nächsten Punkt stehen, Stahl lineal mit Schutzhülle. Das ist eine der Neuerungen das ist in der letzten Bekanntgabe gewesen, tatsächlich. Oder in der, ja, doch, das ist relativ neu. Ja. Äh, kurz zur Erklärung, wofür wir das Stahl-Lineal brauchen: ne, Es kommt ja gerade im Herbst dann doch gerne mal dazu, dass unsere äh, Räder nicht mehr komplett perfekt rund sind, sondern äh, so gewisse Unpässlichkeiten in Form von Flachstellen haben. Was? Und äh, die müssen wir ja irgendwie vermessen können. Früher hatten wir dazu auf der Rückseite von unserer Papierlar äh, so ein Lineal aufgedruckt. Gut, äh, in Zeiten von äh, alles ist 4.0 und wir brauchen ja kein Papier mehr. Digitalisierung. Ich wollte das jetzt aufgrund des Feedbacks der letzten Folge mal nicht sagen. <lacht> Gerade deswegen immer rein, immer in die Wunde. Gut. <lacht> immer rein, genau. ja. Immer, cool. immer rein, in den Holger. ja, ja. <lacht> Ähm, ja Ich wollte das. Auf, ey. Ne? Also hier Thema Digitalisierung. Wir haben ja keine Papierlars mehr beim Fernverkehr. Musste man sich dann irgendwas überlegen, weil mit irgendwelchen Behelfen über, ja, am Konzernausweis, die Seite ist so grob, ungefähr so und das und jenes. Das war alles nichts Und eventuell hat der ein oder andere Kollege beim Versuch, mit dem Konzernausweis zu messen, auch seinen Ausweis gehimmelt. Mm. <lacht> Jedenfalls haben wir da jetzt dann ein Stahllineal bekommen, und die Schutzhülle kommt nicht von ungefähr an dem Scheißteil, kann man sich schneiden, leck, mir, leck mich an den Füße.
0: Also, jetzt müssen wir aber auch alle drei hier mal einen Rent loslassen, oder? Wer kommt dann auf diese beschissene Idee, ein super scharfkantiges, also ein
2: äh.
0: wahrscheinlich angeschliffenes Stahl-Lineal Stahl auszuteilen und nicht einfach so ein, keine Ahnung, biegsames Plastik-Dingens? Ja, das, das, das
3: weiß, weiß ich auch. auch
1: nicht.
3: Vor allem am Anfang gab es die Dinger ohne Schutzhülle. Es gab keine Kackschutzhülle.
1: Ich habe nach wie vor keine Schutzhülle. Oh, Ja, wir kommen im Klo. Ja. Ich auch nicht. Oh. Also ich weiß, ich habe das gerade in der Vorschrift gesehen dachte mir so, Moment mal, was für eine Schutzhülle.
0: <lacht> ja. Oh je, oh je. Tja. Gut, machen wir schnell weiter. Das wird nicht mehr. Machen wir schnell
3: weiter, genau, genau. Dann haben wir hier noch, was ich vorhin schon sagte, was nicht jeder äh, haben muss, äh, Bescheinigung A1. mal auf. Für Triebfahrzeugführer im Auslandseinsatz. Bescheinigung über die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit, die auf denen, die Inhaberin anzuwenden sind, Klammer zu. Aber nicht. Brauchst du beispielsweise, wenn du von Köln aus mit Streckenkunde und allem Pi und Puff äh, bis Basel fährst, dann brauchst du diesen Vermerk, weil du ja Schweizer Staatsgebiet betrittst.
0: Okay.
4: Ja.
3: Weiter geht's. Auch so. Gut, das wäre jetzt erstmal das eine. Weiter im Text. Regelwerke für TF. Mhm. Die sind auf dem Tablet. Feuchtreinigungstücher. Halt! Halt,
1: wo Stopp. Werden wir die? Wo werden wir die bitte persönlich überlassen? Habt ihr die bekommen oder könnt ihr euch die abholen? Ich hab die nicht. Was steht da wirklich?
0: Feuchtreinigungstücher?
1: Das steht da. Das ja. Steht, ja, ja, Schwarz auf oh. blau. Gültig ablauf äh, auf weiß. Ja, 15.12.2019. Okay. Was ist da los? Ich kaufe mir die immer beim Rossmann. Hm, ja, das
0: ist wahrscheinlich genau der Fehler. Hm, wahrscheinlich.
3: Hm. Vielleicht,
1: vielleicht sollte ich das nächste Mal die Rechnung vom Rossmann mitnehmen, zu meinem Gruppenleiter gehen und sagen, hier, gib monet das zurück. Ja. Aber, aber, aber <lacht> wir sind uns alle einig, wir haben
0: frische Tücher. Also wir haben irgendwie Tücher dabei, die, mit denen man sich sauber machen kann oder
1: anderes Ding. Selbstverständlich, ja. aber Gut. die werden mir nicht persönlich von ja. meinem Arbeitgeber überlassen. Ja. Ich die werden mir persönlich von Rossmann äh, gegen Tausch von Bargeld überlassen.
3: Bares, Ferraris oder nee, wie was, egal.
1: Ja, genau. Momentan ist das halt echt rar. Ja. Ich hab nämlich keine mehr. Genau,
3: nächster Punkt wäre hier Kopfhaube, Veranstoßkappe und Schutzhelm. Meines Wissens nach sind die mittlerweile auf den Loks. Sollte, müsste,
1: könnte, kann sie sein. Genau, ja. Also
0: ich glaube schon. Also auf all meinen Loks, die ich ja bisher hatte und unterwegs waren, waren immer Helme dabei. Ähm, ja, aber die Kopfhaube
1: für den Helm, es geht um die Kopfhaube, nicht Ach, um den Helm. Du,
0: ihr meint die Verhüterlinge. Ja? Ja, richtig. Ne, das ist ah. das nämlich. Und die
1: sind nämlich nicht auf allen ah. Blogs drauf, auf denen ich jemals war. Okay. Aber sollten sie eigentlich? Ja. ne? Gut, genau. Kommen wir jetzt zu dem
0: Wettbewerb. Wer was noch zusätzlich dabei hat? Ich glaube, Lukas gewinnt sowieso. Ich würde vorschlagen, wir machen drei um. Immer einer nennt was und alle anderen okay. sagen, ob sie es auch dabei haben. Und dann ist der nächste dran.
1: Okay, darf ich ja, nebenbei genau. in meinem Rucksack kramen? Ja, natürlich. Okay. Ach also, ich gebe mal eben meinen Rucksack auf den Schreibtisch. <lacht> So, kicken wir mal,
0: wa? Okay, ich, ich, ich fange ich, ich fang mal, fang mal an mit was Leichtem. Mal gucken, ob ihr da mitkommt. Sache an. Ich habe noch zusätzlich mit dabei ein Feuerzeug. Ja, Frage, für was? Das ist eine gute Frage, kann ich dir nicht beantworten, ist mal immer
1: dabei. Ich habe Ich habe hab das dabei, weil Raucher, weil, oh. ähm, ja, was passiert, wenn man kein Feuerzeug mehr hat, aber noch Zigaretten? In schlechte Laune.
4: Laune. Richtig.
1: Gut, jetzt seid ihr dran. Schraubenzieher. Oh. Jo. Was für ein
3: Schraubenzieher? Von einer Firma, die jetzt aus werbetechnischen Gründen nicht näher benannt wird. Ja, aber die ein,
0: ein, ein Kreuzschraubenzieher oder ein Schraubenzieher-Set oder ein... Der, der Clou kommt doch jetzt. ach so Das ist ein Schraubenzieher, der in seinem Kopf oben so ein kleines Fach hat, wo verschiedene Bits drin oh. sind. Boah, wow. das ist ja... Also, okay, Clou, das, kann ich, das kann
3: ich
1: übertrumpfen, <lacht> weil... 150-teiligen Werkzeugkasten. Nein, nicht ganz, aber ich habe ein Kombi-Werkzeug mit äh, allen möglichen Bit-Aufsätzen, die man so braucht. Also Kreuz, wow. Schlitz, Torx, Inbus. Ist das hier? Alles Hammer. mögliche. Okay. Alter, äh,
3: was, was ich hier einen Scheiß meinem Rucksack
1: habe. <lacht>
3: <lacht>
0: Erstmal auswisten. Also ich, ich habe ein, ein, ein Taschenmesser mit dabei, wo halt ein Kreuz- und ein Schlitzschraubenzieher dran ist. Kann ich da halbwegs mithalten oder...
1: Ja, ja, eigentlich schon, weil bei mir ist auch ein Messer sozusagen dabei. Ja. Also es ist eigentlich sogar ein Taschenmesser, aber es ist halt halb Taschenmesser, halb ja. kombi ja.
0: Cool. Gut, dann äh, Lukas, der nächste Begriff.
1: Rosendraht. <lacht> <lacht> also ich habe tatsächlich Draht zum Abbinden dabei, ja. Und wow. Weil, wow. weil weil sich Rosendraht, der wird so verkauft unter dem Namen, also Draht, den man mit dem man halt Rosen an so ein Zaun bindet oder so, ne? Ja. Also für einen für Gartenbedarf, ne? Weil der sich besonders gut eignet, weil der sehr stabil ist und leicht ist und halt so cool aufgerollt ist. Ja, ich habe Abbindedraht dabei. Und natürlich das ist an meinem Kombi-Werkzeug auch die nötige Zange, um den abzuknipsen. Und das ist jetzt aber, das ist jetzt
3: aber nicht dieser äh, mit der grünen Mantelung, das Klingeldraht, ne?
1: Doch, nein, das nein, Klingeldraht ist äh, Strom, also ist für, für Stromführen. Achso, ja, gut. Also, Klingeldraht kenne ich nur unter, ähm, ja, halt dünnen also, Draht, um das ist schon Das ist schon Klingel hart, zu verkabeln. Ja. Gut. Also, weil, ja, weil wie oft habe ich das in unseren Zügen gesucht? Draht zum Abbinden. Gerade mhm. wenn du auf dem 402 oder so die Tür vom Schrank 13 aufmachen sollst, weil der Wärmetauscher am <lacht> Arsch ist und du hast kein Draht dabei, damit die Tür auch aufbleibt.
0: Moment, 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 Moment. Wir zählen Punkte. Das ist auf jeden Fall 1 zu 0 für Lukas.
1: Ja, ja. hallo, ne? Hallo? Also, äh, Bereitscheller, ne? Hallo. Markus, du bist dran.
0: Dann. Markus dran. Ja. Okay, 1 zu 0 für Lukas. Ich habe noch jo. dabei ähm, Kopfschmerztabletten.
4: Jo, jo.
1: <lacht> In mehreren Ausführungen. Also bei mir. Ich habe Ibo dabei und Aspirin. Oder? Nee, ich habe Ibo und Aspirin dabei. Ah.
0: Aspirin äh? nicht gut, Ibo gut. Aspirin geht auf Leber. Ja. Hat, ja. Mir, hat mir, mir ja unten hat mir mal ein Apotheker erzählt. Okay, Sebastian. Sebastian, Basti. Bundeswehr Essbesteck. Äh nee. <lacht> Wie ist denn das, wenn ähm, also ich habe immer ich habe immer damit wollte ich punkten Mist ich habe immer Löffel dabei. Okay. Habe ich gar nicht. <lacht> Also, ich finde, Lukas kriegt zwei Punkte vorhin, weil er etwas hatte, was beide nicht hatten.
1: Das ist, ja, das
0: ist gute, gute Punkteverteilung, ja, finde ich gut. Und, und Sebastian kriegt jetzt einen Punkt, weil nur Lukas das nicht dabei hat.
1: Ist aber interessant. Ja, Also habe ich heute habe ich,
0: hab ich heute erst wieder eingesetzt. Ich war in einem Supermarkt, dessen Name hier nicht genannt sein soll, und habe mir dort einen Kartoffelsalat einer Firma, die hier nicht genannt sein soll, gekauft <lacht> und <lacht> habe diesen verspeist mit einem meiner Löffel. Jetzt werde ja, ich natürlich. Verkehrt. Äh, jetzt kann man das natürlich. So wie Sebastian noch eins draufsetzen und zwar wiederverwendbares Besteck benutzen. ja, Das ist gar nicht so schlecht. Ja, das, das
3: Essbesteck, das kannst du ja so ineinander stopfen ja. das braucht einfach ja, äh, kein, gar keinen Platz. Ja. Und du hast halt, wenn du dir statt dem Kartoffelsalat irgendwie einen Schnitzel holst, mhm. auch Besteck dabei. Das
0: stimmt, ja. ja.
3: Also das möchte ich tatsächlich echt nicht mehr
1: missen.
0: Ja.
3: Gut angelegt. Finde ich
1: auch gut. Das Lukas ist wieder dran. Ich weiß, es ist eigentlich ein Markenname, aber ich sage es jetzt trotzdem, damit es alle verstehen, WD-40.
4: Oh. Habe ich
1: tatsächlich dabei, in einer kleinen Dose. Kriegt man im Internet. Habe ich auch oft genug gebraucht bisher. Sebastian? Nein. Nein. Nochmal Nein. zwei Punkte <lacht> für zwei Punkte Jawohl. <lacht>
3: da kommt wieder der Bereitsteller blues durch. Ja.
1: ja, ganz ehrlich, wie oft hast du das? Äh, beim 402 wieder mal ne? das Fenster klemmt oder bei der 101 das Schiebefenster geht nicht richtig. ne So. Gut, dann bin ich wieder dran. Ich habe
0: immer einen Ersatzkugelschreiber dabei.
1: Ja. Jo. Ja, das war mir klar. Eine nur? Ich glaube, ja, es nee, sind tatsächlich drei. mehrere meistens. Drei Stifte habe ich auf Fragen. jeden Fall dabei. Ich habe sogar eine Ersatzmine für ja. meinen Kugelschreiber das dabei. Das Krasse
0: ist, was sich halt wirklich keiner <lacht> vorstellt, wenn man wenn man mal einen Gegenstand nennen soll, mit dem man also, wenn der nicht da ist, dann funktioniert die Eisenbahn nicht mehr. Dann ist das Kugelschreiber. Ist ja. so. Alles andere kann man irgendwie noch ersetzen, aber ohne Kugelschreiber fährt der Zug nicht.
1: Ja, das stimmt. Richtig. Passi. Zahnbürste und Mundspülung. Okay. <lacht> Nein, habe ich nicht dabei. Ich habe ja mein WD-40. Muss reichen. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> gut, das sind zwei Punkte für den Sebastian. Yes, Falls jetzt jemand gleich noch sagt, er hätte Deo dabei, dann bringe ich den Spruch übrigens nochmal. <lacht> Nur schon mal vor, vorgemerkt. Gut, Lukas. Okay. Ich habe noch dabei Ersatzrichtdichtungsringe für die Kupplungen von HL und HBL. Zwei A Punkte. <lacht> Eindeutig, ja. Habe ich auch noch nie gebraucht. Tatsächlich, aber habe ich dabei. Aber, ja. aber
3: du hast. Alter, wie viele Kugelschreiber sind denn in diesem
1: Rucksack? <lacht> ich wundere, mich, warum
3: in
0: meinem, in meinem Büro hier keine Kugelschreiber mehr sind. Ja. Ja, kein Wunder, wenn die alle in meinem Rucksack sind. Oh,
2: nee.
0: Gut, dann, dann versuche ich jetzt mal was, äh, was anderes. Ich habe immer eine Tüte dabei.
1: Eine ja. leere Tüte. Ja, Jutebeutel habe ich immer dabei. Also also eine so eine normale
3: Plastiktüte oder. Ja. Ach Mist. <lacht> Ich habe Müllbeutel dabei. <lacht>
0: Müllbeutel. Das ist was anderes. Das ist was anderes, ja.
3: Das, aber Plastiktüte, also, nein. Nächster Punkt, nächster bericht von mir Müllbeutel.
0: Oh, warte mal. Du, du hast keine Plastik, also so, so eine, wo man halt mit einkaufen gehen kann zum Beispiel. Nee. Oh, Mensch, habe ich einen Punkt? Ich habe einen Punkt. Ja. <lacht> einen. <lacht> Gut, Sebastian, du hast gesagt Müllbeutel. Ja. Ja.
1: Finde ich sehr löblich, habe ich aber auch nicht dabei. <lacht> Sebastian, wofür brauchst du die?
3: Um meinen Scheiß auf der Lok äh,
1: in meinen Müllbeutel zu stopfen und wieder mit rauszunehmen.
3: Oh, der ist gut. Mhm. Also dafür, da muss ich Basti echt loben, das ist echt gut. Dafür nutze ich einen Rucksack. <lacht> ja, da, ja, wenn ich hier Apfel und Banane und so, während mhm.
1: der Fahrt in mich reinmampf, dann. Ja, okay, äh,
0: das ist, ist ein Punkt. Beim nee, halt Dreier ist das bei Auch der
1: Fahrtisch organische der Fahrt, schon eben aus dem Fenster rausgeschmissen. <lacht> ich wollte wollt gerade sagen, organische Sachen sind eigentlich direkt äh, über ein geöffnetes Fenster zu entsorgen. Ich habe gehört, wenn
0: bei
3: 300 so ein Apfel beim Nachbarn beim Gegenzug auf die Scheibe dürzt, ist das nicht ganz so cool.
0: Nein. Ja, beim Gegenzug ist ja noch harmlos, aber wenn du einfach mal irgendjemanden am, am Wegesrand triffst. Ne? Ja, Könnte okay. für denjenigen in der Klinik enden. Ich weiß nicht, wie schnell so ein Apfelkrieb rauseitert. Das ist.
1: <lacht> Gut, Lukas, du bist dran. Einweghandschuhe. Mehrere.
3: Oh. Nee, hat
1: auch, hat auch einen ganz eindeutigen Hintergrund.
0: Ich
3: erinnere kann mich, ich, ja.
1: Kann ich gerne erklären, wenn es gewollt
0: ist. Ähm, ganz kurz, ähm, also erstmal hat niemand anderes da dabei, ne? Nee. Nee, also sind zwei Punkte. Ich, äh, ich war ja vor gar nicht allzu langer Zeit bei diesem Erste-Hilfe-Kurs und da hat die Trainerin den Tipp gegeben und den fand ich gar nicht so schlecht, der fällt mir dabei wieder ein. Sie hat immer ein Überraschungsei dabei, ne? Also da, wo normalerweise Sputade drum ist, dieses gelbe Ding. Ja. Und in dieses gelbe Ding hat sie halt Einweghandschuhe reingedrückt.
1: Ach, das ist gar nicht dumm, ja. Und? Ich habe das mal wieder in einem Gefrierbeutel. <lacht> <lacht> Gefrierbeutel ist Universalwerkzeug, um <lacht> irgendwas zu verstauen. ist perfekt. Und der Trick, der ist halt gut.
0: Und ich glaube, sie hat sogar gesagt, sie hat das an ihrem, äh, nee, sie hat das irgendwie immer griffbereit. Also sie weiß immer, wo sie dieses Überraschungsei hat. Deswegen ähm, gar nicht so okay. schlecht. Ja, und jetzt musst du, musst du aber erklären, warum. Warum hast du...
1: Ja, ich hatte ja in der Bereitstellung letztes Jahr im Februar das erste Mal einen Zug abzulösen, der einen Unfall hatte. Und ähm, ja, ich muss ja irgendwie auf das Triebfahrzeug da hochklettern. Und das mit so nackten Händen ist ein bisschen fies. Ja. Und deswegen habe ich Einweghandschuhe da. Okay, gut. Dann bin ich wieder dran. Ich nehme mal, nehm mal noch einen Klassiker, aber
0: den haben wir noch nicht genannt. Äh... Ein, ich fasse es mal zusammen, ein Ladegerät, Ladekabel-Set. ja. Es hat natürlich jeder von uns. <lacht> also, da ist mittlerweile, USB-C, äh, micro usb, -C, -USB äh, da halt, genau, und ein USB-Ladegerät. Habt ihr ein Kombi-Gerät jo. irgendwie mit mehreren Ausgängen oder einfach auch nur das Schnulli einfache Gerät?
1: Nö, also ich habe ja, ich habe mir halt ein separates mal geholt. Das ist halt ein quasi der der eigentliche äh, ja das eigentliche Ladegerät mit zwei USB-Ausgängen und da sind halt zwei anderthalb Meter Kabel dran für USB-C ja. und Micro-USB, ja. weil wir haben auch Fahrzeuge, wo die Steckdose JWD ist. Ja, ja. Auf jeden Fall ganz weg vom Führerpult. Ja, 101, 403, nicht ready äh, Ist immer schön. 218. Ja. Hm.
0: Uh, ja, genau. Und übrigens neues Diensthandy ist USB-C, ne? Sehr geil.
1: Okay. Ja.
3: Sehr schön. Das neue Tablet eigentlich auch?
0: Ja, das neue Tablet auch.
3: Halleluja, dann kann ich endlich mal meinen ganzen Scheiß da ausmisten. Dann brauche ich nämlich nur noch einen Ladekabel. Ja. und einen Anschluss Geht mir und
1: nämlich auch so, ja. ja. <lacht> Gut. Jo. Basti. Äh,
3: Handcreme. Jo. jo. War eigentlich schon fast klar. Ja. <lacht> Ja, nächstes ja,
1: Ich muss jetzt mal gerade gucken. Ich wollte ja noch... Äh, Moment. Was ist denn noch in meiner Werkzeugtasche? <lacht> ah ja. Ich habe noch ein separates äh, Imbusschlüssel-Set, wo alle
0: möglichen Größe von Imbusschlüsseln dran sind. Ja, gut. Äh... Ja, gut.
3: Äh, okay, dann... Ja, äh... gut. Äh, zwei Punkte. Äh.
1: Du... Äh, wie oft hast du irgendwie den Griff vom, von dem AFB-Schalter in der Hand oder vom Fahrschalter ja, in der ah, Hand? Du hast vollkommen recht. Du hast den Schlüssel raus.
0: Du hast vollkommen recht. Es ist nicht Industrie, dass ich das nicht habe.
3: <lacht> ah, mir ist noch was eingefallen, aber das, das ist jetzt auch gemein.
0: Ja. Erstmal bin ich dran. Ja, ja. Ich, 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 ich mache immer das Larifari-Zeug, aber mir gehen halt langsam die Punkte aus. Ich habe natürlich <lacht> eine. Äh, eine
1: ein, ein, ein Akku-Pack dabei. Ja. Äh, tatsächlich nein. Oh. Oh. Weil äh, ich meine Geräte immer zu Hause auflade und ja, während der Fahrt meistens irgendwo eine Lademöglichkeit habe. Deswegen spare ich mir das tatsächlich. Ich krieg einen Punkt. <lacht> <lacht> Danke, Lukas. <lacht> ah, immer gerne.
0: Ja, ich habe auch kein großes, es ist nur irgendwie so 2000 Milliampere-Stunden. also kriege ich halt ein Gerät irgendwie mit aufgeladen, aber äh, es hat mich schon ein, zwei Mal den Hintern gerettet, weil ich halt auch losgerannt bin und es nicht aufgeladen hatte. Weil ich halt mittlerweile auch den Tick habe, äh, Geräte nicht mehr voll aufzuladen, sondern immer nur so zu 80 Prozent
1: und dann... Das mache ich bei meinem Privathandy auch. Ja. Aber bei meinen Dienstsachen nicht. Ja, ich, die hängen ja. über Nacht an der Ladung. Ja, ich
0: leide immer mit meinen Geräten. Sebastian, du bist dran.
3: Ja, gut, das ist jetzt sehr spezifisch, aber ich habe zwei Schleifkohlen im Rucksack. Was?
0: Für
1: okay.
3: Pumpen auf der 18er. <lacht> Wenn's die scheiß Kühlwasser-Umwälzpumpe wieder durchhaut, kann ich da die Kohlen wechseln. Das kommt bei unseren Kack 218.8 tatsächlich öfter vor.
0: Oh, Okay habe ich nicht. Und ich wundere mich, warum die Lokführer immer so eine dicken Rucksäcke dabei haben. Schleifkohlen. Er hat Schleifkohlen dabei.
3: Äh, ey, die, gut, die brauchen jetzt keinen Platz, ne? Aber... Nö, nat
0: nein, natürlich nicht.
3: Und du siehst danach aus wie Scheiße, davon mal abgesehen. <lacht> ja, und
0: dreckig bist du auch noch. Richtig. Oh. <lacht> <Luke>
1: ah. <lacht> Lukas, du bist dran. <lacht> ich habe äh, in vierfacher Ausfertigung aufklebbare Zugschlussscheiben dabei. Ich nicht.
0: Äh, ich auch nicht.
1: Das kommt auch noch aus der Bereitstellerzeit. Es hat auch einen ganz praktischen Hintergrund, weil es ist nämlich öfter mal vorgekommen, dass ähm, bei so wendenden Zügen im, äh, im Abstellbahnhof äh, der Zugschluss dann auf einmal kaputt war. Ne? Und ich hatte halt nicht... Bock, jedes Mal äh, zur BSL zu laufen um mir die Dinge abzuholen. Deswegen habe ich gesagt, gib mir mal ein paar von denen mit. Gut, wenn Lukas dran war, dann bin ja ich wieder dran. Das ist
0: richtig. Ich nehme mal was... Ah, hier oben. Ich habe immer eine Kopfbedeckung dabei. Also im Sommer eine Schirmmütze und im Winter meine... Nein, okay, im Winter habe ich sowieso meine Mütze auf, aber im ich habe immer eine Mütze dabei.
1: Äh, ne. Ha. Ja.
0: Ah.
1: <lacht> was? Du hast eine Mütze dabei.
3: Ich habe immer so eine Schiebermütze in, in, der, in der Tasche.
1: Wenn du mal ah, ja, ausstimmst. Genau. Ja, gut, dafür habe ich einen genau. Achso,
3: nee, das ist <lacht> ich jetzt nicht. Ah, guter Stichwort. Gutes Stichwort. Ach, Kura. scheiße. Okay. Ich kann <lacht> doch immer mal einen Regenschirm im Rucksack. So, ja, auch. Nein, habe ich auch. nicht. Na.
1: Dann
0: kriegt mit der Sebastian einen Punkt.
1: Gut, dann ist Lukas jetzt dran. Ja. Das stimmt. Ähm, was habe ich denn noch immer dabei, was so außergewöhnlich ist?
3: wir festgestellt haben, es können auch ganz banale Dinge sein.
1: Ja, das ist richtig. Aber ja gut, ich habe halt noch einen Haufen Vordrucke und so weiter dabei. Ja, also die Vordrucke, glaube ich, die äh, haben wir alle. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. gut, ich habe halt einen ganzen Block Befehle dabei. Den ganzen Block habe ich nicht ähm, dabei, aber Befehle, so ja. Wagenlisten, Bremszettel, Vordrucke, ja. die
0: hat man immer dabei, weil wehe dem, es fehlt.
1: Warte mal, warte mal, ich guck mal gerade. Ich habe hab doch bestimmt hier noch irgendwas. Oh, es geht ihm, Lukas, was aus? Nee, 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 nee. nee Ungewöhnlich. <lacht> nee, pass jetzt auf. Ich habe hier noch bestimmt irgendwas dabei, was... Jetzt kürtet, pass auf. Ja, was habe ich denn hier noch in meinem... Gut, das kann ich eigentlich auch mal raustun, weil das brauche ich definitiv nicht. Das <lacht> mal raus. Aber ich hatte für meine Bereitstellerzeit immer ein Klemmbrett dabei. Oh, okay. Ja, weil ich mir nämlich immer, das habe ich mir schon in der Ausbildung gedacht, das ging mir nämlich schon in der Ausbildung immer auf die Nerven, ja, äh, macht mal Wagenliste. Stimmt, ja. Ne? Ja. Mhm, mhm. ja Und jeder, der ein Klemmbrett dabei hatte, war, der war halt der so topnotch. Ne? Der war der König. <lacht> ja.
0: ja. Hast du vollkommen recht, ja. So, aber ja.
1: ich bin ja kein Bereitschein mehr, deswegen okay. raus. Du <lacht> raus. Genau.
0: Okay, hast du noch was oder
1: darf ich? Äh, du bist dran. Ich bin dran, cool. Ich habe immer Ersatzkopfhörer dabei. Ersatzkopfhörer? Also ich habe ja. immer Kopfhörer dabei, aber
0: Ersatzkopfhörer... Ich habe Ersatz hab hab immer meine Bluetooth-Kopfhörer dabei, die habe ich sowieso dabei, aber ich habe immer noch kabelgebundene Ersatzkopfhörer
1: dabei. Das ist eigentlich nicht dumm, weil wie oft hatte ich das auch schon, als ich mir dachte so, fuck, die scheiß ja. Bluetooth-Kopfhörer sind leer. <lacht> Höre ich zwei Punkte für Markus? Yes! Ja. So,
3: Sebastian, du bist dran. Ach, was, was hatte ich denn gerade noch? Ich habe immer eine Ersatztaschenlampe dabei.
1: Ey, yo. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> ja, okay. Ihr habt ja eh schon gesagt, dass ihr zwei dabei habt. Ich meine, ihr habt immer das Standardmodell dabei und ja, Moment. Ich
3: habe gesagt, ich habe meine nicht. Ich
0: habe meine nicht mehr, sondern ich habe jetzt nur noch die von der DB. Aber auch die habe ich in zweifacher Ausführung. Ach so. Ja. ich habe die mal einen Punkt gegeben, nachdem Lukas auch geschrieben hat, dass er eine Ersatztaschenlampe äh, dabei hat.
1: Ja, ich habe nämlich die offizielle von der Bahn und ich habe die zweite offizielle von der Bahn <lacht> <lacht> dabei, <lacht> weil die äh, LED-Lenser, die steckt immer noch in meiner Bereitstellerwarnweste und die habe ich, ja, die bleibt auch da drin, weil äh, ich habe quasi noch äh, die Lampe von den Zugführern, ah. die habe ich mal auf Umwegen äh, mir besorgen lassen. <lacht> Hast
0: Äh, Lukas, du bist dran. Äh, ja, ich muss suchen. Du musst suchen. Gut, dann mache ich so lange weiter und kann Punkte ja. absahnen. <lacht> ich habe auch immer dabei eine Sonnenbrille.
1: Ja. Äh, jo.
0: Das ist sogar mit Sehstärke. <lacht> jo. Gut, weil ich ohne
3: Sehstärke auch blind bin wie ein Maulwurf, aber egal.
1: Was? Jo. Was, Lukas trägt eine Brille? Jo, okay, ich höre jetzt auf damit. Ja, ich äh, trage beim, bei der Arbeit eine Brille. Ich bin zwar nicht dazu verpflichtet, ich mache es aber okay. trotzdem.
0: Gibt leider keinen Punkt. Ich habe
1: nämlich, äh, ja. Sebastian? Ich habe immer eine Ersatzbrille dabei. <lacht> ja, okay. Oh, ja, gut, okay. Du bist halt auch sonst blind. <lacht> Stimmt auffällig, ja. Und ich bin
3: dazu verpflichtet, eine zweite ah. Brille mitzuhaben. Echt? Ja, das äh, ergibt sich daraus, dass die Sehhilfe im Führerschein eingetragen ist. Und äh, Hä, wenn du dann halt, hm. also du bist nicht dazu verpflichtet, eine zweite dabei zu haben, soweit ich weiß, aber also du bist halt verpflichtet, eine anzuhaben. Ja, ja. Und wenn jetzt aus welchem Grund auch immer und sei es nur, die fällt dir von der Nase du trittst drauf, die Brille kaputt geht du hast keine
1: Ersatzbrille,
0: ist das schwierig. Okay. Sind das zwei Punkte für den Sebastian? Ja,
1: würde ich sagen. Ja. Nice.
0: Sebastian holt auf.
1: Lukas, wenn du jetzt nicht nachlegst. Ja, ich habe jetzt was. Oh, oh. Ich habe immer dabei ein 2 Meter Verlängerungskabel. Nein. <lacht> Doch, es oh. ist so ein ganz flaches, ja, was auch wirklich, das nimmt kaum Platz weg, deswegen ist es mir gar nicht aufgefallen. Das ist nämlich ganz <lacht> unten im Rucksack. Aber das ist dafür gedacht, dass ich halt mein Ladegerät, also ich kann wirklich bei der 101 einmal von der Steckdose ganz vorne an der Frontscheibe vorbei, bis auf die ganz rechte Seite bei mir, dieses Kabel verlegen. Ja. Also Na? das ist ein also,
0: 230 Volt Stromkabel.
1: Ja, ja ein ganz, so ein Flachbandkabel ist das. Aber äh, ich, 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 ich höre natürlich äh, zwei ja, Punkte für Lukas. Definitiv ne? zwei Punkte. Ganz klare Sache. <lacht> <lacht> So. So, ähm. also man kann quasi sagen, ich könnte mit diesem Rucksack mehrere Monate überleben. <lacht> okay, ich komme mal noch
0: mit was banalem in der Runde. Ich habe natürlich auch immer eine Packung Taschentücher dabei. Zwei Ja, ich habe natürlich nicht eine Packung, Taschentücher dabei, da sind mehreren drei oder vier ja. drin, aber ja. Ich Sebastian. Nö, habe um. ich immer, in,
3: das habe ich immer in den Jacken.
0: Ja, das da habe ich auch hab immer Taschentücher noch, aber ich habe auch immer noch eine. Aber ich habe jetzt
3: nicht speziell im Rucksack. Punkt für dich.
0: Ja. Sebastian?
3: ja. Hm. Wenn ich will mich hier so umgucke, was habe ich denn hier noch zu machen? Ich muss mal eben graben. Äh. Ersatzschlüsselbund. Tatsächlich. Also nochmal Kreuzbad,
1: Streuerwagen, Vierkant. Den habe ich auch. Am Mann. Ja. Den habe ich nicht im Rucksack.
0: Schlüssel und Ersatzschlüssel. Aha.
1: Ne, weil wir heißen ja nicht äh, L.P. und sperren uns aus und warten dann darauf, bis der Kollege Bereitsteller vorbeikommt und uns da wieder rauskommt. Ja,
3: das kann der Kollege <lacht> S.V. auch gut.
1: Ja, das hat er äh, ja schon
3: berichtet. Ja, das Beispiel, <lacht> ja, sagen das ich. ist sagen. Ja, meine Unpässlichkeit, in Mann haben wir ja auch schon zum Besten <lacht> gegeben.
0: Gut. Äh, ist das ein Punkt wie Sebastian? Ja, ich habe keinen Ersatzschlüssel dabei. Lukas hat aber einen Ersatzschlüssel. Lukas, was hast du noch? Äh, was
1: habe ich denn noch dabei? Moment. Okay, das hat jetzt mittlerweile jeder dabei, weil das ist ja, das haben wir persönlich zur Verfügung gestellt bekommen, das Desinfektionsmittel. Ja.
0: Was ich natürlich noch dabei habe, sind hier äh, Atemschutzmasken, ne?
3: Ja, ja, gut, ja, ja, gut. aus aktuellem Anlass, aus ja. Aktuellem Anlass.
0: ja. ja. Ich, muss immer eine, ich muss immer eine Ersatzmaske für meinen Teilnehmer mit dabei haben. Mhm. Echt jetzt? Ja. Ah, okay, okay. So, also wenn von euch nichts mehr kommt, ich habe noch einen Trumpf. Äh,
1: doch, oh, jetzt. Äh, ich habe natürlich immer eine Wasserflasche dabei. In dem Fall ist das sogar eine äh, wiederverwendbare, also in, also ja. eine, eine, die ich ausspüle und dann mit äh, Leitungswasser befülle.
0: Ja, also ich habe auch eine eine riesengroße 1,5 Liter Wasserflasche dabei. Immer. Ja. Keine, leider kein Punkt für dich, Lukas. Ja, aber man muss ja mal... Ja. Äh, berücksichtigt. Gut, werden, ne? dann komme ich jetzt mit meinem Joker. Okay. Jetzt, jetzt sah ich definitiv zwei Punkte ab. Und zwar habe ich einen, ach, was ist es eigentlich? Also ich glaube, es, also ursprünglich, aber dafür habe ich ihn nie eingesetzt, es ist äh, ein Tassenwärmer. Das ist so ein Überzieher für Tassen. Kannst du dir die, die Tasse reinstellen und dann kannst du die heiße Tasse anfassen. Mhm. Das ist ja mal mega
1: Idee. Ja. Wie oft habe ich mir schon die Fluss an dem scheiß Jormalsbecher verbracht? Ja, dafür ist das Ding super. <lacht> dafür ist das Ding <lacht> Aber, also erstmal kriege ich wofür zwei Punkte. Du,
3: ja, aber wofür hast du es jetzt? verwendet? Ja, Moment, jetzt ich, ich wollte gerade sagen.
0: Erst, Moment, ich will jetzt auch wissen, was ist da los? Und zwar habe ich das immer dafür verwendet, um Eis zu essen, weil damit bleibt dann nämlich auch die Hand wow. warm. Wow. <lacht> okay. Das mit dem Eisbecher. Da kannst du einen Eisbecher reinstellen und lustig Eisbechern. Und da hast du dir eigentlich schon fast drei Punkte <lacht> verdient. Ja, also eigentlich
1: wirklich. Aber komm, du, mal drei das Punkte auch da. Nee, 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 passt schon. Markus, weißt du, woran mich das erinnert? Ein, ein Kollege von mir aus der Ausbildung, der hat tatsächlich immer einen Tauchskinder <lacht> dabei. Das ist kein Scherz. Der hat den auch in der Berufsschule immer dabei gehabt, was mega war. Ah, herrlich. Das oh, so ja, ist, der etwa ist ein nicht Schön. näher zu benennender
3: äh, Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr meines Ortes. Na, was? Nein.
0: <lacht>
3: Passt ja auch nur unwesentlich zu dem. <lacht>
0: gut. Habt ihr noch was Besonderes, was kein ja. anderer dabei hat? Nee, tatsächlich. Ich ähm, denke,
3: nicht, nee. Ihr
0: habt euren Rucksack jetzt ausgeräumt. Gut.
3: Ja. ja ich, und im gleichen Abendzug auch ausgemistet. <lacht>
0: <lacht> Richtig. Ja, Also wir stellen euch ähm, die, die Bilder, die wir dann noch machen, natürlich zur Verfügung. Aber jetzt zur Verkündung äh, des Ergebnis. Markus hat tatsächlich acht Punkte. Der Sebastian hat zwölf Punkte. Und der Lukas hat, Trommelwirbel, 14 oh, Jawohl. <lacht> Ich hätte, ja, <lacht> wurde ich gedacht hätte, er zieht noch weiter vorne, vorne weg. Obwohl, wenn man jeden Inbusschlüssel einzeln rechnet.
1: <lacht> ja, da, da, äh, da müsstest du aber dreistellig aufschreiben.
0: Genau, genau, sehr gut. Äh, vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal ganz kurz darüber reden. Ja, es geht ja hier um den Lokführer-Rucksack. Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Inhalt geredet, aber noch gar nicht über den Rucksack selbst. Tatsächlich ist es so, dass jeder, also ich rede mal jetzt von Lokführern. Jeder Lokführer, der bei der Deutschen Bahn anfängt, diesen Rucksack zur Verfügung gestellt bekommt, kostenlos. Einfach so kriegst du den in die Hand gedrückt. Ja. Ich habe die neulich tatsächlich austeilen dürfen, weil bei uns haben neue angefangen und ich war der, habe die da den ersten Tag gemacht und da habe ich die in die Hand gedrückt bekommen und da hatte ich dann plötzlich sechs Rucksäcke und sechs Tablets und sechs Fahrzeugschlüssel und man hat das austeilen dürfen. Die gibt's in unterschiedlichen Modellen von total bescheuert bis zu naja geht so mit unterschiedlichen Features.
1: Mhm. <lacht> mhm. Sie
0: haben sich über den Zeit auch gewandelt, also den ersten allerersten, den ich noch hatte, der sah noch ganz anders aus.
3: Ist das noch der mit äh, diesem Schultergurt? Das war
0: nicht immer
1: ein Fortschritt.
0: Also mit diesem
3: einen äh, extra Schultergurt. Nicht die zwei, mit denen du ihn als Rucksack trägst, sondern die noch diesen, diesen extra Ding hatte, mit dem du als Umhängetasche tragen konntest.
0: Nee, nee, aber der hatte nur diese, also der hatte nur die, die nur eine extra Tasche draußen und, uh, unten, die untere, ja, mehr nicht. Ja. Zwei große Fächer oben und eine extra Tasche unten, das war es schon. Also drei Fächer quasi. Damit hat es mal angefangen. Kannst ja mal heute anfangen zu versuchen, an diesem, Rucksack, die Fächer zu zählen. Das ist endlos. Ja. Man kann diesen Rucksack kaufen.
3: Wenn man es denn möchte, ja.
0: Wenn man es denn möchte. Dafür muss man nicht Mitarbeiter der Deutschen Bahn sein. Das kann jeder machen. Gibt's auf bahnshop.de. kostet 75,50 Euro und gibt's 5033 Bahn Bonuspunkte. Hm. Es gibt ihn auch, also er ist von der Firma, wie heißt die, Tom, Tom und Tatonka. Die, äh,
1: nee. Tatonka oder ja, so, ne? Tatonka, ja.
0: genau. Tatonka, die auch ganz normal andere Rucksäcke herstellt. Ähm, ihr kriegt den dann übrigens, wenn ihr den kauft, auch mit dem DB-Aufdruck. Also der sieht wirklich aus wie ein ganz normaler DB-Rucksack. Also wenn man ihn über einen Bahnshop ähm, kauft natürlich, ne? Ja, genau, wenn man ihn über den Bahnshop kauft. Das hat.
1: ist tatsächlich, da bin ich auch immer so ein bisschen... Ziegespalten muss ich echt sagen. Ja, also, ja. Ja, weil das ist wirklich, du, du läufst über einen Bahnsteig und denkst, so, also, da vorne steht noch ein Kollege genau, von dir oder so. Ja. Es ist aber tatsächlich, du, du weißt es nicht, ne, weil genau. es gibt halt auch viele Kollegen, gerade im Güterverkehr, ähm, ja die erkennst du nur am Rucksack, weil die haben halt keine UBK oder so. Genau. Ne? Und äh, ähm, ja. ne, dann, dann weißt du halt nicht so richtig, ist das jetzt ein Kollege oder ist das irgendein Trainspotter oder ein, weiß ich nicht, einfach nur jemand, der den Rucksack so toll findet oder was. Genau, ähm, ah, ich bin die, da immer sehr zielgespalten. Die Firma
0: bietet das scheinbar an, dass man dort selbst bedruckte Rucksäcke bestellen kann, denn das andere EVUs machen das auch sehr gerne. Ja. Also zum Beispiel äh, hier die MVG, also die Münchner Verkehrsbetriebe laufen exakt mit den gleichen Rucksäcken drum, allerdings halt mit dem Aufdruck MVG.
1: Das wiederum ist ja vernünftig, ja. Ne? dass Mitarbeiter so diesen Rucksack oder generell Rucksäcke zur Verfügung gestellt mhm. bekommen. ne?
3: Ja. ja. Was ich zum Thema Lukas gerade sagte gut finde, zum Beispiel du kannst bei der ÖBB auch auf deren Webshop so Eisenmanner-Rucksäcke kaufen, die sehen dem offiziellen Lokführer-Rucksack von denen ähnlich, aber sind halt nicht so genau gleich. Also der Lokführer-Rucksack von denen ist halt schwarz, von der ÖBB und hat eine jede Menge Reflektoren, das Ding, was du in deren Webshop kaufen kannst, hat das halt nicht. Damit, das, damit mhm. du halt nicht als... Ja. Äh, ja. Eisenbahnfan mit dem gleichen Rucksack rumrennst wie die Lokführer draußen. Ja. Finde ich ja. gut.
1: Ja. Aber gut, ich meine, bei uns ist es ja auch so, äh, bei uns kann man es eigentlich auch unterscheiden, je nachdem. Weil den neuen Rucksack, den wir ja bekommen mit diesem Bodenfach, den kriegst du nicht im Webshop.
3: Andersrum kriegst du bei uns fast nirgends den scheiß Rucksack ohne Bodenfach.
1: Ja, richtig. Ich habe ne? den
0: ohne Bodenfach. Also,
1: aber ich meine, er ist jetzt auch schon wieder relativ alt. Ich habe tatsächlich jetzt... Äh, ich meine, ich habe am 1.9.2015 bei der Bahn angefangen, habe einen Rucksack bekommen und habe den bis vor drei Tagen genutzt. Und dann war es mal an der Zeit zu sagen, okay, er hat seinen Dienst getan. Ich finde, die sind, mal was also Neues die sind
0: von, von der, von von der, der, wie nennt man das? Langlebigkeit. Von der Langlebigkeit,
1: ja, genau. Die sind echt gut. Also Ich muss sagen, ne, der hat anderthalb Jahre schon überlebt. Also ne, wie, wie oft ich mit dem irgendwo hängen geblieben bin oder weiß ich nicht was.
3: Ich möchte halt anmerken, beispielsweise bei mir ist das so, ich habe 2011, wie ich bei der Bahn angefangen habe, äh, über die damalige Gewerkschaft, kannst du wählen, äh, lock, so einen TF-Rucksack oder einen USB-Stick, habe ich so einen TF-Rucksack bekommen. Ne? Diesen, das alte Modell quasi noch, davon die Urform, in Anführungszeichen. Den habe ich jetzt auch bis vor einem halben Jahr, ja weniger eigentlich, mit Unterbrechungen nahezu täglich getragen. Den kann man eigentlich immer noch hernehmen. Ich meine, ich habe den ein paar Mal gewaschen. Der ist jetzt halt ein bisschen äh, ausgewaschen und alles, ne, weil mir auch mal wieder äh, was ausgelaufen ist und so. Aber von der Materialqualität sind die richtig Premium. Also die kriegst du nicht kaputt. Das ist schon geil. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Es gibt den Lokführer-Rucksack auch. Irgendwo konnte man den mal bestellen. Aktuell sehe ich den nicht mehr in Warn-Orange. Ja, das stimmt. Stimmt, ja. Aber im Bahnshop gibt es den gerade aktuell nicht und eigentlich fand ich den immer gar nicht so schlecht. Also ist halt sehr auffällig, aber ja. meine Güte, dafür, dafür ist ja da. Weil der größte Nachteil an diesem Rucksack, und das müssen wir hier an dieser Stelle mal feststellen, ist natürlich, dass jeder ihn hat und sie sehen alle gleich aus. Ja, ja. Und dementsprechend mhm. ist es immer ein Schlacht um die Rucksäcke. Wenn ich nur an die Ausbildungsgruppen denke und sage, ja, stellt mal eure Rucksäcke hier ab. Wessen Rucksack ist das hier? Hier, ich habe auch einen. Äh, nee, der ist ja. leichter. Ähm. <lacht>
1: ja. ja. Deswegen habe ich meinen so modifiziert, dass man das äh, sieht.
3: Ja, ich habe da auch Anhänger und sonst was dran. Genau, genau. um das ja. zu vermeiden.
0: Gut. Habt ihr noch
1: was zum... Also es ist halt so ähm, definitiv so der treueste Begleiter eines Lokführers. Definitiv. Ja, weil ich glaube... Wenn der, der, wenn der Rucksack nicht dabei ist, dann, also Entweder ohne fast. diesen Rucksack könnte ich nicht arbeiten. Das geht einfach nicht. Ne? Ich könnte allein schon die betrieblichen Regelungen nicht erfüllen. Äh, ja, und ähm, den ganzen Kram, den du immer dabei haben musst, der ja. verlangt quasi, dass du immer einen Rucksack dabei hast ja. oder etwas Adäquates. Ne?
0: Nee, finde ich eine, finde ich die richtige Feststellung, ja. Man ja. ist auch, ja, ja, ja treuer, man, Begleiter. treuer Begleiter. Genau, das ist genau.
3: Ich habe das einmal gehabt, da habe ich irgendwie, glaube ich, nur eine Rangierschicht gehabt oder so bei Regio seiner Zeit. Oder da eine Bereitstellungsschicht, da habe ich wirklich nur mein Zeug in die Warnweste, was ich halt wirklich brauchte. Katze, renne ich gegen das Mikrofon. Danke. Nur das Zeug dabei gehabt in den Taschen und so, was ich brauchte, auch mit Cargohose. Man fühlt sich auch echt einfach richtig nackt, wenn man
1: seinen Rucksack nicht mit hat.
3: Das ist ganz komisch mhm. irgendwie.
1: Ja, das haben bei uns ähm, ganz viele Kollegen von der Bereitstellung machen das. Die kommen zwar mit ihrem Rucksack zur Arbeit, lassen ihn dann aber äh, in der Bude stehen. Und äh, wenn die halt dann äh, Fahrten machen, also Bereitstellungsfahrten oder einen Zug vom Hauptbahnhof holen oder so, dann haben die halt nur ihre Sachen dabei. Also ne, viele haben dann so ein kleines Umhängetäschchen dabei, wo das Tablet halt drin ist, ne, weil du musst ja halt die Lade dabei haben und so. Ähm, und den Rest halt nur so quasi so am Mann. Ich habe immer meinen Rucksack dabei, ne, weil das halt alles drin, Portemonnaie etc. Ne? Du, du weißt ja nie... Ob du nicht auf dem Weg zum Hauptbahnhof nochmal schnell irgendwas abbinden musst oder so, ne? Man weiß es <lacht> ja nie. Deswegen, ich habe immer meinen Rucksack dabei. Gut,
3: dann machen wir an unser Hauptthema mal einen großen Haken und kommen zum Spiel. Dann äh, haben wir uns heute für das Spiel das Thema Bahnhöfe
0: ausgeguckt.
3: Und Freiwillige vor,
0: wer fängt an? Ja, ich stehe ja ganz oben, ich kann schon anfangen. Ganz kurz nochmal, bei unserem Spiel geht es ja darum, dass wir uns überlegen, wie könnte eine Bahn aussehen, wie könnte eine Bahn funktionieren, wenn man nicht an Geld, Ressourcen und Reichsbedenkenträger äh, achten muss, sondern sich einfach mal ins Blaue hinein was überlegen kann. Und ins Blaue hinein habe ich mir überlegt, ich würde mir gern wünschen, dass es an jedem, zumindest an den halbwegs größeren Bahnhöfen, Überall eine wirklich zugängliche, also eine für jeden zugängliche Lounge. gibt. Ja. Also eine DB-Lounge gibt es da draußen ja schon. Also an größeren Bahnhöfen wie München, Frankfurt, Köln hat bestimmt auch eine. Ja. Ja, gibt, gibt es eine DB-Lounge. Je nach Standort darf man da, also es gibt eine zweite Klasse DB-Lounge, in der Regel sind es aber nur Erste-Klasse-DB-Lounge. Das heißt, wenn ich ein Erste-Klasse-Ticket habe, das aber auch kein Sparticket sein darf, dann darf ich da rein.
3: Kleiner Einwand. Es sind überwiegend quasi nur normale DB-Lounges und es gibt dann spezielle Lounges mit Erste-Klasse-Bereich, der nochmal gesondert getrennt ist. So rum ist das.
0: Okay, also ich glaube, bei uns darfst okay. du nur mit 1. Klasse Ticket rein.
3: Ja, und ich glaube, mit BahnCard 100 zweiter Klasse und BahnCard also ja, genau. mit Komfort ja. Also meine Freundin zum Beispiel hat über eine Aktion BahnCard ja. 25 mit Komfortstatus. Die darf auch da rein,
0: zweiter Klasse. Ja, ja. Also aber einfach nur mit einem einfachen
3: zweite Klasse Ticket gibt es nicht, nicht. so einfach, genau. Aber es gibt dann in den Lounges nochmal getrennt, normal sterblichen Bereich und erste Klasse Bereich. Im normalsterblichen genau. Bereich gibt es nur
0: Kaffee und Getränke. Im Erste-Klasse-Bereich gibt es auch noch was zu essen. Und ich ärgere mich halt immer, warum... Also, was heißt ärgere mich? Ich meine, ich wir verbringen ja alle, ihr ja auch relativ viel Zeit auf den Bahnhöfen. Und ähm, wenn ich Bereitschaft oder sowas hatte, dann äh, habe ich ja auch nicht in den Pausenräumen der Lokführer oder so gesessen. Dann habe ich halt unten irgendwo auf dem Bahnhof mich rumgetrieben. Ich habe in der Ecke gesucht, mhm. meistens... Ähm, hier oben die Balustrade und hab runtergeguckt und dann siehst du ja auch, was so los ist. Und es gibt halt keine Möglichkeit, als Fahrgast, also als normaler Fahrgast, einer, also ein Fahrgast, der ein normales zweite Klasse-Ticket hat, dich da irgendwo sinnvoll unterzubringen. Wir haben hier in München mittlerweile nicht mehr aufgrund der Umbaumaßnahmen, aber früher gab es ihn, einen Aufenthaltsraum. Da bist du aber nicht freiwillig reingegangen.
1: Mhm. Ja, das ist ja oft.
0: Und ähm, das ist das ist halt eklig. Aber ich wünschte mir halt eben, wie gesagt, der muss ja nicht super mega edel ausgestattet sein, aber nur ein ein Raum, der warm ist, der sauber ist, wo ich mich hinsetzen kann und wo ich vielleicht noch mein Handy laden kann. Ja, kann ich verstehen. Der muss ja nicht für die ganze Stadt zugänglich sein. Das reicht ja, wenn, wenn ich da ein Ticket vorzeige. Hier, hier, ich habe ein Ticket für heute. Ich will heute noch fahren. Ich warte nur, muss eine Stunde auf meinen Zug fahren, weil Meinen ursprünglichen Zug habe ich wegen euch verpasst. <lacht> ja.
3: <lacht>
1: ja, ja. So. <lacht> und dann ist auch der Stress
0: beim Bahnfahren für mich, also kann ich mir zumindest so vorstellen, geringer, wenn ich weiß, okay, ich muss da zwar eine Stunde warten, aber hey, ich gehe einfach in die Lounge, da ist es sauber, ruhig, setze ich mich in eine Ecke und chille und habe WLAN und. Da ist äh, im Zweifelswer,
3: der aufpasst und ich kann eine Stunde mal in die Augen zumachen und mir klaut da keiner so schnell was. Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Genau. Das kann doch nicht
0: so schwer sein. Da fliegt halt jeder raus, der da drin nichts zu suchen hat. Da fliegt halt jeder raus, der da drin, äh, ne? Ja. Der auch im Zug nichts zu suchen hat. Und ansonsten kann man da drin halt chillen.
1: Gab's ja früher auch dieses Konzept mit der sogenannten Bahnsteigkarte, ne? Dass du generell so Bahnsteige und so nur betreten durftest, wenn du eine Fahrkarte hattest. Ja. Oder dass, wenn du zum Beispiel einen Verwandten abholen wolltest, oder Freundin, Frau, was weiß ich, dass du da eine Bahnsteigkarte kaufen konntest. Mhm. Ne? Damit auf jeden Fall nicht jeder x-beliebige Mensch da, äh, ich sag jetzt mal, einfach rumgammeln kann, ne? weil es am Bahnhof so schön ist oder so. Ja. Ich meine, ich weiß, warum, wenn wir jetzt mal kurz in die Realität gucken, ich weiß, warum das nicht
0: so ist, weil Orte, wo ich eine so eine Lounge unterbringen kann, ja, die kann ich natürlich gewinnbringend als Laden vermieten. Mhm. Und da mache ich Umsatz. Ja. Dann kann mein Bahnhof damit finanzieren. Mit einer Lange für alle? Nicht.
3: Das ist leider wohl wahr. Da
1: muss ich noch Geld investieren. Mit freundlichen Grüßen, Ihre DB-Station Service.
3: Aber deswegen sind wir ja hier bei äh, Utopien, die die Bahn was schöner machen könnten.
1: Ja. Genau, deswegen sind wir ja hier bei Wünsch Richtig. dir was. So sieht's <lacht> aus.
3: <lacht> ja, dann äh, nehme ich mal eben das Zepter in die Hand, würde ich sagen. Und zwar äh, wäre so meine Wunschvorstellung in
1: äh, was wäre und da war er weg. Ja. Sehr geehrte Zuhörer, aufgrund einer technischen Störung müssen wir hier kurz pausieren. Die Folge wird in Kürze fortgesetzt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank. So.
3: Herzlich willkommen. Ja. Ah ja. Mhm.
1: Ich, ich saß
3: hier gerade auch mehr. wieder da. Das geht jetzt mit meinem Rechner ab? Was ist denn jetzt los? Windows wird heruntergefahren. Okay.
0: Das hat jetzt einen Moment gedauert, bis ich geschneit habe, wo der blaue ah, Bildschirm ja. herkam. Ich meinte gerade schon, wenn das keine Aufforderung deiner Katze ist, bespielt zu werden. Ach Quatsch.
1: <lacht> ja. Die muss jetzt warten. Also äh, vielleicht solltest du da, vielleicht solltest du da wie bei unseren Fahrzeugen so einen Vergreifschutz anbringen <lacht> an so wichtigen Schaltern. Ne? Wo man so ein Kläppchen erst hochklappen muss oder eine Plombe brechen ja, muss oder ja, irgendwas. Ne? Wäre eine Maßnahme. Ich kann dir da was einbauen. Ich finde bestimmt noch was im Rucksack.
3: Ja, wenn die Lohnsteuer mal <lacht> irgendwann bezahlt wurde, kommt hier eh ein neuer Rechner hin, aber egal. So, wo war ich? Ach ja, äh, ich glaube, ich, glaub, ich fange am besten einfach noch mal von vorne an. Was eigentlich wird Ja. Was habe ich gesagt? So, Ja, dann, dann äh, mache ich hier mal äh, an der Stelle weiter, glaube ich. Und zwar äh, sind wir ja bei, was wir uns so wünschen und was wir cool fänden, unabhängig vom Geld. Und ich hätte es gerne, dass alle Bahnhöfe und Haltepunkte in einem manierlichen, vorzeigbaren Zustand sind. Ich meine, ist jetzt grundsätzlich erstmal nichts. Äh, Weiz ausgeholt ist oder, oder so, aber so, wenn ich alte Bilder sehe, zum Beispiel vom Bonner Hauptbahnhof, wo früher auf den Bahnsteigen Blumenkübel standen, mit Blumen drauf, die irgendwer gepflegt hat und so, mhm. dann sah das schön aus, dann fühlte man sich irgendwie da so, wenn man ausgeschmissen ist, so, ja, schön, ich bin zu Hause, ne schön hier. Ja, wenn du jetzt äh, auf den Bahnhöfen aussteigst und äh, das ist jetzt nicht nur in Bonn so, dann denkst du dir so, ja, toll, ich bin wieder zu Hause, jetzt ist wieder alles vergammelt.
0: Ja, aber da machst du ja echt ein Fass auf. Also du kannst ja auf der einen Seite anfangen mit den Wald- und Wiesenbahnhöfen, die wirklich, wirklich ja. runtergekommen sind, wo die Besitzverhältnisse äh, irgendwann nicht so klar sind. Was heißt nicht so klar sind, aber wo halt die DB das teilweise abgegeben hat, wo das gar nicht mehr dazugehört, wo die DB sich quasi nur noch jetzt zurück einmietet, ja. wo dann äh, quasi die Gemeinde das, das Haus hat, aber damit auch nichts anzufangen weiß und alles sowas. Also das ist... Das ist natürlich ein Graus. Und auf der anderen Seite, wie du schon sagst, auch in den etwas größeren Bahnhöfen, wenn du mal so alte Bilder sahst, so Frankfurt hatte das ja auch, München auch, so Blumen
1: an den Kopfbahnhöfen, an den Prellöcken ja. da. Also ich. Der Hammer. Generell guck dir alte Bilder von Köln an, ne? Da standen riesige Blumenpötter, also keine Ahnung, die waren zweimal mal zwei Meter groß oder so, ne? Die waren auch immer top gepflegt. Ja. Ne? Oder generell Bahnanlagen. Ich meine, guck dir an, wie zum Beispiel der BBR früher aussah. Ne? Top gepflegt, alles sauber. Gehst du heute in den Abstellbahnhof? Alter, ja. Katastrophe. Wirklich. Also...
3: Ja, und äh, was jetzt bei mir da so in die Kategorie in, unter den Punkt sauber und schön auch mit dazu gezählt, ist halt, ich habe eine vernünftige Aufenthaltsmöglichkeit, wo ich mich unterstellen kann, also wo ich vor Wetter geschützt bin und dann, nein, diese komischen Bushäuschen, die da überall aus dem Boden sprießen, sind kein vernünftiger Wetterschutz, weil der Regen nämlich grundsätzlich immer von der Seite kommt, wo das Scheißding offen ist.
0: Ja, so ist das gebaut, das wird vorher ausgemessen und da kommt jemand ja. mit der Wünschengute <lacht> und sagt, ja, in die Richtung, da kommt immer der Regen her.
1: So brauchen ja, wir das. Das ist ein.
3: gefühlt halt einfach echt so. Du, das ist immer, der Regen kommt immer von der Seite, wo das Ding auf ist.
1: Ne, also Das ist auch genauso, ist ja grundsätzlich bei der Arbeit. Es regnet immer erst dann, wenn du den Führerraum verlassen musst. Das ist auch ja. ebenfalls ja.
0: genau der Fall, ja. ja oder mit der, mit, der, mit der lockbespannten Garnitur fährst du die ganze Zeit durch wunderschönen Sonnenschein, aber kaum mhm. näherst du dich deinem Haltbahnhof, wo du danach bei der
1: Abfahrt rausschauen musst, Wusch, schüttet es. Ja. Ja, und dann äh, verzögert sich der Ein- und Ausstieg da hinten mm. und das Abfertigen, und du guckst die ganze Zeit raus. Ja. Was ist jetzt hier? Auch immer gern genommen. Hier läuft die Suppe den Nacken runter. Ja, ja. richtig. Auch lecker. immer gern genommen ist das
3: halt hm. ja, äh, du fährst ja die ganze Zeit frohen Mutes, ein schönes Gewerkschaftslied auf den Lippen. ne? Wir kennen das ja alle. Schönes Wetter. Und dann heißt, ja, ja Kollege, du musst ja nachher selber die Lok abhängen. ne? Ich habe gehört, das ja. macht so bei Platzregen richtig viel Spaß. Ich glaube, so schnell hat man noch naja. eine Lok, Lok abgehangen.
0: Ja, wo wir vorhin bei dem Rucksack waren, ich hatte früher eine lange Zeit immer immer diesen Regenmantel von der DB dabei. Ach ey, Aber das Ding. Hätte ich zwei Punkte für bekommen,
3: oder? Hättest du, ja. ja. Gut, äh, das so von mir zu dem Thema. Herr Klein, Sie sind da der Reihe.
1: Ja, ja. Ich würde mir tatsächlich etwas wünschen, was gar nicht mal so utopisch ist, weil es das nämlich bis vor ein paar Jahren noch gab. Und zwar, dass die ZP9-Anlagen, die wir früher in den Bahnhöfen hatten, also gerade in den größeren Bahnhöfen, dass die wieder reaktiviert würden. Und dass die auch mal wieder nachgerüstet werden, auch an Bahnhöfen, wo wir halt, wo sie schon abgebaut wurden oder oder. Wir hatten ja auch hier im Podcast schon öfter mal die Diskussion, ja, hm. Inwieweit ist das äh, gut oder schlecht oder ne? Also der Hintergrund war ja, dass man diese Anlagen bis auf die vier großen Bahnhöfe Hamburg, Stuttgart, Köln und München ähm, hat man diese ZP9-Anlagen ja stillgelegt. Äh, warte, warte. Für den warte, Fernverkehr. warte,
0: Moment. Sind es wirklich die vier? Ich sage immer andere Bahnhöfe dabei.
1: Nö, das sind die vier, die in den also zusätzlichen Angaben zum Streckenbuch stehen.
0: Also ich sag das, also bei bei, bei München und äh, bei München und Stuttgart sind wir uns einig, weil das sehe ich sie jeden Tag. Äh, was ich immer ja. noch dazu sage, ist Köln-Deuts-Tief. Ja, aber nur in ja, einem Gleis mit das ist neu
1: dazugekommen. Richtig, das zählt nur für Lokbespannte. Ah, okay. ich, mein's halt jetzt, ich hab's jetzt halt relativ allgemein gefasst und es sind halt definitiv diese vier Bahnhöfe genannt, wo die Zugaufsicht auch von einer örtlichen Aufsicht ja. also übernommen in wird. In Köln und in Hamburg wird auch noch ZP9 gegeben. Mhm. Ja. Okay. Und im Regelfall sogar für alle Züge. Momentan, prost. Aufgrund von Personalengpässen okay. <lacht> nur, für, ja, prost. <lacht> aufgrund von Personalengpässen nur für den Fernverkehr. Aber normalerweise kriegt da der Regionalverkehr auch ZP10 und danach ZP9. Ja.
2: Naja,
1: kommen wir mal zurück zum Thema. Also wie gesagt, ich würde mir halt wünschen, dass diese ZP9-Anlagen wieder in Betrieb genommen werden, weil das mag zwar sein, dass das vielleicht so fünf bis zehn Sekunden länger dauert, das ganze Abfertigungsverfahren, weil halt der Zugführer, weil du hast ja nicht auf jedem Bahnhof eine örtliche Aufsicht und gerade in so Bahnhöfen wie, keine Ahnung, zum Beispiel Duisburg, da fällt mir das jetzt ein, da muss der halt erstmal wieder vom Zug weglaufen, zu der Bedieneinrichtung muss da das ZP9 drücken, muss dann wieder zurücklaufen und äh, dann kann der Zug erst abfahren. Ja, ne, man hat das ja eben aus Gründen dieser ähm, Pünktlichkeitssteigerung, hat man das ja abgeschafft. Also so wird es auf jeden Fall immer gesagt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es wiederkommt, weil es halt einfach praktisch ist. Ich meine, damals, die Bundesbahn hat sich halt schon was dabei gedacht. Äh, solche Anlagen einzubauen. Und äh, ich finde es halt einfach schade, dass man heutzutage sagt, wir brauchen wir nicht mehr. Ne? Und äh, es stellt halt auch noch eine zusätzliche Sicherheit dar, muss man halt auch ehrlicherweise sagen, weil du die ZP9-Anlage nicht bedienen kannst, solange nicht das Hauptsignal einen Fahrtbegriff zeigt.
0: Ja, also da ist das ZP9-Anlage
1: an, an, an das Stellwerk gekoppelt und ist nicht einfach... Genau. Ja. Also von daher, es, es stellt einfach eine zusätzliche Sicherheit dar ähm, und äh, es ist halt auch in vielen Bahnhöfen je nachdem, was du für ein Wetter hast. Ne? Wenn die Sonne stark scheint, dann siehst du das nicht, was der Zugführer dir da zeigt. Oder da ist eine Rolltreppe in der Nähe, die zeigt auch ein grünes Licht. Da da weiß halt nie so genau, Ja, wer, was ist denn jetzt? Ne? War das jetzt wirklich ein grünes Licht vom Zugführer? Ne? Und dann hat der auch immer nur seine Taschenlampe dabei ja. und dann wedelt, gibt auch welche, die wedeln dann damit hin und her. Wo ich mir immer denke, Leute, das ist eine Taschenlampe, das ist keine Kelle. Ja, aber ja? das mit dem Wedeln so, ist gar nicht so schlecht, solange äh, sie in deine Richtung
0: wedeln. Weil diese ja, Tam aber das tun sie ja nicht immer. Die, die Taschenlampe siehst du halt <lacht> gerade bei, bei einem hellen unter Sonnenlicht halt nur, wenn sie dich genau trifft und wenn die ja. einfach nur
1: so gerade zeigt und dich nicht trifft, dann siehst du die halt nicht. Genau. Und deswegen, ich finde das einfach, das ist zwar eine nette Idee, dass das alles schneller geht, aber es gibt so, auch so viele kleine Nachteile ja. an der ja. Taschenlampe, ja. dass sich dadurch allein schon, weil du dir nicht sicher warst, dann verzögert ja. sich das Abfahren genau. wieder und da hat keiner ja. was gewonnen. Also genau. ich würde mir echt wünschen, Nehmt doch bitte wieder die ja. ZP9-Anlagen in Betrieb, auch wenn die in der Erwartung Geld ja. kosten. Ja, natürlich. Aber ganz ehrlich, dafür gibt es auch Vorteile. Ja. Ja. Also ich,
0: gut, ähm, ich finde es persönlich angenehmer, auf das Lichtsignal zu gucken, als auf den Anruf ja. zu antworten. Ja. Das kann, ich weiß nicht genau, wo dran liegt, vielleicht soziophob, beim Telefonieren, muss ich mit ihm reden, muss ich Hallo sagen, ja, ach so, schon wieder neuer, ja, wie weit fährst du, hm, bla, blub,
1: als nicht. Licht geht an, ich fahre, fertig. Vielleicht. Das, das stimmt schon. Also, ich sag jetzt mal, auch wenn du normal, ohne Z, also, ohne das Lichtsignal ZP9, den Abauftrag kriegst, äh, du guckst halt nochmal nach hinten, ja, du ähm, siehst halt, äh, was da hinten los ist. Du siehst halt auch, äh, wer da, also ne, dass auch der Zugführer dir den Abfahrauftrag gibt. Ähm, und du hast halt nochmal die Sicherheit, weil er muss ja auch in deine Richtung gucken. Und dadurch guckt er in der Regel auch Richtung Ausfahrsignal ja. nochmal. Das ja. heißt also, ne, er guckt auch nochmal mit, haben wir überhaupt Ausfahrt? Ja. ja. Es, 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 und äh, wenn wenn der schon eingestiegen ist, ich hatte das ja schon, ne, ich stehe in Hagen, hab noch Halt, auf einmal schließt vorne eingeleitet, ja. der ruft mich an, so und du kannst abfahren ja. und ich so, äh, nö. Das, das, ja wie? Das, das, ich sag, wir haben noch keine Ausfahrt. Ja, oh, ne? Das wollte
0: ich euch mhm. auch noch fragen. Äh, es wird euch auch schon passiert sein, oder? Ja, Das ist mir. Ja. Das ist mir. Ja. Ich
1: bin jetzt seit seit dem ersten ersten auf der Strecke. Es ist mir bisher zweimal ja. passiert. Ja. Also auch mit Na? meinen
0: wenigen Fahrschichten hatte ich das auch schon und auch schon mit Teilnehmern und dann ruft ihr an ja. und ein Teilnehmer will schon losfahren und ich sag, mm -mm, das machen wir besser mhm. nicht.
1: Deswegen. Das, das ist wirklich, äh, das ist auch, das haben die uns in der Ausbildung reingeprügelt beim Blogbespannten. du bleibst so lange auf deinem Stuhl sitzen, bis da vorne ein Fahrtbegriff angezeigt wird oder du einen Befehl hast. Ja. Genau, so, so vorher du ja. wird nicht rausgeguckt, genau. weil ja. ansonsten suggerierst du dem Zugführer, ja. dadurch, dass du rausguckst, oh, ja. es kann losgehen und ja. wenn der sich nicht konzentriert, dann gibt er ja. dir ZB9, ja. du hast dich aufgepasst, oh. Ja, ja aber gerade beim ICE guckst du eh nicht raus und dann klingelt das Telefon und dann ja. sagt es, fahr los und ich sage, äh, m -m. Besser richtig, nicht, ne? Besser nicht. Da bist du halt irgendwie alleine in der Pflicht, weil ja. er hat halt nicht mehr die Möglichkeit, nochmal rauszugucken. Ja. Weil er steht halt schon drin, genau. Ne? Weil die Sprechstelle ist nun mal drin. Ja. Meistens hast du dann, wenn du dann mit denen noch mal redest, dann sagst du,
0: oh scheiße, jetzt habe ich einmal nicht hingeguckt. Ja. Genau. Oder sie Oder sie sagen so, Ah, oh, gerade als die Tür zugegangen, habe ich noch überlegt, hast du jetzt nochmal hingeguckt oder nicht? Und man sagt, du hast nicht hingeguckt.
1: Ja. Ja. Ich meine, ich mache da keinen Vorwurf, weil nee. letztendlich äh, na, du als Lokführer bist ja derjenige, der den Zug in Gang setzt. Ne? Ähm, ja. dann musst du, du bist halt die letzte Stufe, der sich ja vor allem wir starren ja auch die ganze Zeit da drauf
0: und die kümmern ja. sich draußen um alles andere noch. Halt wir müssen noch Leute Fragen genau. beantworten und äh, also wie gesagt, ich mache da niemanden Vorwurf. Ja. Genau, deswegen ist so eine zb 9 anlage ja. ja, ja, ja.
1: Es ist einfach ähm, na, also rein aus betrieblicher Sicht und aus äh, ja, ja. Aus komfortabler Sicht ist es einfach, ja. ist es optimal. Ich, ich erwarte jetzt nicht, dass an jedem Unterwegsbahnhof wie, keine Ahnung, <lacht> Herford, äh, Bad Oenhausen oder so, dass da überall ZP9-Anlagen sind. Ne? Aber an so größeren Bahnhöfen wie zum Beispiel Duisburg oder Düsseldorf oder so, ne? die auch unübersichtlich sind oder Mainz, da wäre es ja. optimal.
3: Ich finde das noch aus einem ganz anderen Grund angenehmer, mit Lichtsignal abzufahren, weil wie oft hast du das, dass auf der Sprechverbindung wieder ein Gepfeife und Gefiepe drauf ist? Gerade ja. beim zwei,
1: 402. Rückkopplung, ja. Stimmt, ja. Oder dann kriegt er dich
3: auch. mit seinem Cordless wieder erst im dritten Anlauf. Ja. Und in der Zeit hat er auch an der Schlüssel,
1: ja. hat er auch an der äh, Säule geschlüsselt und ist eingestiegen. Ich finde es viel schlimmer, gerade beim 412, das ist halt total, also ich, ich hasse halt dieses Zugfunkgerät. ne? Weil es kommt immer zuerst, du hast den Hörer schon, ich mache das halt immer so, der Zug sagt dir, Schließvorgang eingeleitet. Ja. Das ist das Erste, was ich mache. Ich stelle meine AFB ein, ja. gucke, was mit den Türen passiert. Dann nehme ich schon den Hörer ans ah, und warte im Prinzip darauf, ja, dass der das sich meldet. <lacht> so. Und das Dumme ist, ah. ja pass auf, das Dumme ist, das Zugfunkgerät klingelt halt zuerst, also es klingelt wirklich wie ein normales Telefon. Und dann hörst du den erst. Das Problem ist aber, bei ihm ist es so, er drückt den Knopf und kann direkt sprechen. Ah. Das heißt also, der sagt schon die Zugnummer und wer ist... Ja. Und dann hörst du ja. erst Abfahren. Stimmt, ja. So, das heißt die, die, die erste Hälfte von dem Satz verschluckt dieses verdammte Zugfunkgerät, weil das natürlich nochmal mal klingeln muss. Ich habe den Hörer ja nicht schon in der Hand. Ja, weißt du, jedes normale Telefon denkt sich so alles klar. Der hat den Hörer schon in der Hand. Wofür muss ich da noch klingeln? Ah, ja, das ist mit unseren neuesten Zugfunkgeräte so. Mann. Ja, aber das, da könnte ich mich aufregen. Das ist
0: witzig. Da seid ihr da genau anders als ich. Also ich habe immer, ich lege immer die Hand auf den Hörer. Ich nehme ihn aber noch nicht ab.
1: Okay, ja gut, das, das hat sich irgendwie so ergeben, ne? Das, ja, das ist, ist ja lustig, ja.
0: Ich habe ja schon ganz viele ja. gesehen, die, die nehmen das ab und warten dann, dass sie reinsprechen. Nein, ich habe immer die Hand auf den Hörer und warte, dass das Telefon klingelt und nehme es dann ab. Okay, bei mir ja. ist das dann zum Beispiel so,
3: ich mache das wie Lukas, und ne, ich stelle meine AFB ein, weil zwei Zweier mache ich schon mal einen Kippschalter für die Lüfter nach vorne. Dann habe ich mit linker Hand Zugfunkhörer, rechter Hand Türhaltschalter. Dann ja, sagt richtig, der Abfahren, genau. alles klar, Türen zu, Attacke
1: ich hasse halt dieses Zugfunkgerät, das wollte ich nochmal sagen, <lacht> ja. weil, ja, du musst halt auch wirklich, man muss halt auch wirklich dazu sagen, das ist nicht nur, wenn der Zugführer dich anruft, es ist auch, wenn der Fahrdienstleiter dich anruft, ne? oder wenn du den Fahrdienstleiter anrufst, weil es kommt ja nochmal, nachdem die Verbindung aufgebaut ist, kommt ja nochmal ein Signalisierungston, dass die Verbindung aufgebaut ist, das heißt also, der meldet sich schon mit, hier Stellwerk KF zum Beispiel, und in dem Moment macht dein Zugfunkgerät irgendwie düdüt oder so, ja, und du hörst ihn nicht, du weißt gar nicht, wer da spricht, weil der hat das gesagt, während das Scheißzugfunkgerät Geräusche gemacht hat. Ich sehe jetzt mal so, Alter, was ist das für eine Scheiße? Ach ja. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Ja. So,
3: dann großer Haken an das Spiel. Dann geht es, würde ich sagen, direkt mal Flugs weiter in die Presseecke. Haben wir da was? Haben wir. Ja,
0: haben wir. Wir haben heute was. Und zwar haben wir was zugeschickt bekommen, sogar mehrfach. Und zwar ein Beitrag, ja da hört es bei mir schon wieder auf, da kommen schon wieder die Fragen. Also wir haben äh, einen Beitrag von der ARD zugeschickt bekommen und zwar das ARD-Radio-Feature, wo ich erstmal ganz kurz als ahnungsloser fragen musste, das ARD-Radio, hm. ich dachte es gibt nur so einzelne Radiosender und die... Ich weiß nicht, gehören alle zur?
3: Ja, die sind alle der ARD, ARD angeschlossen,
0: soweit ich weiß, oder? Ich weiß jetzt gar nicht über. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Sender das jetzt gelaufen ist. Das wollte ich jetzt nämlich <lacht> mich jetzt so ein bisschen läuft. Wahrscheinlich durften jetzt die ganzen angeschlossenen Senderanstalten, wie es immer so schön heißt, <lacht> ähm, dieses Radio Feature verwenden und haben das halt irgendwo in ihr Programm eingebaut. Wie äh, Bayerischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen. Radio Berlin-Brandenburg und so weiter. Gut, da drin gab's eine Sendung, die nennt sich das ARD Radio Feature. Und heißen äh, tut es neues Kursbuch für die Bahn. Geht eine knappe Stunde lang und ist ein Rundumschlag. Also ist wirklich einmal rundum Eisenbahn. Wir hören mal kurz rein.
4: Nächste Station, Potsdamer Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 2 und zum Regionalverkehr. Oben im DB-Turm am Potsdamer Platz bekräftigt Bahnchef Richard Lutz die Bedeutung des Projekts Starke Schiene.
1: Deutschland braucht diese starke Schiene, weil wir anders nicht unsere Klimaziele erreichen, weil wir anders nicht die Mobilität der Menschen voranbringen, weil wir ohne eine starke Schiene eben auch nicht die logistische Versorgung der Wirtschaft äh, gut hinbekommen und nicht zuletzt auch mit einer starken Schiene in Deutschland, ein Stück weit Europa, Land und Leute zusammenwachsen. Und da spielt der mit Abstand klimafreundlichste Verkehrsträger China eine herausragende Rolle und da wollen wir gerne mithelfen.
4: Auf der Rückfahrt von Nürnberg nach Hamburg steige ich in Halle. Ein kalter Wind weht über den Bahnsteig. Die Fahrgäste finden nur notdürftig Schutz in gläsernen Unterständen. Zeit den kaum aufzulösenden Widerspruch im Konstrukt Deutsche Bahn AG zu überdenken. Als Wirtschaftsunternehmen soll der Konzern Gewinn machen. Vor allem über die DB Netz AG, also durch das Schienennetz, über die Trassenpreise. Die Deutsche Bahn ist nach dem Grundgesetz jedoch verpflichtet, dem Gemeinwohl zu dienen. Ennack Ferlemann hat ein weiteres Problem ausgemacht. Die Konzernstruktur. Für den Bahnbeauftragten der Bundesregierung im Verkehrsministerium führt sie dazu, dass einzelne Sparten, wie etwa DB Netz und DB Fernverkehr, sogar gegeneinander arbeiten. Was bei der DB zu kritisiert ist, ist, dass ich für das deutsche System viel zu viele Untergesellschaften habe. Das ist nicht gut organisiert, denn dort
3: habe ich sehr viele eigenständige Gesellschaften, die natürlich alle einen eigenen Vorstand und eine Geschäftsführung haben, die ihre Interessen verfolgen. Die haben in der Regel sogar eigene Aufsichtsräte, die wiederum ihre Gesellschaft und die Ziele verfolgen und stärken wollen.
4: Jede Sparte versucht sich zu optimieren, auch auf Kosten der anderen. Ist für DB Netz etwa eine Weiche nicht rentabel, legt sie sie still. Die Weiche bräuchte aber eventuell einen Regionalzug, um einen ICE vorbeifahren zu lassen. Weil die Weiche jetzt fehlt, wird der Schnellzug blockiert. Folge Verspätung. Gut,
0: ihr hört schon, gar nicht so schlecht. Vor allem sprechen sie eines meiner Lieblingsthemen an. Das Problem, dass die Bahn auf der einen Seite eine Aktiengesellschaft ist, die Profit machen soll und auf der anderen Seite Daseinsfürsorge betreiben soll. Ja, also ich, ich finde den Beitrag echt gut. Ähm, vor allem auch, weil er nicht unter einer vorher festgelegten Prämisse steht.
3: Ja, das ist jetzt mal nicht das übliche, hm, wie lassen wir die Waren heute schlecht dastehen, sondern das ist neutral. Genau. neutral. Genau, okay.
0: genau, also neutral ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Okay. Will, ja, Neutralität... Ist ja so eine Diskussion. Kann ein Reporter, kann ein Redakteur neutral sein?
3: Ja, sicherlich ist das schwierig. Will ich gar nicht abstreiten. Genau.
0: Irgendwann tendiert man ja doch dazu, eine Meinung zu haben. Und die kann man ja auch jedem zuschreiben. Okay. Aber zumindest gehen sie nicht gleich mit einer These rein und sagen das sind die Probleme der Bahn oder so teuer ist die Bahn oder was hatten wir noch was alles. Was läuft
3: wieder schief bei der Bahn, sowas halt.
0: Ja, was läuft wieder schief bei der Bahn, genau. Und das ist ja immer das was, ich das, was mein Problem daran ist, weil dann dreht sich die ganze Sendung nur darum, diese These zu beweisen. Und genau das ist hier halt nicht. Hier ist es einfach so, der äh, Autor Egon Koch, den man da also die ganze Zeit hört, der ist halt durch Deutschland gefahren, hat ab und zu mal... Ähm, Fahrgäste interviewt, hat sich auch ganz viele Interviewtermine bei der Bahn gemacht, hat natürlich mit unserem Chef gesprochen, äh, mit dem Dr. Richard Lutz. Genau, mit dem hat er auch gesprochen. Er war im Instandhaltungswerk, er ist beim ICE vorne mitgefahren. Übrigens die Stelle müsst ihr euch unbedingt noch anhören. Ihr werdet aus dem Lachen nicht wieder rauskommen. Es war natürlich ein Berliner Lokführer.
1: <lacht>
3: ah, <hey. lacht> ah hier Ja, hier. Ne? Ja, ist alles gelaufen, ja, alles gelaufen hier. <lacht>
1: Ich liebe das Ablösen in Hannover, das ist herrlich. <lacht> ja, hier ist alle schick, war ganz übernehmen, ja. ja, ja, ja. ja. ja ich stell den Ausschnitt am besten nochmal
0: ganz hinten ran, der ist lustig.
1: <lacht> ich spreng dich ab, genau, ja. Das ist auch schön.
0: Ja. Ach, das, ist, das ja. sind, so herrlich, ja. 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 Also. Schön, schön. Äh, ich kann es nur empfehlen, hört mal rein, das ist ganz lustig. Es ist natürlich jede Menge drin. Es ist oberflächlich. Er versucht halt in 53 Minuten einen Rundumschlag um die Eisenbahn und irgendwo muss er da natürlich Abstriche machen. Und ähm, sind auch minimale kleine Fehlerchen eingebaut. Also zum Beispiel fängt es an mit äh, die Eisenbahn ist ja ganz toll und in Deutschland fuhr die erste. Nein. Nein. England! Ja. Genau, also so, solche Kleinigkeiten. Aber das, das stört überhaupt nicht. Hört da rein, okay. ist super zu konsumieren, geht halt, ist halt ein schönes Radioformat, kann man sich sehr schön anhören, kann ich nur empfehlen. Es gibt dazu, vielleicht, das kann ich das auch noch in den Link mit reinpacken, und zwar gibt es dazu noch ein Behind the, Behind the Scenes. Da wird der äh, Autor dieses äh, Features nochmal interviewt.
3: Gut. Oh. Ja, das war ja mal für unsere Verhältnisse eine sehr kurze Presseecke. <lacht> dann äh, befassen wir uns jetzt mal uiuiui, äh, mit dem doch etwas umfangreicheren Feedback. Oh ja. Da hat sich dann doch so ein bisschen was aufgetürmt.
0: Ja. Äh, wollen wir mit dem bösen Feedback anfangen? Ja. Weil es passt gerade so schön in die Presseecke. Ja.
3: Dann fangen ja, komm, wir an, Markus.
0: Ja, ja, ja. Müssen wir durch, ne? Müssen wir Ist durch. Ist halt so. Wir haben auf unserem Blog von dem Jeremiah. Jeremiah? Jeremiah, oder? Würde ich jetzt ich so sag sagen, Jeremiah. ja. Von Jeremiah. Eine. Ein der Jeremias! Ja. <lacht> eine Zuschrift bekommen. Und zwar hat er geschrieben, dass er unseren Podcast sehr mag. Vor allem der Blick hinter die sonst geschlossenen Türen gefällt ihm. Aber er muss jetzt unbedingt mal los loswerden. In der letzten Folge hat er sich tierisch geärgert. Über die Presseecke. Und zwar schreibt er, Statt sich mit einem Thema und der Meinung einer Zeitung dazu auseinanderzusetzen, wird der behandelte Artikel einfach Wort für Wort auseinandergenommen. Egal, ob es sich dabei um den redaktionellen Text oder Zitat von irgendwelchen Personen handelt. Das finde ich sehr schade, da es nicht zum restlichen Podcast passt der ja eigentlich immer auch einen Blick darauf hat, wie die Realität im Kontrast zur Theorie aussieht. Und sorry für die harsche Ausdrucksweise, aber ein wortweise ins lächerliche Ziehen von irgendwelchen Zeitungsartikel ist jetzt nicht gerade attraktives Podcastmaterial. Viel spannender wäre doch die Frage, wie, warum erzählt Person A wohl, dass es x Milliarden kosten wird? Person B sagt aber so und so viele Milliarden. Vielleicht arbeitet A ja für eine Zuläuferfirma und B für den Käufer. Was ich also eher sagen will, ihr kennt euch doch so gut im Bereich aus, lasst euch doch nicht herunter auf das Niveau von regiozug gelegenheitsreisenden den Ausdruck finde ich gut, die sich wegen ihrer 5-Minuten-Verspätung in Tiraden über die Bahn und deren Wiesenzustand gegenseitig hochschaukeln. Ja, da hat einen gewissen Punkt getroffen bei mir. Weil als ich die Folge geschnitten habe, eigentlich schon während der Folge, aber vor allem als ich sie geschnitten habe, ähm, kam mir auch so, dass wir den Ton in der Presseecke in der letzten Folge nicht ganz so getroffen hatten, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Weil letzte Folge war ja so ein bisschen was anderes, da habe ich ja einen Zeitungsartikel mal genommen und so ein bisschen tiefer betrachtet, habe die Verlinkungen noch rausgesucht und so weiter. Und eigentlich war das in meinem Kopf so, hey cool, machen eine umfassende Betrachtung von dem, worüber da gesprochen wurde und arbeiten halt vor allem heraus, dass das, was da beschrieben wird, nämlich das hochautomatisierte Fahren, das eigentlich gar nicht ist, sondern dass es hier eigentlich nur darum geht, um ein Assistenzsystem und so weiter. Das ist aber scheinbar so gar nicht rübergekommen, sondern was rübergekommen ist, ist dass wir uns mehr oder weniger nur über die Zeitungen lustig machen. Und das soll es eigentlich nicht gewesen sein. Von daher würde ich jetzt nicht sagen Schande auf unser Haupt, aber wir nehmen uns mal für die nächsten Folgen vor, gerade in der Presseecke darauf zu achten, nicht nur billig über die Unfähigkeit von Journalisten herzuziehen, sondern wenn wir feststellen, dass wir andere meinungen sind an Stellen oder dass wir Sachen anders sehen, dass wir das dann auch so im Kontrast gegenüberstellen. No. Aber... Und das muss ich noch dazu schreiben und das habe ich auch im Blog geantwortet. Es ist halt auch immer so ein Hauch Emotion dabei. ne? Ich meine, wenn man sowas liest, dann ärgert man sich halt auch darüber, weil es ist nun mal ein Thema, wo wir uns auskennen. Und wenn wir denn sowas lesen und da auch so ein, ich sag's mal, Müll lesen, dann
1: ärgert uns das
3: wäre komisch, wenn es das nicht täte.
1: Ja, weil es halt irgendwie auch die persönliche, die persönliche Leidenschaft so ein bisschen berührt, ja. ne? Weil irgendwo ist halt alles halt. Ich meine, wir machen ja auch diesen Podcast hier nicht, äh, weil der Beruf des Lokführers einfach unser Job ist, sondern das ist halt auch ein Stück weit Leidenschaft. Und wenn man dann, ich sag mal so ein, ja, wenn man dann sowas liest, dann kommen halt Emotionen mit, ne? Und ähm, ja, ich muss ihm aber auch recht geben, das ist vielleicht so ein bisschen Bisschen ja, über das Ziel aufgehört. Ja. Wir, wir, haben, wir haben uns ein bisschen treiben lassen. Ja. <lacht> wir müssen wieder mehr Abstand zu diesem ganzen Bullshit gewinnen. <lacht> ja,
0: du sagst es, da kommt ja noch dieses Marketing-Bullshit dazu, wo ich auch immer so ja, schön. Oh, ja. Ja.
1: Ja. ja, ich kann mich da auch drüber auslassen, ja. Ne, aber ähm, ja. Also Kritik, Kritik ja. äh, angekommen, akzeptiert, Kritik angenommen und äh, wird auf jeden Fall berücksichtigt. Ob ähm, wir schaffen es was anderes. Ja.
3: Wir bemühen uns nach Kräften.
1: Ja, auf jeden Fall an der Stelle schon mal danke fürs Wiederaufgleisen. Vielleicht sind wir da ein bisschen, äh, haben wir uns etwas gehen lassen. <lacht> Sagen wir es mal so. Kommen wir zu den inhaltlichen Fragen.
3: Ja. So, äh, genau. der ETCS-Mensch hat uns geschrieben. Auch im Block Könntet ihr mal einen TF oder zwei einladen, der oder die viel mit ETCS fahren? Am besten einer, der die VDE 8 fährt und der andere im Ausland Schweiz. Eventuell wäre hier Level 1 Limited Supervision interessant.
0: Mit freundlichen ja. Grüßen. Ähm, ich glaube, da können wir ganz einfach und ganz klar darauf antworten. Wir haben uns das ETCS-Thema so weit aufgeschoben, dass wir sagen, wir fahren das selber. Also, Zumindest ein Teil von uns wird irgendwann mal ETCS-Schulung bekommen und dann fangen wir an, darüber zu reden. Und solange, äh, würde ich das noch vor uns herschieben,
3: Macht, macht halt irgendwo wenig Sinn, also in Anführungszeichen auch wenig Sinn, wenn wir uns jetzt hier einen Gast einladen, der, e der, Ahnung von ETCS hat. Und wir hier, und die drei Eisenbahner des Podcasts, genau. ja. Und die drei Hosts sitzen hier und haben gar keine Ahnung von dem, was der ja. Dude da gerade am erzählen ist.
1: Ja und das muss man oder das darf man nicht vergessen ETCS ist ein super umfangreiches Thema ja, ja. weil ETCS es wäre ja schön wenn ETCS einfach nur ETCS wäre aber nein es gibt für jedes Land unterschiedliche Verfahrensweisen ja. und teilweise sind wir uns hier in Deutschland noch nicht mal einig. Ja. Also es ist einfach ein riesen Thema und das alles unter einen Hut zu bekommen, ist mega ja. kompliziert. Ähm,
0: ja. Da gab es auch einen anderen Beitrag dazu, den können wir ja gleich mal an der Stelle mit einsortieren und zwar wo denn uns ein... Ähm eine Doktorarbeit, äh, Bachelorarbeit ja, von der TU Dresden, von der TU Dresden ähm, zugeschickt, wo es um den Vergleich der Leistungsfähigkeit von LZB, PZB und EDCS ähm, ging, vor allem in
1: Hinblick. Das ist, das ist der gleiche Beitrag von ihm. Ach so. ja, ich habe einfach nur seine Bitte rauskopiert, ah, okay. ne, weil äh, den Rest habe ich jetzt nicht berücksichtigt. Ja. Aber er hat uns das ja, ja auch geschickt. Ne. Super
0: interessant, mega. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich die ganze Arbeit durchlesen. Ich habe nur diese diese Veröffentlichung da gelesen. Fand ich mega interessant, sehr aufschlussreich. Ist leider nicht viel bei rausgekommen, würde ich mal so sagen. Also im Prinzip kam raus, ist mal so und ist mal so, je nachdem. Aber das Thema ist halt mega komplex, von daher ist das dann mit einer Sendung mit Gästen nicht getan. Ich fürchte nicht. Nein. Also wie
1: gesagt, es würde äh, nicht es würde nicht äh, an ich sag jetzt mal äh, Personen mangeln, die äh, auf ETCs ausgebildet sind in unseren beiden Dienststellenbereichen. Also ne, München fährt VDE8, ja. äh, wir hier äh, in, in Köln fahren Belgien und Holland ja. ETCs. Da gibt es teilweise Unterschiede allein zwischen Belgien und Holland. Ja. So, es ähm, würde jetzt nicht mangeln oder würde jetzt nicht so kompliziert sein, irgendwen einzuladen. Aber man muss sich halt überlegen, ob das jetzt im derzeitigen Status nee, Sinn macht. Nee. Weil von uns dreien hat keine Ahnung davon. Ne? Höchstens Laienwissen. Ja. Okay. Ähm, aus Karlsruhe hat okay. uns doch der Chris geschrieben, zum Thema automatischem Sanden, dass auch die Baureihe 450, das sind diese Stadtbahnwagen in Karlsruhe und Umgebung, dass die auch automatisch sanden können. Kurzer Hintergrund, wir hatten ja letztes Mal bei der 218 gesagt, so wow, voll cool, ne? die ist zwar schon asbach uralt, dieser Trecker, aber kann automatisch sanden ja. und hat halt äh, Mikroprozessor-gesteuerte Technik da drin, die das halt mhm. überwacht und hin und her. Ja, es gibt viele Fahrzeuge, die automatisch sanden können. Es gab mal, ähm, wenn euch das interessiert, äh, gibt es bei der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung einen Unfall, der ist jetzt schon ein paar Jahre her, aus Gladbeck. Mhm. Da war das automatische Sanden der Grund dafür, dass ein Güterzug in eine Rangierlok reingefahren ist, weil die sich nämlich durch dieses Automatiksanden selber isoliert hat. Und da kam es halt zum Unfall. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, war das eine MAK G1206, die Lok, die halt automatisch gesandelt hat. Also es können viele Fahrzeuge und es konnten früher noch viele Fahrzeuge mehr. Aber ich wüsste nicht, dass das heutzutage noch ähm, großartig forciert wird, dass das noch eingebaut wird oder dass das noch gewollt ist. Weil das eben, wie gesagt, bei Stellwerken, die halt mit Gleisstromkreisen arbeiten, zu Problemen führen kann. Ja. Na, Das ist halt noch mal so ein kleiner Beitrag zu dem so diesem automatischen Sonnen, Es gibt wirklich viele Fahrzeuge, die das können. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, ähm, der 423, 425 und so, mhm. die konnten das ja auch oder können das immer noch, ich weiß es gar ja, nicht. Bei denen ist das sogar kriegsentscheidend. Zumindest was die Nova
3: angeht, das kommt ja nur automatisch.
1: Ja, gut, richtig. Ne? Da ist das ja nachgerüstet. Ne? Aber von den Fahrzeugen, die ich fahren kann, ich glaube keins. Kann so. das keins? Also von daher so beim Fernverkehr Automatik Sanden, ja halt ne die Schlepplogs halt die 218er, die könnten es theoretisch, aber ansonsten Ja, ja. 245.
0: Nee.
2: Die, kann, die kann das.
1: Ah, okay. Oh, okay. Die, die macht
0: es aber ganz doof. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. <lacht> die hat den also die hat die Schaltstellung Automatik Sanden kannst reinlegen. Die macht es halt wirklich sehr doof. Die guckt nicht, ob sie irgendwie gleitet oder schleudert oder sowas, sondern einfach wenn sie in Schnellbremsung ist, sandet die. Ah, uh, ja. Was einen lustigen Effekt hat, weil wenn du Stehen bleibst. Sandet die weiter. Ja, ja war klar.
1: Da, 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 hätte ich ja jetzt drauf wetten okay, Ja, gut. Ne? Bombardier halt.
0: Haben wir, haben wir, haben wir, halt bei der Ausbildung gemacht. Dann spielst du ja immer mit Schnellbremsung und ne, löst wieder, probierst was so kommt, wir steigen irgendwann abstellen, die Lok abgucken, so runter. Ups. Riesensandhaufen. Ja. Scheiße.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Also Wir haben uns ja auch schon über die Menge an Sand unterhalten, ne, die uh, so ein Fahrzeug sandet. Ähm,
0: Bei einigen Fahrzeugen da ist das immer, homeopathisch, ja.
1: Ja, ich, ich nehme da immer wieder gerne unseren Intercity-Steuerwagen, also unseren alten Intercity-Steuerwagen, weil da gibt es wirklich welche, das, die das ist gibt das Gefühl Säckeweise Da du wirklich hin, ja, beim, beim, ja da, da machst du wirklich, du testest das einfach beim Vorbereitungsdienst das Sanden, hältst den mal so für drei, vier Sekunden fest, gehst dann raus und denkst dir so, Alter, äh, du sollst hier nicht den ganzen Sandkasten auskippen, ja, also wirklich einen riesen Haufen raus und dann willst du auch Steuerwagen voraus dann losfahren und du merkst richtig, wie der so erstmal über diesen Sandhaufen ja. drüber abfahren muss, also muss richtig Leistung ausschalten, das kommt ja gar nicht ja. weg. Ich glaube, umso neuer die Fahrzeuge, umso eher
0: sind die Sandkörner einzeln abgezählt.
1: Ja, ja, weil es halt auch eigentlich genormt ist. Yes. Wie gesagt, es gibt halt auch Fahrzeuge. Ne? Unser Ausbilder sagt immer, mit der 101 kannst du in Köln anfangen und in Hamburg ist der Sandbehälter noch halb voll. Ja. Ne? da kannst du durchsanden. Ja. Das ist kein Problem. Ja, gut. So viel zum Sanden. Wie gesagt, das äh, vielen Dank nochmal an, als Hintergrundwissen. Ähm, ja, also es gibt auch bei uns jede Menge Fahrzeuge, die das können, außer beim Fernverkehr. Da können es echt wenige fahren.
3: So, dann mache ich mal eben schnell weiter hier. Und zwar hat uns der Marian geschrieben. Hi, auch diese Folge war mal wieder sehr informativ und interessant. Klammer auf, wir alle anderen Folgen auch. Klammer zu. Danke, das geht natürlich runter wie Öl. <lacht> ähm, jedenfalls komme ich zu meinem Anliegen und zwar fände ich es cool, wenn Lukas mal etwas wie 147 erzählen könnte. Die hängt ja am IC2 dran und da die Trax 3-Reihe zu meinem Lieblingslog gehört, sowohl 147 als auch 87, fände ich das mal interessant.
0: Liebe Grüße. Tja, jetzt wird Lukas gerade aus der Haut fahren, denn
1: ja, das ist kein Problem. Ich kann da viel drüber erzählen, nämlich äh, gar nichts, weil Gott sei es gedankt und hoffentlich bleibt es auch noch lange so, fährt diese Kiste nicht bei uns im Nordrhein-Westfalen, mhm. sondern die fährt nur... Stuttgart, Karlsruhe, da die Ecke. Genau,
0: Also da müssen wir die Marian vielleicht mal aufklären.
1: Also mit anderen Worten, habe ich keine Ausführung drauf. Unsere Dostos, die wir fahren und auf denen ich ausgebildet bin, ist 146.5 und Steuerwagenbauart 668.2. Ja,
0: also wir haben, es gibt zwei unterschiedliche IC2-Garnituren. Es gibt einmal den etwas älteren mit der 146. Der und einmal den etwas, in Anführungszeichen, neueren mit der 147. Und das, was von Köln wegfährt, ist der mit der 146. Das, was von ähm, Stuttgart, Nürnberg äh, da hin und her fährt, das ist 147. Genau. Oh,
1: und es sind tatsächlich auch zwei komplett verschiedene Züge, ja. weil äh, für den jeweils anderen Zug braucht man eine komplette neue Ausbildung. Ja. Also es ist jetzt nicht so nach dem Motto, wenn du einen fahren kannst, kannst du alle fahren. Nein, es sind zwei komplett unterschiedliche Fahrzeuge. Ja. Also die Loks sowieso, aber auch der Steuerwagen ist in vielen Dingen unterschiedlich.
0: Und ich habe zwar die Lok, aber da ich den Zug nicht regulär fahre, kann ich da wenig drüber erzählen. Von daher wird ja. das leider noch warten müssen.
1: Ich kann gerne viel zum, ich sag jetzt mal, alten Intercity 2 erzählen. Ne, da kann ich mich doch drüber austoben, das ist kein Problem. Aber von der 47er habe ich keine Ahnung. Oh, machen wir weiter. Okay, ähm, wir hatten letztes Mal über diese Fahrempfehlung auch noch gesprochen. Mhm. Ich, ich, ich wollte ja einen Radar haben. ein Genau, ähm, ja. Ich
0: wollte ja Steht. wissen, was vor und hinter mir abgeht.
1: Auf jeden Fall hat uns ähm, der Jochen geschrieben, dass äh, dem Netz halt momentan daran arbeitet. Ja. Also äh, so, wie wir das auch mittlerweile ja schon mitbekommen haben. Dieses äh, Tool mit der Zuglaufregelung, muss ich ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung, das ist schon wirklich cool. Ich habe das gestern wieder gemerkt, da hat mir das Ding angezeigt, ich soll rollen lassen für so und so vier Minuten, weil ich eine Zugkreuzung habe. Und ich habe das genau eingehalten und es war wirklich perfekt. Der Güterzug kam mir entgegen. Ich bin auf Halt zugefahren. In dem Moment, wo das mit der Zuglaufregelung aufhörte, da war ich noch am Rollen. Das Signal geht auf Halt, ich konnte direkt weiterfahren. Cool. Das also wirklich, ich finde das bisher, es hat vielleicht in, keine Ahnung, 5% aller Fälle mal nicht so optimal funktioniert. Und in allen anderen Fällen war es wirklich, dass ich sagte, das ist ein tolles Assistenzsystem. Wenn man das ausbaut, super. Ich
0: habe bisher immer nur das Problem mit vorausfahrenden Zügen. Die kündigt ihr, kündigt ihr immer dann an, wenn ich schon das Halterwaden sehe. Dann kann ich auch gut.
1: Ja, das sind, wie gesagt, bei mir auch diese 5%, ja. wo ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt brauchst du mir das ja. auch nicht mehr anzeigen. Jetzt habe ich es auch schon gemerkt. Aber <lacht> genau. ich sag mal, wenn das System das relativ früh merkt, dann kannst du das genau. wirklich gut machen. Da haben wir das auch. Jetzt ist Basti wieder dran, weil es geht um eine unserer Lieblingsstrecke. In der Tat.
3: Und zwar äh, hat uns ja Dustin ja. geschrieben, auf der Fahrt nach Norddeich hält man an jeder Gießkanne. Ist dieser Ausspruch noch aus Dampflokzeiten? Äh, keine Ahnung, Dampflokzeiten habe ich nicht aktiv miterlebt. Das bezieht sich eigentlich <lacht> darauf, Was? dass das da oben halt alles so ein bisschen ähm, wie drückt man das jetzt demokratisch gut aus? <lacht> Dass das da oben halt ja. an manchen, halt, manchen Bahnhöfen so ein bisschen nach äh, Hund und Hase sagen, sich gute Nacht
1: äh, Die Bevölkerungssichte dieser Unterwegshalte ist nicht wirklich hoch, sagen wir mal so.
3: Genau so wollte ich das sagen.
1: <lacht> <Ja, lacht> Habe ich mir gedacht. Ja, also gerade
3: wenn man da jetzt an Bahnhöfen, wo wir durchfahren, guckt, was da drumherum an Häusern
0: oder eben auch nicht steht ja. Also ursprünglich geht der Spruch eigentlich, glaube ich, mit Mildkanne, an jeder Milchkanne halten. Ja. ja. Ihr habt nur die Gießkanne draus gemacht.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich, ich da weiß aufgekommen so bin. Nicht aber äh, ich habe das schon jahrelang so immer gesagt, deswegen... Also
3: nein, das hat jetzt nichts mit ja. Dampfloks zu tun oder sonst was.
1: Nee, das ist äh, wirklich einfach nur äh, eine Redewendung.
3: Genau, so. Dann haben wir jetzt hier noch einen. Feedback für den Lukas. Und zwar hat uns der Jochen geschrieben. Moin zusammen. Lukas hatte sich gewünscht, dass die DB-Loks mit Reinigern und ein paar Tüchern bestückt werden, so wie das bei einigen Privaten der Fall ist. Ich bin Lokführer bei einem privaten cargo Bei uns werden die Loks ausgestattet. Es gibt dabei aber leider ein Problem. Die Sachen werden geklaut. Feuchttücher, Reiniger, jetzt auch Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe. Lokführer-Kollegen nehmen das Zeug mit nach Hause. Daher gibt es jetzt eine neue Variante und diese könnte Lukas Wunsch noch verfeinern. Reiniger, Handschuhe und Desinfektionsmittel werden nur noch persönlich rausgegeben. Also entweder zugeschickt oder man kann sich diese in der Firma Leitstelle abholen. Das ist aufwendig, denn man muss das Zeug ja immer mitschleppen. Aber wirksam. In der Praxis sieht das so aus, dass ich immer eine Packung Feuchttücher und etwas Desinfektionsmittel mitnehme. Das geht prima. Reiniger schleppe ich nicht durch die Gegend. Lukas, möge dein Wunsch in Erfüllung gehen. Kollegiale und beste Grüße, Joschung.
1: Ja, ähm, das ist natürlich äh, auch eine gute Lösung in dem Sinne. Ähm, es ist halt <lacht> immer nur die Frage, wie man das mit dem persönlichen Ausgeben halt umsetzt. Weil äh, wenn man quasi einfach nur dem Lokführern oder den Kollegen den Karton auf der Meldestelle hinstellt und sagt, bedient euch, dann gehen die halt zweimal am Tag dahin, nehmen sich so eine Packung mit, weil ne, wird ja ausgegeben. Ja, super. Das ist aber auch nicht geholfen. Sag mal, bin ich nicht der Einzige, der bei sowas dann plötzlich diesen Glauben an die
0: Menschheit verliert?
1: Nee, bist du nicht. Das ist aber ich verstehe auch nicht, warum man sowas klauen muss, aber naja. Ich verstehe das auch nicht. Aber wie gesagt, mein Gedankengang, der ging ja eben genau dahin, dass man das so macht, dass es eben nicht geklaut werden kann entsprechend halt so befestigen in den Fahrzeugen, dass halt dieser Spender nur mit dem Spezialschlüssel geöffnet werden kann zum Nachfüllen oder wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Lösungsansätze. Aber das persönlich Ausgeben, das hatten wir in der Vergangenheit auch schon oft praktiziert bei der Bahn. Und ähm, ja, wenn halt keiner darüber irgendwie Kontrolle führt oder so, dann kommen halt die Kollegen, die sowas sonst auch einfach mal mitgehen lassen kommen dann halt dahin und holen sich halt alle zwei Tage eine neue Packung, obwohl sie die Alte noch nicht aufgebaut haben, weil sie die Alte einfach mit nach Hause nehmen. Ja, warte mal ja. kurz, jetzt habe ich glaube ich... Das ist auch keinem
0: geholfen. Jetzt habe ich glaube ich gerade ein Aha-Erlebnis.
1: Oh wei. was hast du
0: denn jetzt? Du hast gesagt Spezialschlüssel. Ja. Ich ärgere mich halt immer, zum Beispiel auf Arbeit, ne? da gibt es ja diese Papierhandtuchspender. Ja. Und die kann man ja nur mit diesem, wie du sagst, Spezialschlüssel öffnen. Ja. Willst du mir sagen, dieser Spezialschlüssel ist dafür da, damit man die da nicht rausklauen kann. Ja. Ich ärgere mich eigentlich immer darüber, weil ich wüsste ja, wo welche liegen. Ich würde sie gerne nachfüllen. Ja. Ich habe früher in Zügen an die auch immer nachgefüllt, weil meine Güte, ist ja jetzt nicht so schwer. Und, und und wir haben auch so eine, so da wo man diese Rolle reinkommt und man das unten mal so rauszieht. Und man sagt, sag mir, wo diese Rolle ja. ist. Ich lege das da nach. Da muss die Putzfrau nicht mitten am Tag kommen. Nee, aber jetzt hatte ich jetzt gerade den Gedanken, ist dieser Spezialschlüssel dafür da, damit Leute da diese Papierhandtücher nicht rausklauen?
1: Ist das möglicherweise so oder haben wir uns die ganze Geschichte nur ausgedacht? Man Jonathan
0: mein Name ist ist Jonathan Craigs. Genau, also ich habe
1: echt keine Ahnung. <lacht> <lacht> also ich kann, keine
0: Ahnung, Markus. <lacht> okay. Kommen wir zum letzten Feedback. Das ging noch während dieser Sendung ein. Ihr habt es gar nicht gemerkt, ne? Mm, nee. Hab ich... <lacht> Doch, klar.
1: Äh,
0: ja, sicher. <lacht> Habe ich heimlich <lacht> unten rangefügt, während die E-Mail eingegangen ist. Aha, so, so. Ja, dann, dann lese vor. Matze fragt, er stand heute im Bahnhof und hat auf dem Nachbargleis einen Güterzug mit Kesselwagen gesehen und hat sich leicht über die Kupplung gewundert. Und zwar waren die so gekuppelt, dass zwischen den Puffertellern Luft war. Also zwischen den einzelnen Puffern konnte er durchgucken. Und er dachte eigentlich, diese Schraubenkupplungen wären immer so zu kuppeln, dass die halt aufeinander drücken. Und er fragt sich, war das jetzt so richtig, wie das da war, oder hat da jemand Mist gebaut?
3: Der, da steht ja, also steht ja, der hat leicht beschleunigt, okay. Also die Kupplungen waren auf Zug. Genau. Kann natürlich sein, je nachdem, wo der Zug zusammengeklatscht wurde, dass also beim Güterzug lässt ja ein bisschen mehr Platz in der Kupplung naturgemäß. Steht ja auch so in der Vorschrift drin. Ich glaube, bei uns sind es zwei Gewindegänge, beim Güterzug drei. Korrigiert mich, wenn es so ist. Nicht so ist, genau. Nee, vollkommen richtig. Also lässt halt schon mal pauschal ein bisschen
1: mehr Platz.
0: Ist bei Güterzügen generell so gar kein gar kein Thema. Da kannst du zwischen den Puffern durchgucken.
1: Also ging es jetzt darum, dass der dass der angefahren ist oder? Nee, allgemein also dass also er hat, beschleunigt ja, hat ja Also
0: oder? er hat beschrieben, dass er gerade beschleunigt hat, aber es ist allgemein so, okay. dass die Güterwagen nicht so eng gekuppelt sind ja.
1: wie Personenwagen. Das, ist, das hat ja auch Gründe. Also ich sage jetzt mal, wenn du ähm, wenn du einen Reisezug, normalen Reisezug entkuppeln willst, äh, also die einzelnen Wagen auseinanderkuppeln willst, dann musst du schon kräftig aufdrücken. Ja? Und wenn du in einem Rangierbahnhof reinfährst mit deinem Güterzug, dann gibt es ja auch eine ganz spezielle Methode, wie du den Zug anzubremsen hast, damit der danach besser, damit derjenige, der den ganzen Zug entkuppelt, beziehungsweise der, die einzelnen Wagen entkuppelt, ähm, damit der es leichter hat, ne? Und du sollst ja den Zug anbremsen und ja. dann mit der Lok äh, noch nachbremsen, damit die ganzen Wagen ja, auflaufen. auflaufen. So, aber das geht nur, wenn halt auch die Kupplung genug Spiel hat. Ja,
0: aber man könnte ja denken, so. man dreht sie gleich so weit zusammen, Klar. dass man das nicht machen muss. Aber nee, das macht man ja. bei Güterwagen nicht.
1: Und es kommt halt auch noch dazu, wenn so ein Zug halt losfährt. ne, ähm, ja, die natürlich Kupplung, noch Zug drauf. Das sieht, zwar, mhm. das sieht zwar immer so aus, als wäre der Zughaken und die Schraubenkupplung so festgelötet. Aber die haben halt im Wagen selber, wo die befestigt sind, wo die am Rahmen angeschraubt sind, ist noch eine Feder ja, drin. Ja. Ne? So, Das heißt also, diese Kupplung kann sich auch längen, genau. Ja, soll sie so, auch, ja. weil sie ja, muss ja auch Ruckbewegungen abfangen können.
0: Ja, wo du schon, gerade schon bei Ruckbewegungen bist, beim Personenverkehr werden die natürlich dicht zusammengekuppelt. Weil zum einen, wir entkuppeln unsere Wagen, also zwischen den Wagen nur sehr, sehr selten was beim Güterverkehr ganz anders ist. Wenn die immer alles so dicht zusammendrehen ja. würden und dann müssten die ständig wieder so weit auseinanderdrehen, hm. könnte ich mir vorstellen, ist ein Argument. Und der Punkt ist natürlich, beim Güterverkehr geht es nicht um Fahrkomfort. Ja. Wenn es da poltert, der poltert halt. Wenn du das aber ja. beim Personenverkehr machst und die alle so lose kuppelst, dann kriegst du jedes Mal, wenn der vorne anfängt zu bremsen, so einen Schlag in den Nacken. Und, das, und, zwar jeder und das, reicht, das reicht manchmal schon, wenn hm. die wieder die Lok im Bogen falsch anhängen und
3: nicht nachkuppeln, da du nur, ja. von der, nur von der Lok beim Bremsen einen in den Nacken kriegst.
0: Und das ist schon unangenehm. Genau, wenn das jetzt bei jeder Kuppelstelle so wäre, dann wäre das natürlich ein ganz anderes Fahren. Und das ist halt beim Güterverkehr total egal. Aber äh, ich kann an der Stelle nur den Vorschlag machen, es gibt ja jede Menge Cargo-Lokführer auf, auf Twitter. Du frag die, die freuen sich, dass sie äh, da helfen können. Ich kann da nur empfehlen, den... Tim? Wie, äh, Tim, genau. T Tim. Tim Knopf. Ist da auch immer sehr auskunftfreudig.
3: Freut sich auch, wenn er was erklären kann, genau.
0: Und dann ähm, hat der Matze noch zum Schluss eine Frage. Und zwar, wenn man die Spindel zudreht, wie viel Kraft muss man da eigentlich aufwenden? Also kann man das einfach so locker zudrehen oder muss man sich da schon mit dem ganzen Körper ranhängen?
3: Das äh, kommt auf den Wartungszustand der Kupplung...
1: Und das exakt äh, aufgedrückt sein des Parks. Exakt wollte ich <lacht> gerade auch sagen. Ich, exakt so wollte ich es gerade auch sagen. Es <lacht> kommt auf den Wartungszustand der Schraubenkupplung an. Scheiße, die Eisenbahn also macht uns alle fällig. Ja. <lacht> Sie ja. beeinflusst schon unsere Wortwahl, Alter.
0: Ja, aber im Generellen kannst du ja sagen, wenn der nicht in der Kurve steht, sondern gerade, dann kannst du den schon ganz normal mit einer Hand zudrehen. Ja. Auch wenn er halbwegs gefettet ist und so weiter. Also ist jetzt nicht so, dass man sich da gegenlehnen muss. Andersrum ist es jedoch so, wenn du ihn versuchst zu entkuppeln und er steht auf Zug, ist also nicht aufgedrückt, da kannst du echt beweisen, dass du Muckis hast. Hm. Also weil, ähm, das habe ich schon ein paar Mal, äh, dann habe ich da dran gehangen und, oh, scheiße, nicht aufgedrückt und dann kam der Rangierer und so, warte mal. Ich mach dir das mal schnell, Junge. Ja, genau. Und dann und da war die dann das dann Ding kommt los. der
3: David aus dem BWF und klatscht
1: die erstmal eine Weile nicht aufgedreht aufgedrückt hast.
3: Du scheiße, kannst du selber oh, aus, ja. Blut, oh, das selber aushängen, du auch.
1: Das ist, äh, ja, das ist halt uh, unser schöner Abstellbahnhof. Von oh, ich es. Ja. Ja. Es war immer schön. Ich kann mich noch daran erinnern, wo mein island nach dem Abhängen vergessen, oder vor dem Abhängen vergessen hat, die Türen vom Park aufzumachen. <lacht> Wir dann die Lok abgekuppelt haben, der David dann vorbeikommt <lacht> und äh, wir dann möglichst schnell die Lok zur Drehscheibe arrangiert <lacht> haben, weil der uns schon hinterher springen wollte. So, man. Ja, ich wollte noch ein
0: Thema ansprechen und zwar kam vor allem, glaube ich, auch auf Twitter die Nachfrage, ob wir nicht mal Unfalluntersuchungsberichte besprechen könnten. Vor allem, weil doch gerade der Untersuchungsbericht zu dem ICE-Brand bei Unterbauer rauskam. Und dem habe ich gleich eine große Absage erteilt. Und ich würde an der Stelle auch ganz gerne noch für das breite Publikum das machen, nicht nur für die Leute auf Twitter, zu sagen, warum sprechen wir im Zugfunk-Podcast nicht über Unfalluntersuchungsberichte. Also wir sprechen hier, wir haben weder über den Bericht von Bad Aibling gesprochen, wir haben nicht über Mannheim gesprochen und wir werden auch nicht über den Brand von Montabaur sprechen. Diese Unfalluntersuchungsberichte sind mega interessant. Wir Eisenbahner lesen die. Wir Ausbilder lesen die auf jeden Fall. Da stecken mega viele Infos drin. Vor allem gerade jetzt im Unterbau auch viele technische Details, die man so noch gar nicht gesehen hat. Ich kann nur jedem, der sich für Technik interessiert, empfehlen, sich die mal anzuschauen. Da sieht man zum Beispiel das Innenleben eines Eisenbahntrafos. Wann sieht man das sonst mal? Wann sieht man das sonst? Ich habe mir das ganz ehrlich ganz anders vorgestellt, als das, wie es da zu sehen ist. Weil auf den Zeichnungen sieht das mal anders aus. Von daher schaut euch das an. Aber wir werden hier im Podcast niemals darüber sprechen. Warum nicht? Zum einen ist die Gefahr, dass wir mit unseren Äußerungen, und das ist nun mal hier live aufgenommen, das ist nicht gescriptet, sondern wir sprechen ja einfach so, wie es uns gerade frei Schnauze rauskommt. Und die Gefahr, dass man jemanden dabei auf die Füße tritt, gerade bei so einem diffizilen Thema wie Unfälle, ist halt extrem hoch. Ja. Das heißt, wenn man sowas machen würde, müsste man das vorher wirklich haarklein ausarbeiten und gucken, was war da, was steckt dahinter, was gibt es da für Regeln, was ist der technische Hintergrund, wie haben sich die einzelnen Leute verhalten können und wollen wir gar nicht leisten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch den Punkt, dass wir ein Stück weit immer involviert sind, wir stecken ja da mit drin. Das heißt nicht, dass wir an den Unfällen beteiligt sind, aber wir sind halt auch TFs. Und ich maße mir als TF nicht an, über andere TFs und schon gar nicht über mein eigenes Unternehmen zu
1: richten. Das ist auch meine persönliche größte Hürde. Ne? Dir könnte das selber passieren. Und ich hätte selber voll das komische Gefühl, wenn dann einer über dich ja, herzieht. Ne? Das würden Anderer wir niemals Kollege. öffentlich machen. Weil Deswegen. ich meine, was
3: man sich immer vor Augen halten muss, jetzt auch gerade äh, mit dem, was da bei dem ICE passiert ist, das hätte jedem von uns passieren können. Ja. Und wenn ja. man sich mal die, den zeitlichen Ablauf in diesem Untersuchungsbericht anguckt, ich kann nicht sagen, ob ich das in der Zeit anders gemacht hätte wie der Kollege. Das, das weiß man nicht. Das
0: weißt weiß du und nicht. Wenn, und, und, wenn, und wenn ich mich jetzt als Ausbilder hinstelle und sage, hey, hat er dagegen verstoßen oder hier habe ich was gefunden oder das hätte man anders machen sollen, spielt gar keine Rolle. Das, ist, das würde ich mich öffentlich niemals so dazu äußern. Auf ja. keinen Fall. Und deswegen fassen wir Untersuchungsberichte nicht an. Ja. Aber es gibt jemanden, der macht das. Der macht das aber auch mit einem, also der macht es erstens unter der Voraussetzung, bei diesem Unfall wurde niemand irgendwie schwerer verletzt. Ja. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass er sich Montabauer nicht antun wird, sondern der sucht sich immer Sachen raus, wo halt ja, wo man halt immer ohne schlechtes Gewissen drüber schmunzeln kann, weil nur Sachschaden entstanden ist.
1: Und wo es einen Lerneffekt gibt. Weil bei dieser, ganz bei Montabauer, da gibt es direkt gesehen keinen Lerneffekt. Ja. Deswegen ist der uninteressant der Untersuchungsbericht. Aber
0: der Kollege auf YouTube, den wir natürlich verlinken werden, den wir auch schon mehrfach erwähnt haben, macht das halt. Und er macht es halt auch noch mit so einem kleinen, witzigen Twist dabei. Er macht daraus nämlich ein Trinkspiel. Und jedes Mal, wenn er diesen Untersuchungsbericht durcharbeitet und er auf einen Fehler stößt, also auf etwas was hätte so nicht sein sollen, weil gegen Regeln verstoßen wurde, dann sagt er Prost und es gibt einen kurzen. Also der Kollege ähm, bespricht das mit äh, gewissem Spaß, aber auch sehr viel Sachkenntnis und äh, wir werden euch verlinken. Der ist wirklich gut. Hört da mal rein. Gut, das wollte ich nur noch dazu gesagt haben. Ansonsten sind wir natürlich für Feedback immer offen. Schreibt uns. Entweder auf unserer Webseite zugfunk-podcast.de könnt ihr unter den einzelnen Folgen Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns E-Mails schreiben an mailzugfunk podcastde Und natürlich sind wir auf den weit verbreitetsten sozialen Medien vertreten. Nicht aktiv, aber wir sind vertreten. Also ihr findet uns auf Twitter unter die Zugfunker unter Facebook sind wir leider auch noch mit äh, der Zukunft Podcast. Gut. Alles klar. Dann, dann haben wir das wieder. Haben wir, wa? Hammer. Äh, soll ich noch was teasern? Immer. Ich teaser raus. noch was ganz kurz. Und zwar habe ich eine Special-Folge produziert. Die ist auch schon fertig. Die liegt gerade zur Abnahme bei Menschen. Und wenn die ihr okay geben, dann geht die raus. Da bin ich mal gespannt, wie die ankommt.
3: Jetzt ist die Frage, kommt jetzt der plot Twist, dass es sein könnte, dass diese Folge vor dieser Folge, die wir gerade aufnehmen, kommt? Nein, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht. <lacht> Weil das wäre irgendwie teaser Sception. Ja, ja. Etwas anteasern, was in Zukunft nicht mehr anzuteasern gewesen wäre. Hm.
0: Ich sollte Gut, echt ins Bett diesen, gehen, ey. Mit diesen weisen Worten an dieser Stelle ja. machen wir Feierabend, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Haben wir jetzt Tschüss
3: gesagt oder? Nee, das wollte ich dem Horst überlassen. Achso, er scheiße, ich bin ja hier der Horst. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu, empfehlen uns weiter. Macht's gut. Ciao. Macht's gut.
0: Ciao, ciao, <lacht> tschüss. <lacht> Ach, schön schön. schön.
1: Ja. <lacht> Sehr schön. Ach, nee. Ach. Oh. Gut,
0: irgendjemand von euch ich musste früh raus, habe ich gehört. Äh. Äh. Ja, ich wollte gerade sagen, der komische
3: man muss morgen irgendwie in einem Stück auf der Dienststelle ankommen dann kann ich erstmal weiter pennen.
0: Gut, dann mach das. ja ich äh, Hast
1: du diese ich Bereitschaft morgen? Ja. Und es ist immer noch nicht ah, passiert. Ist Nein,
3: es passiert nie was, <lacht> wenn ich
1: diese Bereitschaft habe.
3: Ja, beschwörst es nicht. Ja, ne? beschwör es also, es, also, ja. Das meiste, was passiert, ist, ich habe mich gerade auf die Pritsche in unserem Bereitschaftsräumchen geschmissen, bin gerade eingepennt, der Kingelt's Telefon, ja, mach mal die Loks scharf, da ist einer liegen geblieben. Ich voll motiviert dahin. Halbe Stunde später, ja, erledigt. guck
1: mal noch zurück. Hängt die Lok wieder an's ja, Garber, Das hatte ich bis jetzt wieder. schon dreimal. <lacht>
0: Okay. Ja,
1: gut. Ja, pass auf, demnächst rufe ich dich an. Basti, ich liege irgendwo zwischen Diepholz und Bremen mit dem Zwölfer. Komm, ich mal abholen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. ja. hör auf. Also bisher muss ich sagen, also auch gestern, der Zwölfer, der fährt sich einfach gut. Ich mag den ja. Aber ich bin ja auch jemand, der den Dosto gerne fährt. Also ich bin offenbar ein komischer Mensch, aber nein. Naja. Aber mit dem Dosto kann man so geistesgestört ballern. <lacht> ja, das
3: ist halt geil. <lacht> gut, ich gucke, dass ich mich okay. äh, am Freitag um die Shownotes kümmere. Da habe ich nämlich Dispo freigekriegt, wie ich sehe. Und dann,
0: ja, der Rest wie gehabt, ne? Gut, dann. Alles bis gute Macht's ciao, gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
4: Der ICE 3 hat bis zu 450 Sitzplätze und ist der schnellste der DB-Flotte. Mit seinen 330 Kilometern in der Stunde wird er auf Schnellstrecken wie zwischen Berlin und Halle eingesetzt. Eine Vorzeigestrecke.
0: So, der Mischer. Hallo. Bei uns hier vorne ist alles soweit gut. Alles
3: klar. Gut, kann ich uns fertig schmelzen. Ja? Ja. Dann mache ich das mal.
0: Jo, bis später.
4: Seit drei Jahren ist Michael Hartke Triebfahrzeugführer bei der DB Fernverkehr. Ein kurzes Zwiegespräch mit dem Zugführer, der die Verantwortung für den ICE hat und die Fahrt beginnt.
0: Was sagt mir mein Display? Damit fange ich an. Und wenn das alles okay ist, das Fahrt am Signal zugestimmt ist, dann kann ich mich halt in Bewegung setzen. Und das Signal sagt mir jetzt eine Geschwindigkeit, in welche Richtung das geht und die Information schon für das kommende Signal. Was mich im nächsten Abschnitt erwarten wird. Organ eingeleitet. Ja, der Mischer. So, 838,
3: abfahren. 838 abfahren, bis gleich.
0: Das war wieder der Zugführer.